0: Ein wunderschönen guten Morgen, weiter guten Abend oder einfach guten Morgen und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Ehrenrunde. Mit kleiner Verspätung haben wir uns hier wieder eingefunden, dass wir sind, wie üblich, der gute Olli. Hi. Der Florian natürlich. Moin. Und der kleine Kevin ist auch am Start und möchte gerne aus dem Spieleparadies abgeholt werden. <lacht> <lacht> so, wir haben hier ein, eine Person mit dabei, die beschworen, beschwören möchte, dass wir es schaffen, über irgendwas Allgemeines zu sprechen. Und nachdem er sich die Augen aus dem Gesicht gerieben hat, oh. kann er jetzt aus einer Pistole mit einem Thema geschossen kommen. Ja, ich, ich war vor ein paar Wochen in Ostfriesland.
1: Ihr seid ja beide aus äh, Norddeutschland, ne? Kann ich ja mal kann man ja so sagen, so an der Küste so, ne? Nähe Küste zumindest. Bremerhaven, ich wohne direkt am Wasser. Ja, aber Kevin ja nun mal nicht. Ne, Kevin bisher ja eher Wir haben ja auch Flüsse.
2: Ne? Kevin wohnt auf einem Küste, Dorf, also mehr und so, Haus also irgendwo im nirgendwo. Also wenn man wirklich denkt, okay, hier wohnt keiner mehr, der irgendwie Strom hat, da wohnt Kevin. Mit einer 100.000er Leitung. Ja. Das hatten wir schon letzte Folge. Jetzt mal ganz kurz <lacht> ähm
1: jedenfalls bin ich zum Bäcker gegangen, also wie gesagt, ich war äh, Ostfriesland in so einen kleinen Fischerort und sag Moin Moin. Und da sagte mir ein älterer Herr, Moin
2: Moin ist gesabbelt, mein Freund.
1: Da hatte er gesagt, Moin Moin heißt hier, leck mich am Arsch. Hier sagen wir Moin und zwar zu jeder Tageszeit. Exakt. Und dann, und dann habe ich mal irgendwie, das habe ich nochmal mal gegoogelt, also in Hamburg scheint das auch so zu sein, ne? Das ist so. Also sagt wohl keiner Moin Moin, sondern sagen nur Moin. Und wenn einer Moin Moin sagt, dann kommt er von woanders her, dann entlarvt er sich gleich als,
2: ja, man sagt halt hier nicht immer, einheimischer. Man sagt hier mal Moin und Moin Moin ist Gesabbel. Das, das ist bei euch im Bremerhaven, wie ist es bei dir, Herr Kevin? Nein, das sagt also, man so, gibt es sogar auf Shirts ja. und alles, das kommt nicht aus Bremerhaven. Okay,
1: naja, gut, aber irgendwo muss es ja herkommen, dieses Moin Moin. Also, ich meine,
2: irgendeiner war, also das Ding ist, die Norddeutschen sind ja nicht so bekannt dafür, dass sie sehr viel sprechen, klischee-mäßig und deswegen beschränken wir uns auf Moin und auf Yo als Antwort und ja, wenn einer sehr übermütig ist, sagt er halt Moin Moin und dann gucken wir und sagen, oh, Alter, das ist aber ein Quatschkopf. Und das ist bei dir auch
1: so, wenn du, sagen wir mal, spätabends noch in eine Fleischerei gehst, irgendwie, dass du da Moin saß. Und nicht. Ja,
2: natürlich, zu jeder Tag, ohne Scheiß. Also das ist, das ist richtig, ne? Es ist jetzt 21.53 Uhr und ich habe mich eben mit Moin vorgestellt. Ja,
1: gut, das hätte ja auch sein können, dass du das so machst, weil du eben aus, also damit die Leute Wegen wissen, dass du in Norddeutschland kommst.
0: Bitte? Wegen einem begrenzten Wortschatz. Begrenzten <lacht> so. oh. <lacht> ja, und Kevin, wie
1: ist das bei dir? So Hamburg Nähe, sag ich jetzt mal. Ähm also sagt ihr auch Moin zu ihrer Tageszeit? oder? Würde mich jetzt mal ich bin
0: da so Mischmasch. Ich sag mal, da ich ja okay. da quasi im Verkauf stehe, äh, antwortet man dem Klientel. Es ist natürlich sehr viel Moin, weil es nah an Hamburg ist, aber ich hab okay. auch wenn bei uns ein Moin Moin kommt, ist da keiner der sagt, äh, ja, du mich
2: auch. <lacht> Dafür bin ich nördlich genug. Ich glaube, das Problem ist auch, dass die Leute unter Moin immer irgendwie assoziieren, dass das Guten Morgen heißt. Aber ja, Moin ja, ist ja. eigentlich mehr ein Hallo oder Hi. Okay. Und Hallo aber kommt und Hi wahrscheinlich kannst du auch aber Nacht aus dem
1: Die Wortfamilie ist doch bestimmt Morgen, ne? Also Guten Morgen, Morgen, oder?
2: Seine Begrüßungsform.
1: Ja, ja, aber ich dachte ja, die Wortfamilie ist, denke ich, naja,
2: gut, das müsste man mal. Recher genauer recherchieren.
1: Ja, Betracht es okay, einfach als
2: Hallo oder Hi, das kannst du auch nachts sagen und deswegen sagen wir immer Moin. Habe ich mal ja, in Frankfurt gebracht, kam nicht so gut an, habe ich dann festgestellt. Das ist, ja. so, das ist bei mir so extrem drin, das vergesse ich manchmal und ähm, okay. da, da hatte ich einen Auftritt von, einer, von Musik her, da wurde ich äh, von einem ähm, vom Arbeitgeberverband äh, für Chemieberufe in Norddeutschland gebucht und da war ich auf so einen, so einen business tagung da haben wir unseren Song präsentiert, die haben uns einfliegen lassen. Und das war dann so, oh. eben halt vor einer Stunde war ich noch in Bremen und dann war, kamen wir dahin, ich war totmüde, Ich sag moin, ich hätte gern das und das Brötchen. Und dann guckte mich an, als hätte ich gerade ihren Vater beleidigt. <lacht>
3: Naja,
1: gut, aber eigentlich sollte sich das ja in Norddeutsch, äh, Quatsch, in ganz Deutschland rumgesprochen haben, dass man halt in Norddeutschland Moin zu jeder Tageszeit Das schon, sagt, aber
2: eigentlich. wenn du in Frankfurt am Main bist und arbeitest beim Bäcker und da kommt um 6 Uhr morgens einer und sagt Moin,
0: dann guckst du den schon komisch an. <lacht> ja, ich meine, das ist eine Uhrzeit, da kann man doch nicht guten Morgen sagen. Das wäre auch gelogen.
2: <lacht> <lacht> oh, gab gut Geld für den Termin, also für mich war der sehr gut, der Tag. <lacht>
1: Ja, so viel dazu. Ähm, Hier werden ja, ich auch habe wichtige Dinge neunich, des Lebens geklärt. Ich habe äh, neulich, genau, ich habe neulich ähm, ne, so eine Werbung gesehen auf irgendeiner Spieleseite, da ging es um die EGX, also oder EGX, äh, kennt ihr diese Messe, diese Spielemesse in Berlin? Wofür steht das?
2: Jahr, Bitte? Wofür steht das? Keine ich Ahnung.
1: Electronic Gaming
0: Expo oder Gaming. irgendwie sowas, glaube ich. Ja, ja,
1: irgendwie so. Jedenfalls war die letztes Jahr im November äh, in Berlin. In, also Mitte Berlin irgendwo, äh, in so einer alten Fabrikhalle. Und ähm, die kam wohl ziemlich gut an. Das ist so das Gegenstück zur Gamescom. Und äh, ja, die. Also der Vorteil ist dass da sehr wenig Leute, also die begrenzen diese Zuschauer oder die die Besucher und du kommst auch erst ab 18 rein, das heißt du hast die ganzen Kiddies, die sind schon mal nicht dabei und die begrenzen das halt, das heißt die wollen dass das so ist, dass du nicht lange in irgendeiner Warteschlange stehst sondern dass du möglichst schnell, zügig was weiß ich, ich sag mal weniger als eine Stunde irgendwo anstehst oder eine halbe Stunde und dass du dann dort zocken kannst letztes Jahr war äh, Playstation, also Sony war sehr präsent aber auch Ubisoft war da Warner und so, also nicht alle, also äh, Microsoft zum Beispiel war überhaupt nicht dabei. Ja, jedenfalls äh, fand ich das ganz cool, also ich habe da nur Positives äh, drüber gelesen und da habe ich mir gedacht, okay, der fährst da fährst du auch mal hin und begleiten wird mich äh, hier der Kai von KBM place Ja, weiß nicht, habt ihr da auch Bock oder habt ihr da schon mal was von gehört? Oder?
2: Jetzt wo du sagtest, dass es ab 18 und so weiter, habe ich tatsächlich schon von gehört. Ja. Ich hatte das schon wieder ganz gestrichen aus meinem Kopf. Wann ist denn das überhaupt? Am zweiten,
1: also es geht los glaube ich am 1. November Freitag, Geht dann bis Sonntag den 3. Ich werde am Samstag dann dort sein. Es hm. geht glaube ich drei Tage,
0: meine ich. Da ist es glaube ich sogar auch so, dass selbst wenn da, also habe ich gehört, wenn die Spiele angespielt werden können, dass das halt nicht hinter verschlossenen, nicht hinter irgendwelchen Kästen genau. ist, weil das halt alles ab 18 ja. ist, kann man quasi überall auf den genau. Bildschirm gucken. Genau, das ist so der Vorteil. Und
1: die hatten, also Sony hatte dort einen größeren Stand, äh, als auf der, der Gamescom letztes Jahr. Gut, das ist nicht schwer, weil Gamescom, da waren sie ja wirklich nicht so dolle vertreten. Und die sollen da wohl recht großen Stand gehabt haben auf der letzten EGX.
0: Übrigens, apropos Stand, doch noch eine kleine News, ich habe gelesen, dass Blizzard dieses Jahr nicht auf der Gamescom ist, damit es erstmal irgendwie hm. fast eine halbe Halle, naja, ein Drittel einer Halle, glaube ich, komplett äh, frei ja, für andere.
1: Ja, die haben aber nichts da. Was
0: sollen sie zeigen? Es gibt nichts Neues. Ja, die, die haben sonst, ich bin ja mal letztes Jahr, waren auch, war auch nichts Neues.
1: Doch, da hatten sie zumindest,
0: äh, da war ich sogar,
1: äh, Diablo 3 für die Switch. Das war ein recht, naja, großer Bereich, würde ich nicht sagen, aber war auch nicht klein und bin äh, sogar konnte ich sogar ein bisschen anzocken also ich bin sofort reingekommen
2: Wir können ja ihr neuen smash cool. it, Diablo Immortal oder wie das heißt vorstellen
1: <lacht> na naja, das ist noch
0: nicht das ist noch nicht fertig aber vielleicht hatten die keine Lust auf fliegenden äh, Gemüsesalat und kommen da ja deswegen zu. nicht keine Ahnung ich finde schade die weil äh, neben
2: den Fortnite Stand zu stehen nachdem was letztes Jahr passiert ist <lacht> aber Fortnite war ja in, anderen, in einer anderen Halle glaube ich ne weiß oder? ich nicht mehr das war so chaotisch ich meine, ja
1: das war echt chaotisch ja
0: weil theoretisch, glaube ich, hätten könnten sie da irgendwie den Fortschritt für Warcraft 3 Reforged zeigen. Keine Ahnung, eine neue Klasse für Overwatch. Also die ja, könnten sicherlich schon ein recht, bisschen was zeigen, aber wahrscheinlich lohnt sich der Geldaufwand mhm. nicht für das, was sie zeigen können.
1: Ja, und die haben ja, wie du schon sagst, du hast ja recht, irgendwie die haben ja schon enorm viel Platz und das kostet ja voll die Kohle ne, für die. Aber es gibt so viele Fans irgendwie, das wundert mich so ein bisschen, dass die da jetzt nicht vertreten sind, aber naja, gut. Gerade eigentlich, weil sie ja was gut zu machen haben. Ne? Ich frage mich Durch eigentlich, ob, versaute
2: ich, ob Sony da ist?
1: Sony wird da sein, meine ich. Also die haben nicht abgesagt. Hm.
2: Die haben nur zur E3 abgesagt.
1: Hm. Da bin ich auch mal gespannt, was die denn zeigen. Ne? Also, das werden wir denn. Ich weiß auch nicht... Äh, naja gut, das können wir dann einer nochmal besprechen. Geht ihr denn hin zur Gamescom?
0: Nein, ich schon. Nee. Also Du ja? Ja. Und bist du da? Ich glaube Donnerstag und Freitag. Ist der aktuelle Plan. Also übernachtest du da oder? Ja, nicht auf der Gamescom.
1: Nee, aber in Köln
0: jetzt. Ja, irgendwo. Irgendwo da in der Nähe. Ich, ich glaube ich sogar in der Nähe von Finchi. Ah, okay. G geht er auch zusammen hin, also du mit Finchi und so weiter? Das weiß ich nach dem aktuellen Plan nicht. Er hieß das irgendwie. Gefühlt geht der und der und der und der und der nicht. Jetzt, äh, der Animatiker geht wohl, ist wohl freitags da. Finde ich hm. überlegt das, wenn ihn jemand mitnehmen kann. Und das steht alles ein bisschen in den Stellen. Ich habe ja eh immer Begleitung seit 2013, insofern. Ja. Mal
2: schauen. Also
1: ich gehe hin, ich gehe, ich gehe am Samstag hin, weil ich muss arbeiten leider. Sonst wäre ich auch mal unter der Woche dahin gegangen. Äh, obwohl, ich habe ja keinen Presseausweis. Aber naja, egal. Also wäre ich vielleicht auch Freitag hingegangen.
2: Ich gehe stattdessen nee. zur Luecon. Kann man ja mal ein bisschen <lacht> Werbung machen. Ähm, ja, da wollte
1: ich auch hin, wann gehst du da hin?
2: Ich weiß nicht, wann war das jetzt? 29.06. <lacht> oder sowas?
0: Nicht irgendwie so. Ich äh, schaue ganz hoch. Ja, 29.06. <lacht> 29. Du kannst mich ja abholen.
1: Ich dich. Nee. Florian liegt ja auf dem Weg.
2: Ja, kann man mal gucken, wie wir das machen. Ja, es
1: hat Spaß. Das, das musst du runterfahren. Ich bin bei Hannover,
2: hallo? Ich weiß überhaupt nicht, wo die Luhe ist. In Winter Ja. ja. In welchem Ort? Winsen an der Luhe. Okay, noch nie gehört.
0: Muss ich erst also, mal gucken, ist Das ist ja auch an der Elbe, nie... ne? Nee, an der Luhe, deswegen heißt es ja so.
1: Ach so. <lacht> <lacht> okay, aber es ist in der Heide irgendwo, ne? In Heide. Ich weiß es nicht, ich fahre irgendwie immer nach Navi. <lacht> du bist ja nicht so weit weg davon, glaube ich. Nee. Ne? Wie lange St fährst du? Eine Stunde, glaube ich, ja. Okay. Ja, ich von mir aus wäre es jetzt auch nicht ewig weit, vielleicht zwei. Aber das ist ja alles nur so Retro-Zeugs, ne?
0: Oder? Überwiegend, ja.
2: Naja, hm. hm. naja. Na ja. <lacht> Habt ihr noch was?
1: Ja, also EGX macht ihr geht ja nicht, ne? Oder doch.
2: Also ich würde überlegen, da das 1. November ist, äh, könnte man das schon machen.
1: Dann, dann, dann überleg dir das, dann Ding kommst ein, du zu mir. Und, äh, dann dann kommst du zu mir, das ist ja in Berlin, jetzt ohne Scheiß, kommst du zu mir? Ich lade dich ein dann, und dann fahren wir rüber nach Berlin, weil das liegt auf dem Weg. Also ich bin ja, auf nicht weg. weit weg von der A2, da können wir direkt rüber
2: eiern. Ich würde sagen, ich sammle vorher den Kevin ein und dann treffen wir uns bei dir und dann fahren wir los. Ja, das ist ja, Da müsstet ihr die A7 runter und dann fahren wir, treffen wir uns in Hannover
0: und dann könnt ihr mit mir mitfahren. Wieso? Er müsste quasi den gleichen Weg fahren, um zu dir zu kommen, als für, also für, an mir vorbeizufahren, das ist ein kleiner Abstecher, glaube ich, ne? Obwohl, ich weiß, das kann ich auf haben. ich weiß es nicht.
1: Nein, es wird, wenn, wenn jetzt Florian kommen würde, müsste er nach Hannover fahren, dort würde ich ihn einsacken irgendwie und dann können wir straight über die A2 nach Berlin fahren.
2: Aber erstmal hole ich, ich Kevin ab.
1: Ja, Kevin kommt mit der Bahn nach Hannover.
2: Nein, ich hole Kevin ab, dann fahre ich von Ach so. Kevin zu dir und von dir nach Berlin. Ja, aber dann kann ohne Scheiß, wenn ihr das Bett, machen wollt, ne? 20 am besten müssen. heute
1: noch die Karten buchen, falls ihr überhaupt noch Karten kriegt, weil, wie gesagt, die sind begrenzt. Letztes Mal waren, glaube ich, ich meine, ich habe es gelesen, am Tag, also an den Samstag 17.000 da, das ist nicht viel. Also es, ist, also es sind schon,
0: ich glaube, zwei große Hallen, die sie da haben. <lacht> wie sind bekannte Be Be Berühmlichkeiten,
2: äh, oder wie das heißt? Tickets hm. gibt es noch, für alle drei Tage. Na, siehst du. 20 Euro Ticket. Ja, hier ist steht für alle drei Tage 40 Euro.
1: Ja gut, okay. Tagesticket kostet
2: 20 da. Euro, ja. Zweiter hm. Elfter. Genau. Kann man auf ja. jeden Fall machen.
0: Was man auch machen kann, aber nicht machen muss, ist so eine Planung im Podcast.
1: <lacht> ja wieso? Wir hatten ja gesagt mal was Allgemeines und ich finde solche Messen, die jetzt die man jetzt buchen kann, die Gamescom macht, kann man ja jetzt auch buchen quasi. Die EGX kann man jetzt buchen und diese winsen retro
0: ding da auch. Da ne? brauchst du nichts Oder buchen. buchen. Das, da da nichts quartiert Kuchen. man sich gegen eine freiwillige
2: Spende ein. Ja, ist ja auch ganz cool, wenn die Leute, die das hören, auch mal hören, wo man uns vielleicht dieses Jahr mal irgendwo treffen kann. Ne? Genau, also ich bin
1: Samstag einmal auf der Gamescom und Samstag einmal auf der EGX. Und ja, ich weiß nicht, wenn ihr da Bock hat, also ich würde euch dann gerne mit allen sacken. Cool. Dann kommen wir da. Alle im einen
2: auto Schwammersprit Sprit und so weiter. Gut. Gut. Ja, dann äh, habt ihr noch was? Nö, <lacht> zum Allgemeinen habe ich nichts mehr. Nö. Nö, dann auch nicht. Dann könnten wir ja mit den Spielen
1: starten. So, was habt ihr denn so gezockt? ich Florian,
2: glaube ich, du wolltest anfangen, ne? Jo, ich darf, soll über... <lacht> Trüberbrock Reden, ein ähm, <lacht> Spiel aus Deutschland. Äh, hat das einer von euch gespielt? Nein. Nein.
1: Ganz kurz mal, hat einer von euch diesen deutschen Computerspielpreis gesehen, diese Verleihung? Weil das passt jetzt gerade, weil das ist ja gerade, Trüberbrock ist ja, wurde ja als bestes Spiel gewählt. Habt, habt ihr das gesehen? Vielleicht? Nö. An Kevin? Oh, nee. Soll ja voll die Pleite gewesen sein, ne, mit der Ina Müller, aber naja gut, das ist ein anderes Thema. Okay, sorry. Wollt jetzt nicht.
2: <lacht> <lacht> Gut. Trüberbrook ja. spielt in Deutschland 1967 in dem Örtchen Trüberbrook. Ist ein eine Mischung aus Science-Fiction und Heimatfilm. So wird es da selber angegeben. Ähm, ja, ist ein Point-and-Click-Adventure. so dass Die die deutschen Spieler haben ja eigentlich schon immer und ewig da eine gute Beziehung zu. Und da bin ich auf jeden Fall auch mit betroffen. Ich habe schon seit der Kindheit etliche Point-and-Clicks durchgespielt von Monkey Island über ähm, sonst was bis eben halt jetzt heute zu Trüberbrook. Und ich habe es auch auf der Switch gespielt. Ich hatte ein bisschen ähm, Bedenken vorher, ob das performance-technisch äh, gut laufen wird, weil das ist mir immer sehr wichtig. Läuft aber eigentlich sehr gut. Ich habe nur einmal einen Fehler gehabt, da ähm, da wollte ich eine Leiter hoch und runter klettern und Statt dass er zur Leiter gegangen ist und die runtergeklettert ist, ist er so aus dem Bild gelaufen und immer schräg aus dem Bild in der Luft die Leiter runtergeklettert. Das sah immer ziemlich absurd aus. Das wollte ich dann irgendwann filmen und in, in meinem Video einbauen, aber natürlich dann, als ich filmen wollte, hat er es nicht mehr gemacht, wie das denn so ist. <lacht> ähm, ja, viele Synchronsprecher dabei, die man so kennt. Da ist unter anderem Jan Böhmermann dabei, da ist Nora Schörner mit dabei. Ähm, Jan Böhmermann macht einen ganz guten Job, der ist da so so ein bisschen, obwohl er da mehr angepriesen ist, hat er da eigentlich mehr eine kleinere Rolle, so ein bisschen Cameo-mäßig. Ähm, ist ganz okay, Nora Schörner ist so durchwachsen, generell muss man sagen, zur Sprachausgabe, sie ist eigentlich sehr gut, aber auf der anderen Seite auch eher nicht, also das ist so, das schwankt sehr, sehr stark von der Qualität, ähm, ich bin durch meine musikalische Vergangenheit so ein bisschen, ja, sowieso immer ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich das nennen, so anfällig, wenn ich so Sachen höre. Und ähm, man hört da sehr deutlich immer, dass sie im Studio sind. Das heißt, das klingt irgendwie komisch. Ich kann es nicht richtig beschreiben, aber da ist so, so ein Nachklang, wo du hörst, die stehen gerade in irgendeinem Raum. Aber im Spiel sind sie beispielsweise gerade an der frischen Luft. Und das kommt irgendwie, irgendwie komisch. Dazu kommt, dass Nora Tschörner, ähm, obwohl sie hier und da einen guten Job macht, Einfach sehr oft auch sehr ähm, monoton klingt und das vom vom Ablauf her sehr deplatziert manchmal klingt. Also die weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, wie das so aufgenommen wird, aber das klingt manchmal so, als hätte sie die vorliegende Szene nicht dazu gesehen, sondern einfach nur einen Text abgelesen. so und Das gefällt mir daran nicht. Der, ähm, der, da gibt zwei Hauptcharaktere, eine Dame und einen Typen. Man spielt, ähm, aber in 95% des Spiels den ähm, wie heißt denn der, Hans Hans Tenhauser, genau, ein Amerikaner der hat eine Reise gewonnen nach Trüberbrook, obwohl er an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat tritt er trotzdem selber die Reise an und ja, dann erlebt er da einige Sachen ich guck gerade nebenbei, wie der äh, Synchronsprecher heißt, weil das <lacht> nervt mich gerade, dass ich das nicht weiß der Name sagte mir überhaupt nichts, aber der hat einen echt guten Job gemacht, weil der, der, da haben sie richtig einen guten ausgesucht. Ich weiß es nicht, ist ja auch scheißegal. Jedenfalls ähm, hat er einen guten Job gemacht. Spiel wird angegeben mit sieben bis zehn Stunden Spielzeit, steht auf der Verpackung drauf. Halte ich für absoluten Quatsch, ich war nach ungefähr 6 Stunden durch, ähm, denk mal, wenn jemand keine Erfahrung mit Point and Clicks hat, ist er in 8 Stunden durch, aller, aller, aller maximal, wenn er wirklich bei diesen ein, zwei Rätseln, die da drin sind, die mir überhaupt nicht gefallen haben, die die Spielzeit auch sehr strecken, wenn man da wirklich gar nicht weiterkommt, dann kommst du vielleicht auf 8,5 bis 9 Stunden, aber zehn Stunden auf keinen Fall generell schwanken die Rätsel zwischen extrem einfach und ganz normal. Du hast halt, wie gesagt, an zwei Stellen sind da Sachen bei, die die verstehe ich nicht, warum man sowas einbaut. Das, Da musst du, ja, einmal hast du so ein, so ein äh, wie heißen die Dinger? Ähm, Rohrschach-Test, oder wie heißt das? Ja. Sowas musst du machen und das ist halt, wenn man da das nicht kennt und so, dann klickst du halt nur dumm durch die Gegend und das ist bescheuert, keine Ahnung, das hat keinen Mehrwert gehabt. Ansonsten fand ich das Spiel eigentlich recht charmant. Die Grafik ist richtig geil, ähm, die haben da die Kulissen alle in echt gebaut, gebastelt und haben dann das Ganze digitalisiert und gerendert und da, dadurch hat das einen total äh, charmanten Look und der Soundtrack, den möchte ich auch nochmal erwähnen, der ist richtig gut geworden, den wollte ich mir sogar kaufen, aber der scheint irgendwie nicht verfügbar zu sein, weil da sind zwei oder drei Tracks, die würde ich gerne in Videos so oder so im Hintergrund laufen lassen, mal also es ist wirklich ein schönes Spiel ich habe schon zu, zu Freunden gesagt, wenn ich das so wertungstechnisch sagen würde, würde ich das dem Spiel ungefähr 70% geben, ist ähm, auf jeden Fall ein sehr solides Point in Click, aber kein extremer Hit, also ich sag mal, es ist kein äh, Thimbleweed Park, ne, wo ich jetzt persönlich ist ja meine Meinung, da bei Thimbleweed Park hätte ich persönlich 95% gegeben ähm, ja, also da liegen trotzdem noch Welten zwischen, ne das ist, ist, ist ja
0: Filmspiel. aber auch, glaube ich, das Erstlingswerk von einem Studio, das vorher überhaupt nichts mit dem Spiel am Hut hatte, wenn ich das mal ge richtig
2: gehört habe, oder? War das nicht eigentlich ein Filmstudio oder irgendwie sowas? Nee, das ja, ist, ist falsch. Die haben zwei Was? zwei Point-and-Click-Adventures vorher gemacht. Achso, ähm, doch, okay. Für das, okay. Ähm, ach, wie heißt dieses Magazin, wo Jan Böhmermann arbeitet? Neo-Magazin neo, neo, -Magazin, oh ja,
0: ZDF, neo irgendwie sowas, ja.
2: Ja, da gibt es Spiele zu diesem, zu diesem Magazin, gibt zwei Point-and-Click-Adventures, wo auch die Hauptrolle Jan Böhmermann ist, in Pixel-Adventures und das mhm. haben die vorher gemacht und dann, ähm, das ist ja auch in Co-Produktion mit denen wieder gelaufen und so. ähm, das ist das erste große Spiel, sagen wir es mal so. Ah, okay. Die anderen, Sp ich glaube, die waren sogar for free, die anderen beiden Spiele. <lacht> ja, das habe ich aber auch, äh, ich habe die, als sie released worden sind, habe ich es gar nicht mitgekriegt, das habe ich wirklich nur Gekriegt als ich äh, nach dem Trüberbrook Soundtrack gesucht habe, ich habe nur ich habe da der Videomaterial gesehen
0: oder Screenshot. Ich finde halt den, den Grafikstil sehr einzigartig, den haben sie richtig geil hingekriegt. Ja, aber. Äh, wie gesagt, da hat man ja genug andere Spiele und dann irgendwann, zwischenzeitlich hört man Zwischenzeit schon Reviews und denkt sich, okay, dann weiß nicht spielt du das wirklich groß? Weil es kam halt nirgendwo irgendwie so ein Video, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, wo man sagt so, das ist richtig geil, das musst du auch spielen. Meistens immer nur so, das ist ein ganz nettes Spielchen, man kann ein bisschen Zeit mit verbringen, aber das
2: herausstechendste ist halt wohl die Grafik und nicht der Rest des Spiels. Also ich fand die Story sehr cool. Ähm, eigentlich schon ziemlich interessant. Ich fand es halt, ja, ein bisschen kurz halt, das nervt mich persönlich ein bisschen und mich nervt es bei, bei Point and Clicks, wenn die, ähm, entweder sehr unlogische Rätsel haben, die, die man nicht nachvollziehen kann, so, äh, da sind auch die Lucas Arts Adventures von früher ganz vorne mit dabei, die manchmal so absurde Rätsel hatten, wo du einfach nur drauf kommst, wenn du jedes Item miteinander kombinierst, so, und, ähm, ja, und das Zweite ist eben halt, was Trüberbrook hat, die haben keine unlogischen Rätsel, aber die haben halt zwei zwei Sachen, wo du endlos lange klicken und Trial and Error versuchen musst, das zu zu lösen und das nervt voll ab. So, das ist das streckt einfach nur die Spielzeit und das hat keinen Mehrwert und das das machte mir keinen Spaß, aber wie gesagt, das ist ähm, ist eigentlich schon ein guter Versuch, so gutes Erstlingswerk ist zu Recht ähm, in aller Munde, so ist ja auch mal was Schönes, wenn wenn wieder aus Deutschland was Cooles kommt, ne? ich, ich sag mal ähm, wenn man den direkten Vergleich mit den ähm, didelic spielen macht und da auf Deponia guckt, dann liegen da natürlich immer noch Welten zwischen, weil in Deponia ist ist Trüberbrook meilenweit voraus so, ne? da kommt Trüberbrook halt nicht ganz ran, so ne? aber für ein Erstlingswerk finde ich das eigentlich ganz schön und charmant gemacht also kann man auf jeden Fall zocken. Es ist auch, glaube ich, immer schwierig, bei bei video Videoreviews äh, ein Point-and-Click-Adventure so zu präsentieren, dass du richtig Bock drauf hast, weil die sind halt eher ruhiger und so. Na, das ist halt ja, wie willst du so, so ein Point-and-Click-Adventure so Point spannend präsentieren, so außer durch einen geilen Trailer oder so.
1: Alle Explosionen. Naja, die Grafik sieht ja schon geil aus. Also ich hätte da voll Bock drauf. Obwohl ich jetzt nicht der Adventure-Typ bin, eigentlich, aber von der Grafik her spricht mich das an, es ist halt sehr ungewöhnlich. Aber ich habe halt von anderen schon gehört, dass die Rätsel nicht immer unbedingt
2: logisch sind.
1: Und dann, ja, wenn ich sowas dann höre, dann habe ich schon mal nicht mehr so großen Bock drauf.
2: Fand ich jetzt also, nicht, also ich fand, nee. für mich war alles schlüssig. Ja. Wie gesagt, dieses. Ähm mit diesen Test und so, diese ganze Segment, mhm. das fand ich alles nicht so geil. Das machte auch für mich nicht so, hatte für mich keinen Mehrwert für die gesamte Story, so, das war einfach... Okay. Ja, da da habe ich auch eine längere Pause gemacht, also mit längere Pause meine ich, habe ich einen Tag dann pausiert, wo ich gesagt habe, man, mhm. das... Ich hätte sonst gerne am Stück gespielt, aber das hat mich so genervt, da habe ich gedacht, egal, ja, spielst jetzt was anderes. So, und, ähm... Du hast es jetzt auf der Switch
1: gespielt, das ist das richtig, ne? Ja. Und ja, würdest du es wieder zu dem Preis empfehlen oder würdest du sagen, ja, wartet ab, und bis es halt ein bisschen günstiger ist? Oder würdest du schon sagen, dass es das Geld wert ist? Weil also, 70%, sag ich mal, ist jetzt nicht so so der Mega-Hit. Ich ne?
2: also, sag mal, in, in deinem Fall ähm, würde ich sagen ganz klar sagen, warte irgendwann, bis es für einen 10er auf der PS4 da ist, weil du eben halt kein Fan von Point-and-Click-Adventures bist. Wenn man Point-and-Click-Adventures hm. mag, dann würde ich sagen, kann man auf jeden Fall kaufen, auch vor allem, um ein bisschen okay. ähm, den Support hier zu leisten und den Weg zu ebnen, damit diese Firma auch irgendwann neue Spiele macht, die vielleicht dann auch deutlich mhm. besser sind, weil ähm, nicht jeder kann mit seinem Erstlingswerken einen 90%-Titel raushauen und so. Und ich finde, die nee, haben gut Stunde. vorgelegt, aber man muss denen natürlich auch schon viel Support einräumen, damit die finanzielle Mittel haben, noch ein zweites großes Spiel zu machen. Wenn, ich jetzt, wenn jetzt jeder mhm. wartet, bis für 5 Euro irgendwo Rum, nee, dann klar. hilft okay. das natürlich nicht weiter. So, aber
1: Obwohl sie natürlich jetzt aufgrund des Computerspielpreises haben sie natürlich ordentlich abkassiert. Ne? Ich weiß gar nicht, wie hoch der dotiert war, aber
0: die werden jetzt schon ganz schön. Von welchem Preis sprechen wir denn überhaupt jetzt auf der Switch zum Beispiel? Ne, ja, die sind Computerspielpreise.
2: Das Spiel kostet auf der Switch 39,90, so, also 40 okay. Euro. Hm, und ähm, 40 Euro, wie immer ja. und auf der Playstation und Co. glaube ich 30. Hm. Wahrscheinlich wie Switch? immer. Switch ist immer 10 Euro teurer. Ach so, das meinst du, ja, okay. Wegen der mhm. Cartridge. Mhm. Ja. Ähm, also für mich ist das okay gewesen. So. Ja, okay. Kinoabend kostet mehr. <lacht> Gut, das war so ja. mein, mein ganzer Kram zu Trüberbrook. Wollte eigentlich gar nicht so lange darüber reden. Ach, ich weiß es auch nicht. Es ist einfach ein schönes Ding, aber... Eben halt, wenn man andere Point-and-Clicks wie Thimbleweed Park oder Deponia gewohnt ist, dann ähm, ist man vielleicht ein bisschen ernüchtert, sage ich mal. Hm. Olli, du hast ähm, was Zombie-mäßiges ja. gespielt. Genau, ich habe Days Gone
1: mir gegönnt für die Playstation. Das ist ein Exklusivtitel Und... Ähm ja, ich habe es mir deswegen geholt, weil mich das Setting angesprochen hat. Das ist halt ein, ein Open-World-Survival-Horror-Spiel, würde ich mal sagen, das in, im Mittleren Westen spielt, in den USA. Ich weiß jetzt gerade nicht im Bundesstaat, aber irgendwie so halt, wo viel Berge und Wald ist und so weiter. Und ja, man spielt da den Deacon, heißt der. Das ist so ein, so ein so ein Biker-Typ halt, ne der hat seine Frau verloren, wo diese, also es ist irgendwann mal so irgendeine Epidemie ausgebrochen oder Pandemie, äh, wo alle oder wo ganz viele Menschen zu Zombies geworden sind und einige sind halt menschlich geblieben und die, dass die, also die Überlebenden quasi äh, kämpfen da in diesem Gebiet wobei nicht alle Menschen befreundet sind. Also es gibt da ja auch bestimmte Menschengruppen, die dann wieder irgendwie total abticken irgendwie und gegen die kämpft man halt auch. Also man kämpft nicht nur gegen Zombies, sondern halt eben auch gegen verfeindete Menschengruppen oder Banden. Ja, man ist da halt äh, mit diesen Diken unterwegs und der hat äh, seine Frau relativ früh bei, dieser, bei diesem Ausbruch äh, verloren. Ich habe dieses Spiel, muss ich kurz nochmal anmerken, ich habe es nicht durch. Ich habe jetzt so fünf ja, fünf Stunden ungefähr habe ich es jetzt gezockt. Und muss sagen, Ersteindruck Eindruck ist sehr gut. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, viele haben ja im Vorfeld schon, also ich habe es jetzt nicht gleich zum Release-Tag gekauft. Ich habe eine Woche, glaube ich, gewartet. Und viele haben sich beschwert, ähm, weil es doch sehr viele Bugs hat. Ähm, kann ich jetzt so in diesen fünf Stunden nicht bestätigen. Also mir ist nicht ein Bug irgendwie aufgefallen. Ich spiele es auf der Playstation Pro. Vielleicht liegt es auch daran. Ähm... Ja, also es spielt sich flüssig und es hat eine wunderschöne Grafik. Ähm, also, wenn es jetzt regnet, dann sieht man halt auch die Pfützen und wenn die Sonne scheint, dann sieht man auch langsam, wie diese Pfützen wieder verdunsten und so weiter. Also finde ich richtig cool gemacht. Nur so als Beispiel. Und äh, man hat halt dieses Motorrad, wo man halt mit rumcruist. Also das ist schon cool, was ich eigentlich nicht mag, aber in dem Spiel fand ich es trotzdem cool, ist halt dieses Craft, man kann halt äh, Sachen sammeln und zusammenbasteln, halt sich Waffen zusammenbasteln, ist, aber in diesem Spiel haben sie es richtig gut gelöst, ist relativ simpel gemacht, man macht dann halt so ein Rad auf, so ne, wie man das so kennt und äh, mit zwei Klicks hast du dann eine neue Waffe gebastelt, finde ich ziemlich cool, man muss sehr viel Sachen... Äh, sammeln, so zusammensammeln und um irgendwie molotov cocktail zum Beispiel zu basteln und äh, man kann auch zum Beispiel Baseball-Schläger, da kann man denn so Nägel reinmachen und so weiter, dann ist es effektiver. Das haben sie ziemlich cool gemacht so und generell würde ich sagen, ist das Spiel, ich weiß gar nicht, ob ich das, ich glaube, ich spiele es auf normalen Schwierigkeitsgrad, es, es ist angenehm, es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu leicht, es hat einen relativ fordernden äh, ja, Schwierigkeitsgrad so auf normal ja, was gibt es noch zu sagen? Also mir macht sehr viel Spaß, es ist äh, nicht nur rumgeballer, sondern es ist halt auch ein bisschen mit äh, Schleichen und so, also man sollte eigentlich relativ viel schleichen, weil halt diese Ressourcen, die man zur Verfügung hat, äh, Waffen, Patronen und so weiter, sind schon ziemlich knapp, auch Sprit für sein Motorrad äh, ist ziemlich knapp, das heißt also man muss schon ein bisschen ja, mit seinen Ressourcen sparsam umgehen. Das fand ich aber ziemlich cool. Also generell, wie gesagt, die Grafik, habe ich schon gesagt, ist sehr gut. Was mir auch sehr gut gefällt, sind diese Wettersachen, habe ich auch schon gesagt. Und auch, ähm, obwohl es ein Zombie-Spiel ist, trotzdem diese Gegnervielfalt, die muss ich nochmal erwähnen, die ist ziemlich hoch. Also ist schon richtig cool gemacht. Und das Ganze ist ja von diesem Bandstudio,
3: Studio.
1: Also mir war das vorher jetzt gar nicht so bekannt. Die haben. Äh, was haben die gemacht? Äh, ja, genau. Die haben dieses Uncharted für die äh, Playstation Vita haben die gemacht, zum Beispiel. Und äh, vorher haben die gar nicht so ein großes, ich würde schon sagen, das ist ein AAA-Spiel, haben die noch nie gemacht. Und dafür, für so ein Estings-Werk, fand ich schon ziemlich cool. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich werde es auch weiter zocken. Und ähm, hat so einen leichten Suchtfaktor aufgrund dieser, dieser Sammelgeschichte. Aber auch, ähm, also diese Grundgeschichte äh, mit seiner Frau, und er hat halt einen besten Kumpel, den er da noch beiseite hat, die wird halt nach und nach erzählt, immer so häppchenweise und das motiviert schon auch äh, dieses Spiel weiter zu zocken. Und ähm, wie gesagt, ich finde es halt cool, dass es äh, verschiedene Zombie-Arten gibt. Es gibt einmal so ganz normale, wie so lahmarschig durch die Gegend klatschen und es gibt aber auch diese ganz schnellen, wie man das kennt hier von World War Z, oder sie, die halt in Massen auftreten. Und dann gibt es noch so Zombie, die so ganz laut kreischen und dadurch halt andere wieder anlocken. Und ja, das sind so die drei, die ich jetzt bis jetzt kennengelernt habe. Und aber auch verschiedene ähm, Menschengruppen. Es gibt da ja so so, ähm, ja, so sektenähnliche Menschen. Es gibt ganz normale Menschen. Aber ja, man hat auch äh, bestimmte Camps, die sind halt ein freundlich gesinnt und so. Also, das ist schon ziemlich abwechslungsreich. Ich finde es wirklich. Gut, oder sehr gut sogar. Also ich würde den Titel ja
0: schon eine gute 85 geben, mindestens. Wie macht so. sich denn das äh, angepriesene Feature mit diesen Zombie-Massen?
1: Ja, ähm, das habe ich ehrlich gesagt in den fünf Stunden, die ich jetzt gezockt habe, ich würde sogar sagen, ich habe vielleicht sogar schon sechs Stunden, äh, habe ich noch nicht gesehen und dann habe ich mal recherchiert, also die kommen wirklich im letzten Drittel wahrscheinlich erst des Spiels okay. oder ab der Hälfte. Also die habe ich noch nicht gesehen und das ist wirklich man hat es ja im Vorfeld so in den Trailern gesehen. Klar, das ist so ein Ding, äh, wo sie die Leute mit locken wollen. Aber ähm, das macht dieses Spiel nicht aus, finde ich. Also ich, ich habe es auch noch nicht erlebt. Wie gesagt, vielleicht ist es na ja ganz toll oder so. Aber ähm, darauf habe ich auch so ein bisschen gehofft. Aber ich habe dann während des Spiels gemerkt, ey, ich vermisse das jetzt gar nicht. Also ich habe mich jetzt nicht darüber geärgert, dass ich das noch nicht gesehen habe, obwohl sie es im Trailer so groß angepriesen haben. Sondern weil so andere Mechaniken mich da mehr äh oder das nicht mehr, aber die mich halt auch ansprechen, worauf ich dann halt dieses Spiel motiviert bin, das weiter zu zocken. Also ich finde es generell halt total cool, da mit dem Bike rum zu cruisen, so durch die Bäume zu fahren. Es ist wirklich eine ganz tolle Optik, wenn man dann halt auch auf dem Berg steht und man hat dann so eine Übersicht. Später kommt dann noch Schnee dazu und so. Also es ist richtig, richtig cool. Und dass man halt auch so, das ist alles ein bisschen knapp. Ich mag das eigentlich nicht. Ich bin eigentlich eher so ein Typ, ich äh, will da irgendwie durchballern irgendwie nicht drauf achten, irgendwie, ob ich genug Patronen habe. Aber in diesem Spiel passt das so, es ist alles so wie so ein, so ein Zahnrad, also es ist echt stimmig und passig und es ist nicht so knapp ist es dann auch nicht also man kann auch schon mal so ein bisschen durch die Gegend ballern also es ist jetzt nicht so, dass man jede Patrone jetzt zu zählen muss, so ist es auch nicht ja, was mir nicht ganz so gut gefällt ähm, ist, dass dieser Deacon so heißt halt dieser der Hauptcharakter den man da spielt, tatsächlich nur dieses eine Motorrad, also sein Motorrad fahren kann, es stehen halt überall Fahrzeuge rum ähm, nicht nur kaputte, sondern halt auch, wo halt dann die Gegner mit rumfahren irgendwie und er ist halt nicht in der Lage, dieses Fahrzeug zu fahren, irgendwelche Pickups <lacht> zum Beispiel oder andere Motorräder. Äh, klar, ich glaube, von seinem Kumpel ist er mal Motorrad gefahren, aber ja, das finde ich ein bisschen doof, weil man ist das ja so gewohnt, ne? dass man, wenn man da ein äh, Fahrzeug oder funktionierendes Fahrzeug sieht, irgendwie, dass man das auch fahren kann, nee, in dem Fall geht es nicht, und dann, man muss halt auch viel laufen teilweise, weil halt zum Beispiel heißt halt keinen Sprit oder so oder dein Motorrad ist halt auch kaputt, das musst du auch ab und zu mal reparieren, ist aber ganz simpel äh, zu machen, also es ist nicht so schwierig, wie sich das jetzt vielleicht anhört, so aber ja, das finde ich ein bisschen doof, dass der wirklich nur eben dieses Motorrad fahren kann, andererseits äh, stärkt das so die Bindung zu diesem Fahrzeug halt auch, ne? Also es wird ja viel verglichen äh, mit äh, Red Hat Redemption Teil 2, wo man halt so eine Art Beziehung zu seinem Pferd aufbaut. Und äh, so baust du halt mit diesen Deacon halt die Beziehung zu, seinen, zu seinem Bike auf.
2: Was würdest du sagen? Ich, Vollpreis ja. oder
1: Warten? Absolut. Nö. Also wer auf sowas Bock hat, eine Open World, die Open World ist auch nicht so riesig wie jetzt so ein Ubisoft-Spiel. Relativ klein. Ähm, aber trotzdem stimmig aber jetzt auch nicht so klein, also ich habe gelesen 20 Stunden, wenn man das jetzt nur dieser Hauptstory äh, folgt und 30 bis 40 Stunden, wenn man alle Nebenmissionen macht, finde ich völlig in Ordnung für so einen Vollpreistitel und ähm, ich würde es vielleicht noch abwarten, wenn man jetzt nur eine normale Playstation hat, ähm, was da noch für Patches kommen, Es sollen ja noch welche kommen, ich bin jetzt, ich habe gespielt mit Patch 1.7 glaube ich, 8 ist um Arbeit, ähm. Ich kann ich jetzt nichts zu sagen. Also auf der Pro läuft es einwandfrei. Diese 5-6 Stunden, die ich jetzt bisher gezockt habe. Ohne Probleme.
2: Also ähm, mein, mein bester Kumpel, der Marcel, den kennt man ja von, ähm, vom einen Spieler hier im Podcast mhm. zu äh, Ace Combat 7. Der hat sich das auch geholt, Day One. Und ähm, der spielt auf der normalen Playstation 4. Und der ist sehr begeistert. Also der hat ähm, mhm. auch noch nichts berichtet von größeren Fehlern oder hm. Problem, also der der es total angetan da und, und kann das auch nur sehr empfehlen. Ja. Und äh, ja, also Performance-technisch habe ich auch noch nichts Schlechtes so gehört, aber ich habe auch tatsächlich nicht so richtig äh, mich damit befasst.
1: Also es ist echt, also mir macht total viel Spaß und ich werde es auf jeden Fall weiterzocken. Ja. ja, so wie dazu.
0: Gut. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, Kevin, ja, wir haben, da wir da der Florian mit dem aktuellen Titel angefangen hat und Orly auch einen aktuellen Aufgriff aufgegriffen hat hat, 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 hat Gott, oh Gott, Sprachbehinderung, äh, habe ich gedacht, äh, greife ich auch mal einen aktuellen Titel auf, den ich gespielt habe. Nicht sehr lange, aber auch den Vorgänger, also mit dem Vorgänger zusammen reden wir jetzt von wahrscheinlich 8 Stunden Spielzeit und ist in meinem Fall die Rede von Division 1 und Division 2 beziehungsweise The Division und Division 2. Ich habe nämlich eigentlich Division 1 angefangen, mal wieder, oder hab, ja, ich glaube mal wieder angefangen, weil ich mir Division 2 nicht kaufen wollte, weil ich, äh, wer meinen ganzen Kanal verfolgt, weiß, dass ich ein bisschen weniger Geld ausgeben und dies und das und nicht immer überall nur reinspielen. Aber ich bin halt durchaus empfänglich dafür, weil das verbindet Charaktereditor mit äh, Loot-System, mit Open-World und Third-Person-Shooter, das sind alles so Sachen, die mir durchaus Spaß machen. Ich könnte Multiplayer spielen, was ich tatsächlich nicht getan habe, weil ich wenig Wert darauf lege, das mit Fremdmenschen zu spielen. Jedenfalls hat mir Division 1 schon durchaus Spaß gemacht, auch wenn ich, äh, als unwichtigen Smank oder Be beider Spiele anmerken würde, der Charakter, Charaktereditor ist mir persönlich zu lahm, also da, als Beispiel bei Division 2, ich kann am Gesicht ein bisschen rumschrauben, ich glaube, ich kann nicht mal die Größe meiner Figur einstellen und ansonsten kann ich nur die Klamotten auswählen, die auch grundsätzlich durch irgendwelche Weste und so und irgendwelche Halfter und so abgedeckt werden, aber das dürfte für viele nicht interessant sein, <lacht> für normale Menschen, die sich so ein Spiel kaufen. Um Division 1 jetzt gar nicht so weit auszuführen, weil es ja ein paar Jahre alt ist und wir es nicht zu sehr im Monologen ausarten soll, Division 2 hat mir auf jeden Fall mehr Spaß gemacht und ich hätte es auch schon gerne weitergespielt, das hat sich Zeit zeitlich bei mir noch nicht ergeben. Das scheint halt eine konsequente Weiterentwicklung zu sein zu so Teil 1, so von dem, was ich gesehen habe und auch, was ich alles gehört habe, weil ich schon allein deswegen gemerkt habe, dass ich, wie gesagt, auch so zweieinhalb Stunden da dann auch mal natürlich irgendwann auf stärkere Gegner treffe und nicht das Gefühl habe, dass ich da so große Probleme habe, wie ich das bei Division 1 hatte, weil Division 2 ist großzügiger mit neuen Waffen, zwischendurch mal mit diesen blöden, ja wie heißt, wie nennt man das noch, diese kosmetischen Items, die man kriegt man zwar auch an jeder Ecke, die sind aber ziemlich sinnfrei. Aber ansonsten findet man an jeder Ecke gefühlt wirklich Items, Waffen, Crafting-Material, auch wenn ich noch nichts großartig basteln konnte. Ja, Grafik schöner als im ersten Teil. Ich habe in einem Podcast gehört, man kann an jedes Schild und an Aufkleber von Autos teilweise herangucken, kann die Texte drauflesen. Das habe ich tatsächlich mal ausprobiert bei ein, zwei Schildern. Man kann wirklich die Straßenschilder lesen, unter anderem auf dem PC wohlgemerkt. Also ist kein reiner Port. Und ansonsten ist es halt ein third person blut shooter den man mögen muss, wenn man das spielt. Und ich bilde mir ein, bis jetzt, dass man da auch nicht unbedingt zu zweit mit mehreren Spielen muss, aber wahrscheinlich Spaß machen kann, wenn man, wenn man Leute hätte. Ja, und zur Geschichte, äh, weiß ich gar nicht, die habe ich nicht verstanden. Irgendwie sind wir welche von dieser Division, die da halt schon im ersten Teil gegen, weiß ich nicht, was rivalisierende Banden und sowas antreten musste, weil ja, was war das, ein Virus, über Geldschein übertragen wurde und viele Leute ausgemerzt hat und die anderen bekriegen sich halt untereinander und das ist ja Nachfolger. Man startet in mhm. irgendeinem Gefecht, gegen wen weiß ich nicht, dann kommt irgendwo im Hintergrund eine Sequenz oder kommen ganz viele Gegner an, man verschanzt sich, dann plötzlich kriegt man Koordinaten übermittelt, oh, das ist ja in Washington, da brauchen wir jetzt auch Hilfe und dann wirst du weggeschickt. So, dann wirst du in Washington und da heißt es ja, geh mal dahin, helf den mal, geh mal dahin, helf den mal. Also geschichtstechnisch brauchen wir da, glaube ich, wenig bis nichts erwarten. So, Punkt. Viel mehr kann man nach zweieinhalb Stunden und ich glaube generell zum Spiel nicht sagen, sonst müsste man das Gameplay auseinandernehmen.
2: Und wirst du weiter zocken oder?
0: Ja, ich wollte, wie gesagt, schon, aber es hat sich so ich meine, ich habe das erst wann habe ich denn mein Video hochgeladen? Donnerstag? Ich habe das Mittwoch wirklich erst angefangen, oder? Nee, Mittwoch habe ich es gekauft, brauchte fast den ganzen Abend, den ich hier Freizeit hatte, um es runterzuladen und äh, habe das dann, wie gesagt, noch nicht kurz spielen können, weil ich dann einen Tag noch ein Video bearbeitet habe und heute nehmen wir hier auf, aber morgen werde ich dann mich mit Sicherheit wieder dran setzen. Also ich möchte definitiv weiterspielen, ja, weil es halt auch so ein bisschen Diablo-mäßig motiviert dadurch, dass die Gegner stärker werden, dass man neue Waffen kriegt, neue Ausrüstung kriegt, man wächst halt kontinuierlich. Muss man, wie gesagt, für empfänglich sein, aber das bin ich halt, das habe ich an, in Diablo 3 schon bewiesen was spielst du da solo? Bist du da solo unterwegs oder mit online? Ich bin. Anderen online Kumpel oder, oder wie? Da ich das ja, wie gesagt, jetzt wieder aufgrund meiner Marke auf dem PC gekauft habe, wüsste ich jetzt spontan ja. niemanden, der das überhaupt hat. Ich meine, ich sehe in meiner Freundschaftsliste, dass es wohl drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute haben, aber okay. bei YouTubern bestehen die Freundschaftslisten ja auch gerne aus Menschen, mit denen man wenig zu tun hat. Dementsprechend habe ich mich jetzt auch gerade da, wie gesagt, einmal einen Abend, zweieinhalb Stunden gespielt, noch nicht bemüht. Also ich spiele das solo und treffe bisher, glaube ich, Mitspieler auch ich bin der Meinung, ich habe mal in der freien Welt in Anführungsstrichen mal so, bin ich weg über den weg gelaufen, aber hauptsächlich siehst du die nur in diesen Basen, die du so freischaltest. Oder habe ich die bisher gesehen? Okay. Ich kann mir halt auch nicht so richtig vorstellen, wie das da läuft, wenn ich jetzt zum Beispiel erst Stufe 4 bin und habe da einen Kumpel der Stufe, weiß ich bis wo das geht, 15, 20 oder so. Ich weiß nicht, ob der meine Quests noch mitspielen kann oder ob der denn einfach nur sinnlos hinterherläuft und mit mir die Gegner abschießt. Hm. Deswegen habe ich noch nicht probiert und ich vermute mal, das wird wahrscheinlich in meiner spielerischen Karriere im Spiel nicht stattfinden behaupte ich mal ich bin halt froh wenn es als Multiplayer ausgelegt ist aber sich gut alleine spielen lässt
3: mhm,
1: okay ja ich habe es ja auch noch liegen für die <lacht> Xbox ich habe da schon Bock drauf aber ich glaube das ist so ein Spiel wo man echt viel Zeit auch
0: reinstecken kann, oder kann muss, aber muss man, glaube ich. Das ist, glaube ich, muss auch so. Da kann nicht, man okay. auch so ein Häppchen, wie gesagt, man läuft natürlich ja. mitunter ein ganzes Stückchen, vom, also jetzt nicht extrem weit, aber manchmal so von Mission A zu Mission, also von deinem Punkt, wo du startest, wo du eine Mission kriegst, bis du da ja. läufst da musst du natürlich ein paar über den Haufen schießen, aber dann kannst du theoretisch ja sagen, so, jetzt habe ich das gemacht, gehst zurück, gibst die ab, machst du aus, spielst am nächsten Tag wieder eine Mission. Also.
1: Ja, okay, es ist vielleicht von der Story her nicht jetzt so angelegt, dass man dass man da jetzt sagen muss, okay, bleib dran, sonst hast du es vergessen irgendwie. Aber wenn es so ist wie Diablo, ähm, dann ist es ja so ein süchtig machendes Spiel.
0: Das kann passieren vielleicht, ja.
1: Weil, weil man ja immer, okay, hier ist noch eine geilere Waffe oder eine Verbesserung zu deiner Waffe, dass man dann sagt, ey, ich muss jetzt, ich habe echt voll Bock, ich will das Item unbedingt kriegen, weil ich dann tolle ein tolles Detail für meine Waffe bekomme oder so, vielleicht sogar eine ganz neue Waffe oder wie auch immer. Das ist ja schon cool, also ich bin da total empfänglich für sowas, deswegen habe ich es mir ja auch gekauft. Wobei ich sagen muss, ich habe Division 1 habe ich angezockt, bei einem Kumpel und das hat mir jetzt nicht so gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ja, keine Ahnung. Ich fand so, dieses New York, spielt ja New York so ähm, mit, im Winter, das sah schon ganz ansehnlich aus, schon ganz cool aus, so, aber oh, weiß ich nicht, oh. Das sind ja auch diese diese bullet sponge dinger gegner ne? Hm. Die unwahrscheinlich viel viel Kugeln schlucken können, die die dann irgendwann mal umkippen.
0: Den Eindruck hatte ich zum Beispiel, ich meine, klar, das ist ein Loot-Shooter ja. und das arbeitet auch mit Werten, aber den Eindruck ja. hatte ich jetzt, im Gegensatz zu Division 1, da hatte ich das Gefühl, musste ich mehr draufhalten, als ich das, okay. als ich das bis jetzt bei Division 2 musste. Ja. Aber da sind also sie da, halt auch da sehr, die eher um. Division ja. 1 bin ich meinetwegen auch bei, ich weiß nicht, was ich da war, Level, ich sag jetzt mal Beispiel Level 6, bin ich immer noch mit einer Le Waffe Level 3 rumgelaufen, weil ich da halt okay. nicht so regelmäßig was gekriegt habe Und wenn du da natürlich bei zweiten Teil regelmäßiger ausgestattet wirst, das sind dann zwar auch mal graue Waffen, weil du hast ja auch die Farben so grün, blau und weiß ich was es da so gibt, ne? Ah, Von der Wertigkeit her, da rennst du zwar trotzdem mit einer grauen Waffe vielleicht rum, aber auf deiner Stufe und dementsprechend... Die Gegner schlucken natürlich mehr, je schlechter deine Waffe ist. Mhm. Und, und hattest du auch schon so ein, so ein cooles
1: Gadget, dies es da so gibt, so eine Drohne? Oder es gibt ja diese Spinnen, die rumballern können. Und ich habe jetzt und so.
0: zwei Fertigkeiten. Das ist jetzt grad, ich habe angefangen mit diesem komischen Geschützturm. Und als zweites mhm. habe ich mir tatsächlich, hab, ich bin ich einfach weiter auf Assault gegangen quasi und habe mir dann zusätzlich noch die Drohne. Das heißt, ich kann jetzt dreiseitig meine Gegner beschießen. Ich ich selber, mein Geschütz und die Drohne. Und die fliegt auch fr fröhlich durch die Gegend. Du kannst dann auch, wenn dein Gegner aufploppt, dann taucht da ein Buchstabe, in meinem Fall auf weil ich äh, mit PC halt spiele. Ja. Bei dir wird dann wahrscheinlich irgendeine Taste aufploppen, dann kannst du sagen, hier drückst du und dann visiert die Drohne auch den Gegner an zum Beispiel.
1: Ist das so eine Aufklärungsdrohne, oder kann die auch ballern, oder? Nee, oder das ist, die
0: schießt halt. Also ich habe den Turm schießt und der ist halt nur stationär die Drohne fliegt durch die Gegend und schießt auch auf die Gegner. Und ja, cool. im Gegensatz zu manch anderen Spielen, ich, mir fällt jetzt nicht hundertprozentig welche ein, aber es gibt ja manchmal welche, da hast du irgendeinen Sidekick oder hast auch irgendein Tool, das hm. gefühlt den Gegner nur beschäftigt, aber nicht wirklich Schaden verursacht, sondern du hast das Gefühl, der schießt nur den und lenkt ihn von dir ab, aber da hm. merkst du, da fallen die sogar irgendwann um, weil das, weil die Gimmicks auch Schaden machen.
1: Okay, cool. Und und ähm, es soll ja auch Bossgegner geben, ne? Die dann halt besonders. Wo du denn erst die Rüstung abballern musst und so weiter. Hast du schon so einen erlebt? Oder wahrscheinlich noch nicht
0: die Rüstung. Nur. Ja, was heißt Rüstung abballern? Also ich bin jetzt auch nicht der jemand, der während des Spielens hundertprozentig auf jedes Detail achtet, dann müsste ich eher Videos mhm. gucken, also ich kann jetzt nicht sagen, man sieht, dass man denen das abschießt, aber die haben dann halt nicht nur Energiebalken, sondern erstmal sind die farblich meistens anders, die Energiebalken von denen und die haben dann mhm. noch einen kleinen gelben Balken, zusätzlich zum Lebensbalken und den musst du erst runterschießen, um an die Lebensenergie zu kommen, so, sozusagen, ja. Mhm. Die sind aber okay. meistens auch schon optisch äh, etwas größer, also zentimetermäßig, sag ich mal. Ja, ja, ja. Ja, hört ja. Ja, sich...
1: Also, für mich hört sich das sehr interessant an. Also, gerade wenn du sagst, du bist ja motiviert weiter zu zocken, ja, werde ich das auch wohl irgendwann mal machen. Aber ich will jetzt, ich habe mir jetzt echt vorgenommen, Spiele mal wirklich auch zu Ende zu zocken. Deswegen, Days Gone steht jetzt bei mir an erster Stelle, das möchte ich zu Ende zocken.
0: Also, so ein Vorhaben nehme ich mir definitiv nicht vor, wenn ich Spiele wie das Division 2 entwickelt habe. Das ist echt so ein. Das spiele ich zwischendurch, wenn bis ich, solange ich Bock habe. Mhm. Und wenn ich dann der Meinung bin, ich müsste was spielen mit Story, dann tue ich das.
3: Okay.
0: Ja. Aber da das ja alles ziemlich sich einfach bisher spielt im Anfangs, äh, am Anfang, vielleicht möchte uns ja jemand von einem schweren Spiel berichten, lieber Florian.
2: <lacht> ja, ich kann ja zu Division nicht so viel sagen, weil ähm, das ich widerspricht hab... sich in der heutigen Folge wahrscheinlich äh, Gleich irgendwann, aber äh, im Regelfall spiele ich ja nicht so die Multiplayer-Titel. Ähm, ich habe aber Freunde, die sind da sehr begeistert von beiden Teilen, von, beziehungsweise spielen die. Ob sie begeistert jetzt so sind, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dadurch, dass ich ständig sehe, dass sie die, das Spiel spielen, werden sie es wohl gut finden. <lacht> ähm, ja, ich habe mir Day One Cuphead gekauft für die Switch. Ich bin ja vollkommen eskaliert, als das Spiel für die Switch angekündigt worden war weil äh, da ich keine Microsoft-Konsole besitze beziehungsweise ich habe nur eine Xbox Classic aber keine aktuelle äh, hatte ich keine Chance ähm, Cuphead auf einer Konsole zu spielen ich habe es mir äh, damals Day One für die für ähm, für den PC gekauft auf Steam habe es da aber nicht so viel gespielt weil ich einfach keine Lust habe auf dem PC zu spielen so ich ähm, habe immer so die Lösung dass ich mein HDMI-Kabel in den Laptop stecke und dann über Fernseherzocke, aber das ist bei Spielen wie, wie die Cuphead, wo du wirklich hundertprozentige ähm, Präzision haben musst, ist natürlich ein bisschen schlecht. Wenn du so einen Umweg hast und so, dann ist ähm, da ähm, der, na, wie nennt man das? Wenn du einen Knopf drückst und das passiert erst später. Latenz Ja, genau. Ist dann eben halt äh, schon gegeben und das macht da natürlich einen großen Unterschied. Also es war schon gut spielbar trotzdem, aber ja, weiß ich auch nicht. Ich habe immer gehofft, dass es vielleicht noch auf der PS4 kommt. Es ist jetzt für die Switch gekommen, digital erstmal nur. Und ähm, da habe ich es mir gekauft und habe es auch direkt durchgespielt. Ich werde immer schockiert angeguckt von allen Seiten, wenn ich sage, das ist für mich ein Spiel für zwischendurch. Weil, ja, ich, wenn ich mich da vier Stunden dran setzen würde, dann ähm, würde ich irgendwann Ermüdungserscheinungen haben. So, dass es schon... Sehr schwierig und anstrengend manchmal, aber ähm, man wird auch sehr ehrgeizig, weil das ist so ähnlich wie bei äh, Hotline Miami damals bei mir. Ähm, du scheiterst und du startest sofort wieder neu, so, und dann kommst du immer einen Tick weiter und irgendwann hast du diesen Boss dann geschafft. Für die, die das gar nicht kennen, ähm, Cuphead ist ein, ein ja, ein Run-and-Gun-Spiel ähm, von Studio M MDH oder wie heißen die? MHD. MDR, irgendwie so. <lacht> ähm, ist deren Erstlingswerk, haben die unfassbar lange dran gebastelt. Ähm, das Ganze ist im Cartoon-Look von 30er-Jahren Cartoons gehalten. Sieht richtig, richtig geil aus. Also ähm, 2D-Spiele kenne ich aktuell keins, was geiler aussieht. Ich kenne nur ein anderes, über das ich später reden möchte, was annähernd da rankommt, aber durch diesen Style einfach ist, ist das schon wirklich sehr, sehr extrem ähm, hervorhebend. So, ne? Das hebt sich sehr gut ab und ist einfach auch mal was erfrischend anderes. Äh, man bekämpft überwiegend Gegner. Und zwar ist es so, dass äh, Cuphead und sein Kollege Magman ähm, die haben im Casino gewonnen und gewonnen. Dann haben sie mit dem Teufel gewettet und ähm, haben dann verloren. Und dadurch haben sie ihre Seelen verloren und die können sie nur wiederbekommen, beziehungsweise retten, wenn sie für den Teufel Seelen von anderen äh, Bossgegnern eintreiben, also quasi die Schulden eintreiben und muss dann jeden Boss besiegen, um denn die Seele zu bekommen. Und ja, das gestaltet sich immer nicht ganz so einfach. Die haben zwischendurch auch äh, One-and-Gun- Passagen, also so Levels, wo du wirklich von links nach rechts läufst und dann einfach nur ein ganz normales Level durchschreitest. Das ist aber eher selten. Ich glaube, im Spiel gibt's Drei oder vier Stück davon. Finde ich sauschwer. Finde ich teilweise schwerer als, ähm, als die, ähm, die, die Boss-Gegner-Levels. Und ähm, ja. Ist ein geiles Spiel. Also eigentlich muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil das war ja wirklich... Ist wie mit Trüberbrook. Da kommt man eigentlich kaum drum herum, das irgendwo zu sehen. Und ich war sehr überrascht, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Der letzte Endgegner ist tatsächlich nicht so schwer. Der ähm, der vorletzte Bossgegner, der das, der hat mich fertig gemacht. Da habe ich fast meine Switch... Also ich habe zwischendurch immer fast meine Switch durchgebrochen oder äh, gegen die Wand geworfen, aber... Gefährliches ja, Spiel geht. für einen Handheld, ne? Es, es... Es geht, so, weil... Jedes Mal, wenn ich scheitere, ist wie bei Dark Souls. Ne? Ich, jedes Mal, wenn man da scheitert, du weißt genau, okay, ich habe jetzt was falsch gemacht. So. Das war jetzt nicht, weil das Spiel scheiße ist, sondern weil ich scheiße bin. Und du hast halt eben diese Lernkurve, dass du jedes Mal weißt, okay, jetzt macht er die Attacke, jetzt die Attacke. Ich hatte so ein, zwei Bossgegner, wo ich wirklich ähm, schlecht vorankam, die mir einfach zu schwer war, wo ich gedacht habe, okay, ich, ich schaffe das nicht. Aber irgendwie dann mit Glück hat man es doch geschafft. Und ja... Wie gesagt, ne, ich habe jetzt äh, 100% dann gehabt und habe jetzt äh, zwischendurch aus Langeweile, wollte ich gerade sagen, aus einfach weil ich immer noch Bock drauf habe, versucht die Gegner mal auf Expert durchzuspielen. Hab dann zwei davon auch gelegt, das heißt ich habe jetzt insgesamt 106% vom Spiel, äh, aber ich denke sehr viel weiter werde ich nicht kommen, weil das, das waren wirklich die ersten zwei Bossgegner, die habe ich gut geschafft, aber schon der dritte Bossgegner, der macht mich so fertig innerhalb der der ersten Phase, die haben immer so verschiedene Phasen, wo du dann so in den Kampf eintrittst, also du hast dann Phase 1 beispielsweise, macht er ganz leichte Attacken und dann wird er immer schwerer und ähm, total freakig teilweise ich bin sehr sehr scharf auf den DLC der im Sommer rauskommt, dann soll auch eine physische Version kommen mit dem DLC drauf äh, für die Switch und ähm, eventuell sogar für die Xbox One physisch habe ich gehört, ja Okay. Aber cool, das, wann? Im Sommer oder? Ja, Was der kommt du? im Sommer. Aber das war noch nicht so spruchreif. Das ist mehr so ein Gerücht, dass es für die Xbox One dann physisch kommen soll. Aber für die Switch definitiv. Für die Switch definitiv. Haben sie sofort, als das Spiel angekündigt worden ist. Ähm, Hab ich nicht gehört. Komisch. Im also, Februar oder März oder wann? Das war für die Switch. Kann man das schon vorbestellen? Nein, weil der, der DLC hat noch keinen Termin. Da steht nur Sommer ah. 2019.
1: Okay.
2: Sag mal... Hast du es mit dem Pro-Controller? Nee, ne? Du hast du
1: mit diesen frickligen Dingern gespielt. Nee, nee ich ne? habe
2: also, 95% habe ich am Fernseher gespielt mit dem okay. ähm, Pro-Controller.
1: Meinst du, du hättest es auch mit den Joy-Cons geschafft? Oder meinst du, ja, da, da,
2: da habe ich auch einige Boss-Gegner mit äh, gelegt? Ja, ja. Okay, Hut Meinst ab. du auch, das kann,
0: da ist ja, glaube ich, viel mit Ausweichen, präzise, präzise, Springen und Gedönse, ne? Würde man das auf der Tablet, also auf dem Display, auf dem Kleinen auch hinkriegen? Oder meinst du, das
2: entgehen einem Details bei den ganzen, also für mich war es kein Unterschied. Nicht? Nee? nee. Außer, dass du eben halt, äh, wenn du die Switch so in der Hand hast, äh, die beiden Joy-Cons da dran hast, die finde ich halt nicht so geil wie den Switch Pro Controller, ne? mhm. ähm, Ich spiele das Spiel mit mit äh, Digitalkreuz ähm, und da du bei dem, bei dem Joy-Con standardmäßig diese vier Tasten anstanden d Pad hast, ähm, war das ein bisschen komisch, aber das geht. Also es geht definitiv. So, das ist, da habe ich überhaupt gar keine Probleme gehabt. Weil die Projektile, ich weiß nicht, ob wir darauf hinaus, weil die sind auch jetzt nicht so klein, dass sie wegen den kleinen Bildschirm kommen zu sehen sie Die sind ja immer ziemlich groß okay. bei den meisten Gegnern. Und ähm, da, da gibt es eigentlich keine Probleme. Okay. Und was gut. bezahlt man dafür im, im, im E-Shop dann? Äh, gute Frage. Müssen ich mal eben gucken. Ich glaube, ich habe 30 Euro bezahlt. Oder 20?
3: Hm.
0: Ich meine, ich muss ja gestehen, ich habe das ja das gesehen, ich fand das ganz... Also ich war nicht wie viele Menschen aus dem Häuschen, als es angekündigt wurde, das war ja auch schon ein paar Jährchen her. Ich glaube bei mir ist es auch, oder vielleicht war ich sogar mal aus dem Häuschen, fand das interessant, aber da ja zwischen eine Ankündigung, bis es endlich mal rauskam, echt viel Zeit vergangen ist. Es war kein Dunkin Forever, aber <lacht> jedenfalls habe ich dann irgendwann ja ziemlich schnell Spitz gekriegt, dass es quasi nur ein nicht ganz leichtes, um es freundlich auszudrücken, Bosskampfspiel ist, überwiegend.
2: Ja, muss ich sagen, habe ich das denn. Äh, Lieber gar nicht, es versucht. Ähm, ich habe einem nachgeguckt, das kostet 19,99, also oh. 20 Euro. Ähm, ja, ist echt Geschmackssache, aber ich finde, es ist einfach komplett mein Ding und ähm, ja, ich äh, bin sehr traurig gewesen, mir ist das Spiel tatsächlich zu kurz. <lacht> ähm, es gibt da drei Inseln mit Bossgegnern und Levels und ähm, hätte gerne noch eine vierte Insel sein können. Ähm, aber gut, der DLC kommt dann ja bald und dann freue ich mich auf mehr. Was dann schade ist, man hat im Laufe der Jahre immer mal so aus Trailern Bossgegner gesehen, die es nicht ins Endspiel geschafft haben und das <lacht> ist mega schade, weil dann denke ich mir immer so, hätten sie doch noch einbauen können, so ein, zwei Gegner zusätzlich, warum nicht, wenn die eh schon fast fertig waren. Aber ja, gut, da sind, da sind die Gerüchte im Moment groß, dass das in den DLC gelangt. Das erinnert Warten mich an ab. einen großen Kinofilm letztes Jahr
0: wo in einem Trailer eine Figur zu sehen war, die dann in der Szene gar nicht mehr im Film war. Hm? Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> ja. beide Avengers
2: Infinity War gesehen habt. Nee, habe ich nicht gesehen, aber also, sowas gibt es ja äh... öfter mal. Ne? Ich, ähm, ich persönlich kenne das ja als, als Star Trek Fan von den Star Trek Filmen, wo dann gerne mal Charaktere mitgespielt haben, die dann nicht mehr gezeigt worden sind in den ganzen Filmen. <lacht> ja, naja... So viel zum Thema Cuphead. Also ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, der sowas mag. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ähm Und du willst ja noch als Retail holen, obwohl du es ja schon quasi digital gekauft hast, oder? So ja, für die hab, Sammlung. Ich habe es ja schon zweimal digital. Ja, ja. Und ja, die okay, DLC hole ich mir dann nicht digital. Den werde ich dann über die Cartridge spielen. Okay. Weil da kommt, mhm. der kommt ja dann, da kommt ja dann quasi eine Gesamte-Edition auf den Markt. Ja. Yeah. Das hm. ist, also sie haben nur nicht gesagt, aber es wäre ja Quatsch, wenn er, wenn er DLC nur als Code mit dabei wäre. Sie haben es nicht noch nicht speziell gesagt, dass der DLC mit auf der Cartridge ist, aber es würde ja keinen Sinn machen, so lange dann zu warten. Keine Ahnung. Also ich denke ja, auch mal, wir reden, mal ne? wir reden da glaube ich auch nicht von
0: so einer immensen Datenmenge, als dass es das nicht mit dem DLC drauf passen würde. Weil ich sag mal, so dieser Grafikstil verbraucht ja jetzt nicht so viel Datenplatz wie zum Beispiel ein äh, zelda Nee, nee, 3d nee, das Spiel ist, Ich denke, das werden
2: die schon mal eine Karte kriegen. Also da gibt es andere Spiele, die deutlich größer sind. <lacht> Apropos hm. größere Spiele. Olli, du hast Ghost Recon Wild, der Wildlands gespielt. Naja,
1: angespielt. Ne? Also es war letztes Wochenende gab es ein Free Weekend und zwar für PlayStation 4 und Xbox One. Da konnte man Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Spielen, also Downloaden für drei Tage oder vier Tage sogar und das hab ich habe es mir halt für die Playstation und für die Xbox runtergeladen, allein um mal zu vergleichen, ähm ja es ist, ähm, es ist sowohl für die Pro als auch für die Xbox One X enhanced, also äh, ja hat halt eine verbesserte Auflösung. Bildrate und ähm, ich hab mal, ich hatte mal geguckt hier bei Digital Foundry, die machen ja immer diese Vergleichsvideos und da hieß es halt, dass die Xbox One X eine höhere Auflösung hat und zwar um 56% gegenüber der Playstation 4 Pro. Ganz ehrlich, mir ist es nicht aufgefallen, ich fand beide eigentlich ziemlich gleich. So <lacht> ähm, Ja. Äh, generell die Grafik ist, fand ich sehr schön. Also ich wollte erstmal sagen, worum es eigentlich geht. Es geht äh, spielt in Bolivien, also in Südamerika und man ist da so in so ein Squad-Team unterwegs, äh, also vier Amerikaner, so Elite-Kämpfer, also halt typisch Tom Clancy-Halt-Kram, ne, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, USA-geil irgendwie, ne. Aber gut, das ist ja egal. Es ähm, ist ein Open-World-Titel. Und äh, man spielt das in so einer Third-Person-Ansicht. Ja, und in dem, in Bolivien gibt es halt so ein so einen Drogenkartell. Wie hieß das? Santa Blanca oder so ähnlich hieß das. Und äh, das ist halt ziemlich gut vernetzt da in den Bergen. Und ähm, ja, und diese vier Leute, diese vier Elite-Soldaten, äh, die wollen das halt aushebeln halt, ne? Und ähm, ja, es beginnt halt mit so einer Mission, wo man halt erstmal so äh, kleinere ja, Banden von dieser insgesamt von den Syndikaten aushebelt. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel ähm, ja zwei, drei Stunden, also noch gar nicht so lange gezockt. Ich habe es immer mal wieder auf der PlayStation 4, dann wieder auf der Xbox One, halt um auch zu vergleichen. Mir ist grafisch mäßig jetzt nicht viel aufgefallen. Ich fand halt. Ähm, auf der Xbox One ist es halt so ein bisschen, aber das ist auch eine Gewöhnungssache, denke ich mal, ähm, mit dem Controller besser zu, zu handeln. Weil ich finde halt, der Controller von der Xbox One, der ist halt immer ein bisschen ruhiger. Und gerade wenn ich so ein Spiel habe, wo ich teilweise genau zielen muss, also es gibt auch so ein paar Schleichmomente, ähm, wo das dann halt so ein bisschen erforderlich ist. Find, aber das ist, denke ich mal, Gewöhnungssache. Wenn einer mit einem Playstation-Controller besser klarkommt, dann wird er da wahrscheinlich auch mit der Playstation glücklich werden. Ja, generell ähm, ist mir jetzt nichts weiter aufgefallen. An, ich hatte im Vorfeld gelesen, es gibt einige äh, Bugs in dem Spiel, obwohl das ja schon ziemlich lange auf dem Markt ist. Aber mir ist eigentlich nichts aufgefallen. Ähm, es gibt ja äh, so Bildratenprobleme, habe ich gelesen, und auch Tearing irgendwie. Aber vielleicht ist das nur auf der normalen Playstation bzw. auf der normalen Xbox One so ja, mir ist so weiter nichts aufgefallen. Ich fand es halt ganz cool. Ich habe es erstmal alleine gezockt. Also äh, dann hat man so drei KI-Kollegen äh, äh, dabei, die sich eigentlich relativ schlau anstellen. Man hat dann auch die Möglichkeit, äh, so einfache Befehle zu geben, was relativ gut funktioniert. Ich habe jetzt, äh, man kann das natürlich auch äh, bis zu vier Spieler halt, das sind halt jeder, äh, spielt dann halt einen von diesen Elite-Soldaten. Ich werde es demnächst halt mit einem äh, ja, Kumpel durchzocken. Ich weiß nicht, wie das dann ist, ob denn die zwei anderen Soldaten, ob das denn irgendwelche anderen Online-Leute sind oder ob das denn KI-Gesteuerte sind, weiß ich nicht. Aber Insgesamt hat mir das Spiel, diese drei Stunden halt, wie gesagt, sehr gut gefallen. Hm. Es gibt halt verschiedene Dinge. Also, mal kann man halt so ein Camp, kann man halt so Rambo-mäßig reinstürmen, alles niederballern oder halt halt äh, auch da reinschleichen. Man hat dann auch verschiedene Gadgets, wie zum Beispiel so eine Aufklärungsdrohne, äh, wo man erstmal gucken muss, wo stehen die. Und dann kann man halt Befehle geben: ey, du gehst dahin, irgendwie machst du mit einem Headshot klar, irgendwie ich gehe da und da lang und so weiter. Das finde ich ganz cool. Und was ich auch sehr gut finde, ist so ein bisschen wie bei GTL 5, dass man da tatsächlich alle, oder zumindest die Fahrzeuge, die ich da gesehen habe, die da so rumstanden, die kannst du wirklich alle benutzen, egal ob das jetzt, was habe ich gesehen, Lastwagen, Sportfahrzeuge, Sportwagen irgendwie oder halt auch ein Hubschrauber bin ich geflogen. Das heißt, du setzt dich dran es lässt sich relativ leicht steuern. Generell, die Steuerung fand ich sehr gut. Ein bisschen frickelig fand ich halt dieses äh, Befehle geben, aber das ist wahrscheinlich auch, äh, wenn man das länger spielt, dieses äh, Ding, dann ist das, denke ich mal, auch kein Problem. Ja, mehr kann ich jetzt eigentlich dazu nicht sagen. es ist Sehr viele Waffen kann man, und findet immer wieder Waffen, es ist so ein Ubisoft-typisches Open-World-Ding, wo halt man macht die Karte auf und kommen halt tausend Sachen entgegen, wo du die du ansteuern kannst. Also das heißt, man kann natürlich dieser Hauptstory folgen, kannst natürlich auch die ganzen Nebenstory-Sachen machen und bist wahrscheinlich bei, was ich nicht, wie viel Stunden und gut, wer sich davon jetzt nicht schock, äh, schocken lassen lässt, so, ähm, der wird halt dann Spaß haben, also ich werde wahrscheinlich wirklich nur diese Hauptstory da machen die geht schon, denke ich mal, lang genug ja, es ist äh, gut deutsch vertont muss ich sagen, gute Synchronsprecher gute Grafik jetzt nicht so, ich fand es jetzt ein bisschen schwächer äh, als Days Gone, was ich vorhin erzählt habe, aber trotzdem immer noch ziemlich gut so, das was ich bis jetzt gesehen habe wie gesagt, das mit Fahrzeugen hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Das ist auch, achso, das wollte ich noch sagen, vom Sound her, diese ganzen Waffen. Ähm, sind, hat mich so ein bisschen an Battlefield erinnert. Das ist wirklich, da ist richtig Wumms dahinter. Es klingt sehr realistisch. Fand ich schon sehr cool. Sowas äh, motiviert mich allein schon über Sound. So. Also nicht nur immer Grafik, sondern halt auch so, wenn ein richtig geiler Wumms ist, so finde ich das auch ziemlich cool. Story ist simpel halt, ne? wie gesagt, Syndikat, Aushebeln, alles niederballern
0: und weiter geht's. Ich finde übrigens, dem Spiel merkt man mehr an, dass es auf Multiplayer ausgelegt ist, als das von mir erwähnte Division, gerade Division 2, weil im Prinzip ja. sind es ja ähnliche Spiele, ne? so vom Spielkonzept, ja. gut nur, dass es das Wildlands jetzt kein Deckungsshooter ist, soweit ich mich erinnere. Das ja auch Doch, es ist auch ein Deckungsshooter, aber es ist kein äh, Loot-Shooter und Konnte es ist halt diese Gegner, so, ist, ja, ja, klar, also. muss sie ja
1: musst du schon, also du, du hast ja auch, es bietet sich halt richtig an, du siehst es ja schon, wenn du in so ein Dorf kommst, davor hast du dann irgendwie so halbe Mauern, da weißt du ganz genau, okay, ne, wie bei Gears of War oder so, da gehst du in Deckung und dann ballerst du darüber, das sieht man dann schon, dass, also wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, weißt du genau, das sind solche Mauern, die dafür nur gebaut worden sind in diesem Spiel. Ähm, was, was du halt aber nicht hast, diese, diese Gegner sind halt nicht diese bullet sponge dinger das heißt also, schießt du da einen Kopf, fällt auch gleich um, dann ist hm. er tot also da, da musst du dich die ganze Zeit draufhalten
0: irgendwie. Aber ich finde allein die Tatsache, dass du, wenn du alleine spielst, deine Kumpanen befehligen kannst, spricht dafür, dass das eher, äh, weil mhm. ich habe doch so mal ein, zwei Missionen gehabt, da wäre es durchaus sinnvoll gewesen, die vernünftig zu positionieren. Sehe ich von da und die ein bisschen von da und da und das finde ich war mit diesem fummeligen Menü, wenn man alleine ja. spielt, nicht so super. Also da merkte man, finde ich, ja. eher diesen Multiplayer-Aspekt als, also habe ich auch von vielen gehört, die sagen, in Multiplayer absolut top. Und ich, ich werde jetzt auch die Kampagne spielen mit einem Kumpel zusammen. Ja. Wie gesagt,
1: ich weiß nicht, wie es dann funktioniert mit den beiden anderen, die nicht übrig, übrig sind, weil die sind, ist nur mal ein Squad, das heißt, die laufen immer zu viert. Ob die jetzt KI-gesteuert sind? Wahrscheinlich denn, ne? Ich
0: das weiß kann was. ich leider auch nicht putzen, habe ich nur auch, auch nur ja. alleine
1: gespielt. Also ich fand, aber wenn man es alleine spielt... Also was ich vorhin schon sagte, die, ähm, die die gehorchen dir schon. Also die Befehle, die werden schon so ausgeführt. Das, Was ich so gesehen habe, ich habe jetzt wirklich mal auch so sinnlose Sachen ausprobiert, das machen die denn schon. Aber das stimmt schon, also es ist sehr frickelig, dieses, äh, wenn du dann dieses Auswahlrad erst musst. Und dann, also das ist so ein bisschen komisch so. Aber vielleicht ist es auch nur eine Gewöhnungssache, keine Ahnung.
0: Ich bilde mir auch ein, was zum Beispiel, das ist so ein Spiel, wenn du Teamkameraden hast und die könnten von Menschen gesteuert werden, werden aber von... Ähm ja, jetzt in dem Fall vom Computer gesteuert. Ich bilde mhm. mir ein, dass dem Spiel. Ich hatte zwar drei Kameraden, aber geschossen wurde gefühlt immer nur auf mich. Weißt du, das, das habe ich oft. Also, da kenne ich viele ja. Spiele von da hast du Teamkameraden, aber die Gegner schießen genau. irgendwie immer nur auf dich. Ich glaube, das war auch bei irgendeinem Battlefield, das, das ich gespielt habe, mal ich hier. Drei Kameraden, die tun auch so, als wenn würden, sie die anscheinend ein bisschen schießen, aber die Gegner haben ja. immer mich im, im Visier und das hat das mich kann ich bestätigen. hat mich sehr oft gestreckt. Das,
1: das, <lacht> das ist witzig, aber es ist genauso so kam es mir auch vor. Das stimmt. Das aber ich, ich kann mir vorstellen, wenn du wirklich, wenn du vier Mitspieler hast, also drei in dem Fall, dass, äh, dass dann auch tatsächlich die KI dann schwieriger wird, dass du vielleicht auch mehr Gegner hast oder so, weil sonst wäre es zu simpel, hm. glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er denn, dann, da stehen wahrscheinlich anstatt drei, stehen sechs Leute oder so, weil sonst ist es ja zack, zack, dann bist du ja ruckzuck ruck durch. Also das vermute ich Das ist aber,
0: glaube ich, mit Reiz, also es wird sicherlich auch schwieriger, aber es ist, glaube ich, mit das dass halt, wenn du mit anderen spielst und wirklich mit mit denen absprichst, dass du halt auch ja. so ein Camp taktisch schneller ausheben heben kannst. Ich glaube, das ist durchaus gewollt. Ja, wo, wo ich sagen muss, ich, ich habe es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man da vorher die
1: Schwierigkeit auswählen konnte. Also wenn, dann mache ich meist normal. Und ich habe einmal versucht das gleiche camp äh, also ich habe wie gesagt auf der xbox und auf der playstation quasi zeitgleich gespielt einmal auf der, der playstation habe ich so rambo mäßig bin ich da reingegangen und auf der xbox bin ich dann halt eher so mit schleichen und taktisch vorgegangen das heißt gott sei mit dem machst den und den und mit headshot und so weiter und äh, ich fand beides relativ simpel also mit, mhm. mit, mit schleichen sowieso ne? Dann wie gesagt weil die ki halt auch gut funktioniert und Aber auch Rambo-mäßig. Also, aber das ist auch nur am Anfang des Spiels. Wie gesagt, ich habe es nur so drei Stunden gezockt. Vielleicht wird später wird es garantiert schwieriger. Aber da war es jetzt erstmal relativ simpel. Aber es hat Laune gemacht und ich fand es richtig cool. So. Hm. Und es ist äh, meine immer noch in beiden Online-Stores für 15 Euro zu kriegen. Und ich habe es jetzt, äh, gestern habe ich es auch auf der Software-Pyramide gesehen, also es ist jetzt quasi verramscht, in Anführungszeichen. <lacht> Für 20 Euro und dafür lohnt es sich, egal ob Playstation oder One. Also es lohnt sich wirklich und ich denke mal auch für PC. Also für 20 Euro kann man echt nichts falsch machen, finde ich. Macht Laune.
2: Apropos macht Laune und ist günstig zu bekommen. Kevin, <lacht> wie sieht denn das aus? Was hast du denn noch so gezockt? Da muss ich in die Liste gucken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wo sind
2: wir denn? Wir sind bei DMC, Devil Achso, May Cry. Ja, stimmt.
0: Ich hatte ja, genau, nachdem Olli einen etwas älteren Titel rausgekramt hat, habe ich gedacht, ey, erwähne ich auch den, den ich, äh, der auch schon, ich glaube, 2013 ist DMC, glaube ich, erschienen, was ich gesehen habe oder so. Das ist auch ein Spiel, da hat es aber auch geklappt, das habe ich wieder ausgegraben, weil ich hatte, hätte Bock gehabt auf Devil May Cry 5, aber ich habe gedacht, nein, du gibst nicht schon wieder Geld für ein neues Spiel aus und zumindest da hat das funktioniert und habe mir dann nochmal DMC eingelegt, weil ich da schon mal eine ganze, also für meine Verhältnisse eine ganze Weile gespielt habe. Dieses Mal reden wir von, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung wie viele Stunden, aber auf jeden Fall äh, so, für die, die es kennen, ich hänge vom zweiten Boss, <lacht> Und auch die Levels, hm. die ähm, das Level, das da hinführte zum zweiten Boss. Für die, die es kennen, das ist der, der die äh, Fernsehanstalt leitet. Weil ich glaube, den ersten Boss, den kennt so ziemlich jeder. Das ist dieser hässliche succubus wurm schieß mich ding wo die sich die ganze Zeit nur beleidigen mit Fick dich, fick du dich, fick du dich. <lacht> ja, jedenfalls äh, ist es durchaus auch ähm, anspruchsvoll, weil man ja nach und nach... Mit in Rückblicken erinnert er sich ja an die Fähigkeiten, die er theoretisch hat als Nephilim, sprich eine Mischung aus äh, Engel und Dämon, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und mhm. dann kriegt man ja irgendwie hier eine Axt die mit Engelskraft, da eine Axt mit Dämonenkraft und sein normales Schwert, was er hat, und äh, Pistolen und so weiter. Und das kann man auch alles, alles, alles aufwerten, wenn man seine Punkte bekommen hat. Naja, jedenfalls habe ich das dann nochmal gespielt. Und das macht auch immer noch Spaß. Ich finde es aber auch immer noch recht... Wie gesagt, herausfordern, das zu managen, weil dann irgendwann zu Anfang kannst du jeden Gegner mit jeder Attacke, wenn du lange genug drauf prügelst, kriegst du ihn tot. So. Und irgendwann kommen dann halt leicht weiße Viecher, die musst du mit der Engelskraft und die anderen mit Feuer und dann machen die Flächenschaden. Da musst du dann auch dies und das aktivieren, damit du da keinen Schaden drin nimmst und so und das dann nachher so ein bisschen, gerade mit dem Controller so, ich habe das dann auch mit dem Controller gespielt, das möchte ich mir auf dem PC nämlich gerade nicht vorstellen, also mit Tastatur und Maus. <lacht> Da muss man dann schon so ein bisschen, so welche Taste muss ich jetzt mit welcher? Und das es mir sich fummelig, finde ich. Aber das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich von vorne angefangen habe, weil ich damals nach dem ersten Mal ewig Pause gemacht habe, habe gedacht, dann wieder einsteigen und dieses Kombinieren alles hätte ich wahrscheinlich gar nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Aber auf jeden Fall sehr abgefahrene Levels, wie ich finde, weil der ja regelmäßig in die in, wie heißt es, in den Limbus gezogen wird, quasi in die Welt der Dämonen und dadurch verzerrt sich die reale Welt komplett und in einem Level steht fast alles auf dem Kopf und äh, die Straßen werden auseinandergerissen und da fliegt plötzlich eine S-Bahn in, ins Nichts und keine Ahnung was. Also ich weiß, dass das bei vielen nicht so gut ankam, weil die wohl, also bei den Fans der Devil Cry reihe Ich meine, ich habe damals auch mal so eins und zwei bisschen gespielt, aber nicht so tief, dass ich jetzt sagen müsste, der Dante gefällt mir nicht. Ich stempel das einfach ab als den europäischen Devil Cry teil der außerhalb der eigentlichen Serie steht und wenn man sowas mag, also es macht aber Bock, es sieht immer noch schick aus, zumindest auf dem PC, ich weiß nicht, wie die diese, ich weiß nicht, wie die Edition hieß, es gab ja auch für Playstation 4 und Xbox One nachher noch eine Variante, wahrscheinlich Remastered oder irgendwas. Mhm. Also ich finde, das kann man bestimmt auch für das Geld, das es inzwischen kostet, sehr gut mal spielen, wenn man auch noch nicht bereit ist, so viel Geld für Devil May Cry 5 auszugeben, zumal das halt storymäßig auch Außen vorstehe zu den anderen Teilen, soweit ich das gehört habe. Und wie gesagt, ich habe nur dann irgendwann bei dem zweiten Boss bis jetzt noch nicht, ich habe auch noch nicht, ich habe es ein, ein oder zweimal versucht und da ich da eh schon, weiß nicht, so eine Spielzeit von drei Stunden oder anderthalb Stunden am Stück hinter mir hatte, habe ich dann gesagt: gut, vergiss es, versuchst du später. Das später gab es noch nicht. Also wenn jetzt hier irgendjemand mir einen Tipp geben möchte, was ich bei dem TV-Boss machen muss, <lacht> ich habe immer nur gedacht, ja, der macht Wellen, da muss ich rüberspringen. Und dann dachte ich, wenn ich rübergesprungen bin, kann ich auf ihn zurennen und ihn schlagen. Konnte ich aber irgendwie nicht. Und naja, dann habe ich erstmal mal beiseite gelegt. Aber alles in allem, wie gesagt, also insbesondere, wenn ihr so eine Hack and Slay oder wie man das nennen möchte, Action Adventure, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Hack and Slay wahrscheinlich, ne? Hack and Slay, ja, würde ich Einfach auch sagen. schlagen, springen, machen. Wenn ihr da Bock drauf habt und nicht schon die gesamte Story von Devil May Cry 1 bis 4 auswendig kennt, vielleicht sollte man das spielen, bevor man die anderen spielt. Weil das einem von der Story her wohl Ähnlichkeiten aufweist, aber wie gesagt, für sich steht und sozusagen aus meiner Sicht der westliche, das westliche Devil May Cry ist, wobei die anderen Teile eher die ja die Japano-Devil May Cry sind, schimpfe ich das jetzt mal. Also auf jeden Fall habe ich Spaß mitgehabt bis zu dem zweiten Boss.
1: <lacht> also ich habe das auch mal angezockt und ich finde das richtig coole, ja so eine, diese, diese Kämpfe, die sind richtig cool gemacht, so super inszeniert, also over the top so ein bisschen, aber ja.
2: Der männliche also Bayonetta. Also,
1: ja, das, das trifft es sehr gut. Stimmt, hm.
2: Ja, ich genau. bin bei Devil May Cry sehr viel zurück. Ich habe äh, die PlayStation 2-Teile gespielt, aber nie durch und irgendwie, ich weiß es auch nicht, das ist so, ich möchte das immer cool finden, ich finde das auch cool, aber ich habe noch keinen Teil durchgespielt und äh, ich wollte immer Teil 4 spielen und dann, weiß ich auch nicht, dann kam schon DMC raus und jetzt ist schon Devil May Cry 5 raus.
3: <lacht>
1: hm. Ja, dieses DMC sticht ja so ein bisschen heraus, weil es von anderen Entwicklern ist. Ich glaube, die ja. echten Fans fanden das nicht so toll. Ich bin jetzt kein riesen Fan davon, aber die MC fand ich richtig cool so, weil es war halt sehr flüssig. Auch zum Zocken, also diese, die Steuerung, die flutscht halt richtig gut so. Also Mir hat es viel Spaß Also ich habe es auch nicht durch, aber ja.
0: Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ist das nicht sogar von Ninja Theory?
1: Ja, es ist von Ninja Theory, ja, die, die, sind ja, die Microsoft können,
0: aufgekauft hat. Die können sowas ja glaube ich auch ganz gut und das finde ich so rein vom Gameplay ja. her. Ich glaube, die Beschwerden von den Fans kam auch hauptsächlich wegen dem Charakter, weil der den zu cool genau. ist und so. Aber ich glaube, über das Gameplay können sich vielleicht... Aber das finde ich,
1: den Charakter, also so rein optisch, finde ich sogar besser. Sieht er nicht ganz so tuntig aus wie der andere. <lacht>
0: <lacht> ich finde find auch eine geile Anspielung, weil der Dante ursprünglich hat ja so weiße Haare. Und dann gibt es irgendeine Szene in DMC, wo da alles natürlich irgendwie Schutt und Asche, und er steht da ganz gut, und dann fliegt ihm so eine weiße Perücke ja, man kommt ist hier das kurz, ja, ja. guckt sich um und sagt: nicht euer Ernst, oder? schmeißt sie <lacht> weg. <lacht> hm. Ist aber vielleicht mal, wie gesagt, einen Blick wert, wenn man sowas mag. Und wenn man halt auch ein bisschen äh, Multitasking beherrscht, beziehungsweise wenn man das beherrscht, dass man ja nahezu jede Taste auf dem Controller auch wirklich braucht, und das ist ja bei dem Spiel wirklich der Fall. Aber ist das wirklich so? Musst du ja, das? Weil, weil du ich kannst glaube, allein schon. Ja. Du brauchst meinetwegen schon eine Schultertaste, um deine die entsprechende Waffe zu aktivieren. Also normal schlägst du, dann hast du dein Schwert. Denn eine Schultertaste aktivierst du, machst du deine, dein Schwert zu der weißen Axt, zum Beispiel zu, zu deiner Engelswaffe. Mit der anderen machst du das zu deiner Dämonenwaffe. So. Okay. Und dann musst du zusätzlich noch die andere Schultertaste, ja. dann machst du zum Beispiel aus, machst du aus den Waffen einen Greifhaken. Und mit deinem Engelsgreifhaken, glaube ich, ziehst du die Gegner zu dir ran oder kannst du ein Schild wegziehen. Und mit dem ja, Dämonen ja. ziehst du dich zum Gegner hin oder andersrum. Auf jeden Fall mit einem ziehst du dich zum Gegner mhm. hin, mit dem anderen ziehst du den Gegner zu dir. Und wie gesagt, das ist schon... Also du hast es jetzt auf dem PC gespielt. Ich gezogen, hab's auf dem ne? PC gespielt, richtig?
1: ja. Mit auf auf uh,
0: Keyboard, Tastatur oder? Nee, oder, oder, ja, ich habe hier äh, mit, mit Xbox One Controller. Okay. Wie gesagt, ich möchte möcht mir das nicht, weil der, wir reden ja. jetzt von, wie gesagt, von acht Tasten plus Bewegungsrepertoire, ne? Das möchte ich. Ist kleben. es denn theoretisch
1: möglich, mit Tastatur zu zocken? Ich Oder?
0: muss gestehen, das weiß ich gar nicht, aber da gehe ich mal ganz stark von aus. Also es gibt eigentlich nur sehr, sehr wenige Spiele auf Steam, die man wirklich nicht ohne Controller spielen kann. Okay. Also so wirklich gewollt. Ne, es gibt ja Spiele, <lacht> wo man es heißt wird empfohlen und spiel bloß nicht mit Tastatur, es geht trotzdem, aber es gibt eigentlich kaum Spiele, wo du es wirklich nicht kannst. Mhm. Aber ich, bei solchen Spielen versuche ich das halt gar nicht. Das ist Also Tastatur und Maus ja. ist bei mir, wenn es um Zielen geht, Shooter und sowas. Mhm. Und das brauchst du halt bei dem auch selbst mit den Waffen nicht. Du kannst die Gegner anvisieren und dann geht es halt ab. Okay, ja. Coole Sache. Ja gut, um ja, dann ist, haben wir, glaube ich, den guten Florian wieder an der Reihe. Hallo. Okay, so. Hallo. Der möchte uns was über wieder ein aktuelleres Spiel erzählen, wo ich eigentlich gerne reingucken würde, wenn man nicht in dreier squads spielen müsste.
2: Muss man nicht, aber egal. Ähm, ja, das ist, glaube ich, der schockierendste Titel für Leute, die mich ein bisschen kennen. Ähm, ich habe Apex Legends gezockt beziehungsweise Zocke ist. Und ähm, ja, da geht das Ganze eigentlich zurück darauf, dass ich äh, sehr großer Fan von dem Film Battle Royale bin und mich schon als Jugendlicher immer gefragt habe, warum gibt es kein Spiel, was einfach dieses Prinzip nimmt und das Ganze einfach als Spiel umsetzt. Das fand ich als Vorstellung immer total geil und habe es einfach nicht verstanden, warum das keiner macht. Und nun kam eben halt ja nun... Ähm, hier PUBG und, und Fortnite und der ganze Käse. Und ja, PUBG finde ich unfassbar hässlich anzusehen. Da bin selbst ich als jemand, dem Grafik nicht so wichtig ist. Ich finde es einfach, es sieht scheiße aus. So habe ich keinen Bock, reizt mich überhaupt nicht. Fortnite ist mir zu bunt und sind mit zu viele Kiddies unterwegs. Und ich hatte aber trotzdem immer Bock, möchte aber kein Geld ausgeben, weil ich nicht weiß, ob das was für mich ist, beziehungsweise da ich keine Multiplayer-Titel groß zocke, wollte ich halt nicht möglichst kein Geld ausgeben. So, deswegen ist äh, Call of Duty äh, Black Ops 4 auch sehr schnell raus gewesen und so bin ich dann bei Apex Legends äh, gelandet, weil das ja ähm, Free-to-Play ist. Und wir haben ja in unserem YouTube-Kreis, nenne ich es mal, einen ähm, aus meiner Sicht Profi, ähm, der sehr viel solche Battle Royale Spiele spielt und das ist der Animatiker, schöne Grüße an diese Stelle mit dem habe ich zusammen dann äh, einen Abend Apex Legends gespielt und der hat mich so ein bisschen in diese Welt reingeholt und mir das alles gezeigt, was man da so machen kann, wie das funktioniert und so weiter und ich war sehr angetan davon hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht aber ja das ist natürlich auch immer äh, eine Sache, wenn du mit jemandem spielst ähm, zusammenspielst, den du kennst ähm, ist natürlich schon eine, ein ganz anderes Erlebnis, als wenn du da ganz blind rangehst und auf irgendwelche fremden Leute ähm, zugehst also es ist tatsächlich so du startest in ähm, Dreiergruppen in Squads solltest nach Möglichkeit auch in diesen Dreierteamen zusammenspielen, aber du hast tatsächlich, ähm, sobald du aus dem ähm, Flugzeug abspringst die Chance dich abzukapseln davon und deinen eigenen Weg zu gehen, nur ob du dann halt lange überlebst ist dann eben halt eine andere Sache, ne Theoretisch kannst du Einzelkämpfer sein, aber ich, ich, die meisten spielen in Squads so. Wenn da dann zwei Squads auf dich zukommen, äh, dann sieht das schlecht aus für dich. Ja. ja, also ganz viel kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ne? Das ist halt eben, äh, das letzte Team gewinnt so. Die, ähm, die Spielkarte wird immer kleiner. Das ist eben halt dieses Battle Royale-System. Wie wird das da begründet bei Apex?
0: Ich weil, habe keine Ahnung. Weil es gibt ja irgendwie immer, ich weiß nicht, ne, bei der einen ist es ein Feuerring, bei dem anderen ist das äh, irgendwas nur irgendeine Zone. Ich glaube, bei PUBG ist es einfach nur irgendeine Zone. Scheiße! Oh, sorry.
1: Mir ist gerade mal ein Weinglas
0: umgefallen.
1: <lacht> ja.
2: Scheiße, okay. scheiße,
1: scheiße, scheiße. Genau, auf dem Monitor. Ja, Was, erzähl, erzähl genau auf mal Monitor. Ja, der Monitor. Mach's, ist ma egal. Machst du jetzt, erzähl machst du uns den André Peschke,
0: ja? Ja, shit, ey.
2: Ja, die, die Weinhersteller, die sind auch noch nicht so weit darauf zu drucken, uh, don't drink and make podcasts. Also du, du weißt nicht, was sie da sind? Ja, da sind so Zonen eben halt, wenn du da reingehst, dann ähm, kriegst du Energie abgezogen, aber das ist jetzt nicht irgendwie so
0: Feuer oder sowas. Also, also die haben es auch nicht, wird auch nicht irgendwie erklärt, was das ist.
2: Da gibt bestimmt eine Begründung für, aber ich habe mich komplett mit Geschichte und alles überhaupt nicht auseinandergesetzt, war mhm. mir scheißegal, ich wollte es einfach einfach nur mal zocken, um zu gucken, ist das was für mich und ich fand es ziemlich cool. Ich habe jetzt alleine auch mal ein, zwei äh, Runden gezockt seitdem, aber ach, ich weiß es auch nicht, ich warte dann irgendwie, bis ich mal wieder mit jemandem zocken kann, weil alleine hat es mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Ähm, mhm. Da bin ich einfach zu 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 selten, dieser Multiplayer-Typ. so, Aber ähm, ich finde es trotzdem, wie gesagt, eigentlich ziemlich cool. Ich habe natürlich keine Vergleichsmöglichkeiten jetzt und kann nicht sagen, das ist besser oder schlechter als ähm, dies oder jenes, aber ähm, ist schon ganz okay. so. Ich bin ohne irgendwelches Geld auszugeben da sehr, sehr gut durchgekommen. Und äh, eine Runde haben wir auch gewonnen. <lacht> ähm, die restlichen Runden, das war, glaube ich, die erste oder zweite Runde gleich und danach Sah es eher schlechter aus, aber ähm, dazu dann nochmal detaillierter in, an anderer Stelle. Und ja, also, das war mal so für mich ein Erlebnis, ähm, wo ich sagen kann: Okay, ähm, ist mal was anderes. Für alle Zuhörer da draußen, ich kann eine Warnung geben: Das Weinglas von Olli ist noch heile geblieben. Er säubert es <lacht> ja, Das ist ja, es ja nicht tief
1: gefallen. Es ist nur über meine Tastatur und über. Den Monitorfuß geknallt. Wie siehst du gehört, also. immer in die Tastatur. Ja, echt immer, ne? Oh, naja. Gut, ich habe hier nur so eine billige, von
0: Also meine 160-Euro-Tastatur damals mochte den Cappuccino <lacht> auch nicht.
2: Ach du Scheiße. Ich hatte einmal eine teure Tastatur, diese, als diese Logitech äh, G-Tastaturen rauskamen mit diesen mhm. Funktionsknöpfen, da hatte ich die eine, die das zweite Modell, das beleuchtete. Aber da habe ich echt. Da habe ich mich nicht mal getraut, Pizza über der Tastatur zu essen. Da musste ich echt voll viel sparen. Scheiße. Egal, auf jeden Fall, Apex Legends, so äh, ganz geile Sache. So Hat mir eigentlich ganz gut Spaß gemacht und ähm, werde ich auf jeden Fall immer mal wieder reinschmeißen. Ähm, mhm. Aktuell, ich denke mal, bis die Folge rauskommt, die kommt zwar schon jetzt die Tage raus, also früher als sonst, wenn wir aufnehmen, aber ähm, aktuell auf der PS4 ein ganz großer Bug. Wir sind ja bei, bei Version 1.0.8. Ähm, es ist im Moment durch den Patch, der, gek der gekommen ist, ähm, stürzt die Konsole ab. So. Uh. Ähm, die wissen aber schon, woran es liegt, EA, und ähm, da denke ich mal, wird bald ein Patch kommen. Ist auch nur auf der PS4, auf PC und Xbox äh, tritt das nicht auf. Aber wie gesagt, ich denke mal, das wird jetzt bestimmt in den nächsten ein, zwei Tagen direkt nachgepatcht. Jo! Kommen ja. wir vom Squad-mäßigen Shooten zum ähm, strategischen Part. Oliver, wie sieht's aus? Cossacks.
1: Cossacks 3 habe ich gezockt, genau. Ja, ich es ist schon ewig her. Also ich habe ja, ich war ja ewig lange auch PC-Zocker, schon also vor der Playstation 1. Ähm, und äh, habe da halt am liebsten Echtzeitstrategiespiele gezockt. Age of Empires. Zum Beispiel Stronghold oder eben alt auch Cossacks. Und ähm, ja, Cossacks 3 gibt es jetzt für 10 Euro, gerade bei Amazon. Vor einer Woche habe ich mir den geholt. Und ich hatte Teil 1 und Teil 2, habe ich gezockt. Es aber, ich weiß gar nicht, wie alt die schon sind. Die sind wirklich uralt. Ich muss dazu sagen, Cossacks 3, habe ich jetzt gerade erst angefangen. Also da habe ich wirklich maximal zwei Stunden gezockt. Ähm, die Gefahr bei mir besteht halt immer bei diesen Strategiespielen, das ist halt so ein bisschen Aufbau. Erstmal, das ist, was man halt kennt, Ne, man muss hat sein Dorf, das wird dann zur Stadt, hat seine Bauern und äh, die müssen halt Nahrung beschaffen und irgendwelche Erze schürfen und so weiter. Und wenn man das dann alles hat und die Kohle hat, dann kann man dann anfangen, irgendwelche Einheiten zu produzieren, also Soldaten. Und ähm, also ich finde dieses Spielprinzip macht total süchtig und deswegen traue ich mich ja auch gar nicht weiter ran, weil wenn ich weiß irgendwie, wenn ich das jetzt zocke, dann zocke ich gar nichts anderes mehr. Und, aber ich will mal kurz erzählen, was ich so erlebt habe in den ersten zwei Stunden. Also es ist halt, ich habe halt angefangen mit dem Tutorial. Es gibt sechs Ressourcen. Also Nahrung war das, Holz für, für die Gebäude, Stein, Eisen, Kohle und ähm, Gold. Genau, Gold ist natürlich das Wichtigste, weil mit dem Geld kann man sich halt, äh, die Soldaten kann man ausbilden, man kann sich auch, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, ja, Freischäler, also wie, ja, ich komme jetzt nicht auf den Namen, äh, die kann man sich halt holen, äh, und äh, ja, Cossacks ist halt, ähm, ist ein bisschen anders bei Age, wie Age of Empires, also vom Prinzip her ist es zwar ähnlich, aber bei Cossacks war jetzt halt immer so das Alleinstellungsmerkmal, was die so haben, ist, dass man halt riesige äh, Armeen aufstellen kann, also ich glaube, bei Cossacks 3 ist meine, die haben eine Werbung gemacht, bis zu 10.000 äh, Soldaten tummeln sich da halt dann auf dem Bildschirm und ähm, so weit hatte ich es jetzt noch nicht, aber ich hatte schon, also damals achso, ja, Cossacks 3 ist, übrigens, das wusste ich gar nicht, weil das schon so lange her, es ist ein Remake von Teil 1 um, mir ist das gar nicht mehr aufgefallen, weil das schon so lange her ist, Teil 1, das ist mir ist echt, wie gesagt, mir ist mir nicht bewusst gewesen, aber es spielt keine Rolle, ist, ist Grafik natürlich, äh, wesentlich besser als damals, ist ja klar, irgendwie, es hat sich alles weiterentwickelt und es sieht halt einfach richtig cool aus, wenn man da seine Massen hat an, an Armeen und man hat, was weiß ich, 20 Kanonen, die, wenn die gleichzeitig feuern, also dann, dann beben halt die Boxen hier und macht total viel Laune. Also ich finde es richtig cool. Schwierigkeitsgrad, ich meine, es gibt vier Schwierigkeitsgrade, wovon ich jetzt aber links wirklich den leichtesten gewählt habe, weil ich halt ewig, wie gesagt, vor diesem ganzen Konsolenkram habe ich äh, diese Echtzeitstrategiespiele gezockt und äh, ich bin ewig jetzt nicht mehr drin gewesen, da habe ich gedacht, wählst du mal den einfachsten so gesehen war es halt natürlich auch erstmal recht simpel und ähm, was ich ein bisschen schade finde ähm, also man spielt schon eine Kampagne man hat halt eine Geschichte die wird allerdings nur so in so Textboxen erzählt das ist halt so ein bisschen sehr oldschool also das könnte man heute sicherlich besser machen es wird zwar alles gesprochen es sind gesprochene Texte schon ist auch gut gesprochen gute deutsche Sprecher aber ist halt nichts animiert oder so, ne. Und, ja, ja, wie es halt so typisch ist bei Echtzeitstrategie-Sachen, man hat halt bestimmte Aufgaben, man muss irgendwelche irgendwie Bauern befreien oder so, oder man muss so und so viele ähm, Gold-Sachen, Ressourcen irgendwie, 20.000 Gold-Ressourcen muss man äh, schürfen irgendwie, um halt den Gegner zu besänftigen, so halt, ne aber natürlich auch irgendwie äh, Überfall, die Festung irgendwie muss so und so viel Einheiten produzieren, um das zu schaffen, aber es macht halt Laune, also mir macht das wirklich Spaß, das ist wirklich klar, ich habe jetzt den einfachsten Schwierigkeitsgrad, aber ähm, es ist auch wirklich simpel und ich habe das damals schon immer gecheatet. Ich habe immer, weil ich dann keinen Bock hatte, mir hat das immer so lange gedauert, um da irgendwie 20.000 Einheiten Gold zu kriegen. und Einfach ein Cheat, das ist relativ einfach. Gibt es halt auch für COSAX 3, ich habe schon geguckt. So, und dann macht man das und dann macht man da, äh, geht man auf die Kaserne und dann wird Dauer produziert: Soldaten oder irgendwelche Pferde oder halt, was weiß ich, Kanonen. Und man kann auch Schiffe, es gibt super äh, Schiffsschlachten halt, das sieht auch richtig cool aus, so. Ähm, wobei man sagen muss, die KI stellt sich da immer recht doof an. Also gerade bei den Schiffen habe ich das häufig gehabt, dass sie sich ineinander verhaken. Also damals, jetzt jetzt in, bei diesen zwei Stunden so weit bin ich gar nicht gekommen mit den Schiffsschlachten, aber damals war das schon so. Ich habe es jetzt aber der mal gelesen, dass halt bei diesem Cossacks 3, bei diesem Remake, dass das halt auch so ist, dass sich häufig die KI selbst in, in den Weg steht. Aber insgesamt, wie gesagt, ich finde es cool, es hat diesen hohen Wuselfaktor, mit zigtausend Einheiten, die wirklich auch toll animiert sind. Ähm, super Sound ist, also das auch richtig Wumms hinter. Und ja, wer sich da halt nicht äh, stört an dieser drögen Aufmachung mit diesen Texten ähm, und auch ähm, diesen relativ ja, simplen Aufgaben, die man da hat, die sind halt wirklich nicht gerade innovativ, kennt man alles schon. Ist halt ein Oldschool-Game, aber wer da Bock drauf hat, so ein Oldschool-Game zu zocken in einer wirklich sehr schönen Grafik, wie ich finde. Mit jetzt noch mehr Einheiten, der sollte da mal zugreifen. Ich, für 10 Euro kann man nicht nichts falsch machen. Finde ich richtig cool. Ja, mehr gibt es da eigentlich jetzt nichts zu sagen. Was ich habe da irgendwelche Fragen zu?
2: Ich habe Cossacks äh, den ersten Teil damals gespielt. Mhm. Fand ihn aber nicht so gut, weil ich, ähm, ich bin halt auch mehr der Age of Empires Typ. Also okay. Bei mir hat das überhaupt nicht gezündet. Ähm, Find es aber schön, dass da weiterhin was kommt, weil Cossacks ist ja damals sehr extrem gehypt gewesen und ja. hatte auch in meinem Umfeld sehr viele Fans. Nur ich konnte halt nicht so viel mit anfangen. Aber ich finde es immer wieder schön, wenn, wenn ich so sehe, dass sie die alten Echtzeitstrategiespiele immer mal neue Ableger kriegen. Das hm. neue Anno ist ja jetzt auch draußen und das ist ah, auch zum ja. Beispiel überhaupt okay. nichts für mich. Aber ich finde es trotzdem nee. schön, dass sowas weiterhin noch existiert und seine Fans da hat.
1: Also, ich, ich muss gestehen, ich habe noch nie ein Aufbaustrategiespiel gezockt. Also, das, was ich diese drei Titel, die ich jetzt genannt habe, Cossacks und äh, Stronghold und Age of Empires, das ist ja mehr so, ähm, ja, wo man halt, wo das Hauptaugenmerk darauf besteht, dass man eine bestimmte Armee hat, um dann den Gegner zu, zu rushen oder zu überfallen, wie auch immer. Und diese Aufbausachen, aber dieses neue Anno, das, das reizt mich, hat ja auch wirklich gute äh, Testkritiken äh, bekommen. Haben und sie ja immer,
2: Anno ist ja immer Haben gut. sie immer, das stimmt, hast du
1: recht. Es äh, sieht auch richtig klasse aus, finde ich, also hätte ich echt schon mal Bock drauf. Aber jetzt habe ich gerade Corsax und naja.
2: Da, ich habe auf diesen ganzen, weißt du, die, die Deutschen klischee-mäßig stehen auf äh, oder standen schon immer auf Wirtschaftssimulationen <lacht> und auf point and click ja. adventures und alles so diese Wirtschaftssimulationen, da bin ich komplett raus, ey, das ist schon.
1: Naja, im aber, aber diese, diese Cossacks ist ja wenig Wirtschaft. Da merkst du wirklich, hier geht es nur Einheiten produzieren. Es geht wirklich nur, ähm, klar, du, hast, du musst Nahrung und so ein bisschen, aber das ist wesentlich stärker zurückgefahren als, als bei, bei äh, Age of Empires. Das ist ja auch, aber also bei Cosax ist es noch weniger. Das ist wirklich ja, ich meine jetzt Einheiten, bei Anno.
2: ANU ist ja komplett auf Handel und Wirtschaft richtig. Und sowas. Aus richtig, und deswegen ja. ist es überhaupt nicht mein Ding, schon seit Teil 1 nicht. Ja. ja, aber es soll so geil erzählt,
1: also es soll richtig gut gemacht sein und auch, äh, es ist, führt dich ganz langsam rein und ich hätte
2: da schon mal Bock drauf, ich habe echt noch nie ein Anno gezockt, noch nie. Ich könnte da eher Tropico empfehlen, weil das ist schon, ist auch wirtschaftlich, aber ist irgendwie geil, so, weil du da ein Diktator Ich habe Tropico
1: 4, glaube ich mal, gezockt, auf der Playstation meine ich. Aber das hat mir nicht so gefallen, ehrlich gesagt. Das fand ich... Find ich da, da fehlte mir dieser Wuselfaktor, weißt du? Ja, du hast ich brauch, ich so viele...
2: Vor einem Monat oder so.
1: Ja, genau. Aber ich brauche halt so viele Einheiten. Das finde ich geiler. Ich hoffe ja, es kommt ein neues Age of Empires. Der ist so angekündigt. Der, ja, aber das ist jetzt auf der E3. Äh, das ist also letztes Jahr ja. auf
2: der E3 haben sie es ja angekündigt. Mit das wäre der
1: vierte denn, ne? Ja. Das wäre viel, aber ich meinte jetzt auf der Xbox. Das haben sie leider nicht
2: angewöhnt. Ja, natürlich wird es für Xbox kommen. Das wäre Quatsch. Das ja, so,
1: Age of Empires Teil 1, das Remake äh, Remaster ähm, gibt es ja nur für PC. Gibt es nicht für die Xbox One.
2: Ja, gut, aber naja. Ja, das wird schon kommen. Keine Sorge.
1: Übrigens, das Remake kann ich nur empfehlen. Das habe ich äh, habe ich mir auch gleich geholt. Gibt es leider nicht als Retail. Aber trotzdem, das sieht auch richtig cool aus. Hat mir auch Spaß gemacht.
2: Weißt du, wo man sich noch richtig gut auf die Fresse hauen kann? <lacht> der König der
0: Überleitung hier.
2: Das ist äh, Injustice 2. Irgendeiner hat das hier gezockt. Das kann ja nur der Einzige sein, der hier ein Herz für DC hat.
0: Wer ist das bloß? Ja. Solche Leute gibt es auf der Welt? Äh, spricht da jemand? Ich höre nichts. Ja, ich habe nach längerer Pause ich hatte Justice 2 eigentlich zu Release sogar bestellt und habe da auch eine ganze Weile gespielt, wie ich dachte, für ein Beat'em Up, aber offensichtlich bietet die Story doch ein bisschen mehr als nur die dreieinhalb Stunden, weil ich glaube, ich jetzt schon gefühlt bei vier oder fünf bin, bilde ich mir jeweils ein, vielleicht überschätze ich das auch nur. Jedenfalls war das auch wieder so ein Fall von, oh, guck mal, Mortal Kombat 11 ist raus, nee, das kaufst du dir aber nicht schon wieder. Installierst du dir in Mortal Kombat 10, bis du das installiert hast, hast du auch keinen Bock mehr drauf, dann fiel mir auf oder ein, ich hatte ja schon in Justice 2 installiert, weil ich das sowieso mal weiterspielen wollte, ja, das habe ich dann auch getan, habe gefühlt auch wieder, ich glaube auch so zweieinhalb Stunden und habe die Story irgendwie immer noch nicht durch. Das ist ja so, dass du da immer mit den ganzen Charakteren, die sie da einem zur Verfügung stellen, fast mit allen einmal spielst, zwischendurch immer Passagen, wo du zwischen zwei Charakteren wählen darfst. Du hast irgendwie so mit einem Charakter ungefähr, ich glaube immer drei bis vier Kämpfe. Und wie gesagt, und bei dem, wo du mit zwei antrittst, kannst du dann immer entscheiden, mit welchen, sind in so einer Art Quicktime, mit wem du da antreten willst. Und ich habe dann halt jetzt schon irgendwie mit Wonder Woman, mit Flash, mit Aquaman, mit Supergirl durfte ich ja schon antreten, mit Batman natürlich schon an alle möglichen, auch viele, die man nicht um so kennt, zum Beispiel war da irgendwie so ein Blue Beatle oder so, den kannte, kannte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Firestorm kannte ich jetzt glücklicherweise durch, ach, irgendeine so Serie, die wo ich ein, zwei Staffeln geguckt habe, jetzt so eine DC-Serie, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Dann Shaz nee, nicht Shazam, Black Adam und, naja. Und die Geschichte ist halt, äh, dass, ja, Geschichte, der ne, gehe ich nicht drauf ein, ich weiß nicht. Da es ja eine recht ausgiebige Story ist und unter anderem auch auf dem ersten Teil basiert und man nie weiß, wer was, wie weit gespielt hat. Auf jeden Fall hat man jetzt Brainiac als Gegenspieler und äh, ja, sie sind jetzt gerade dabei, ihn daran zu hindern, die ganze Erde auszulöschen. Was sich als nicht sehr einfach herausstellt, obwohl halt sehr viele Helden da vereint sind. Und warum die sich gegen teilweise gegenseitig an die Gurgel gehen, das wird halt auch in der Story erklärt. Auch warum wahrscheinlich, da gibt es ja manche Menschen, wo man sich sagt, wie kann ein Flash gegen Superman bestehen oder wie kann ein Batman, das wird da glaube ich auch... Wird da auch schon Teil erklärt, aber ich bin halt irgendwie immer noch nicht am Ende. Ich glaube, dass es zum Ende zugehen müsste. Jetzt ist ein bisschen Hanebüch ja, eine büchene Geschichte, wie es wahrscheinlich, ja, wie es halt für Superhelden üblich ist. Aber wenn man ein Fan davon ist, ist das durchaus spaßig. Und es ist, wie gesagt, überhaupt so die, dieses wie Netherrim, die haben ja mit, ich weiß nicht, ob es mit 9 war, Model mit 9, schon angefangen, ja. dass, dass die Stories langsam durchaus interessant waren dafür, dass es halt einfach eigentlich nur ein Beat'em up ist. Haben die eine durchaus ansehnliche Storys eingepackt. Ich glaube, bei DC vs. Mortal Kombat war die Story noch ziemlich beknackt. Da habe ich was keine Erinnerung dran. Also kann das nicht so spannend gewesen sein.
2: Bei Injustice 2, die haben ja die, die ganzen Magazine und, und so weiter, die haben ja alle extrem die Story gelobt, weil das ja für ein Kampfspiel echt mit die beste Story ist, die es überhaupt da in, in Kampfspielen gibt. So, was ich immer so gehört hatte.
0: Ja, ich, ich ich muss damit, da muss ich ja dann gestehen, dass ich die, dass ich die Batman Batman bzw. DC-Comics nur früher, also die ganzen alten von meinem Vater, denn mal gelesen habe, in Anführungsstrichen. Und da war das halt anders auch noch gar nicht so ausgeprägt mit diesen ganzen Charakteren, die man da jetzt, also vielleicht gab es die damals schon, aber die waren mir halt, wie gesagt, nicht bekannt. Viele habe ich jetzt im Laufe der Zeit, wie gesagt, durch diese, durch, ich meine, Supergirl klar kannte man früher schon, aber wie gesagt, diesen Blue Beetle kannte ich bis zu diesem Spiel überhaupt nicht und äh, Firestorm kenne ich, wie gesagt, aus irgendeiner anderen Serie oder auch ein Atom und so. Die hätte ich alle nicht gekannt, wenn sich diese komische, wie auch immer sie heißt, gibt irgendeine Serie, da spielt auch Captain Cold mit und weiß nicht, da habe ich zwei Staffeln geguckt. Die reisen da durch die Zeit und was weiß ich was. Dementsprechend ist es ganz spannend, wenn man dann die, zumindest einen ein Großteil der Charaktere da kennt. Zum einen ist es dann halt auch ganz witzig, dass man da immer, dass sie so alle Charaktere mal dran kommen lassen und das versuchen da in der Story zu verweben, andererseits stört mich das dann halt auch ein bisschen, das ist anscheinend, du kannst nicht mit einer Figur eine Story stark durchspielen, sondern du musst halt mit jedem Charakter mal ran, was dazu führt, dass ich dann auch jedes Mal erstmal in die Fertigkeitenliste gucken muss, was kann der denn eigentlich, mit welchen Tasten kann der das und so, aber mhm. ich finde es sieht gut aus, es spielt sich ganz cool, als DC-Fan ist das sowieso ein Muss, weil ich denke mal, sonst ein richtiges Story-Spiel abgesehen von Batman Arkham wird man im DC-Universum vermutlich nicht bekommen. Weil ich langsam auch schwarz sehe für das Man-of-Steel-Spiel von Rocksteady. Und Flash und so, wenn man den spielen möchte, müsste man eh fast auf den Game Boy Advance zurück oder eben zu Injustice. Aber da gibt es doch dieses, ähm, dieses MMO, oder? Von DC? Achso, DC Universe Online, ja, aber da spielt man ja nicht... Da kann man sich zwar die Charaktere nachbilden und man trifft auch auf die Figuren. Die geben dir quasi die Quests, aber du spielst nicht die Figuren wirklich. Mhm. Weil du dir ja deine dann... E ich kann es dir ja vorstellen, in MMO mit zig Leuten, da können dann nicht fünf Supermänner rumfliegen. Das sieht auch ein bisschen dämlich. Aber es gab noch so auf der Playstation 2 gab es noch irgendwelche... Es gab zum einen auf der Playstation 3 Young Justice League, aber das fand ich... finde ich nicht so spannend. Das habe ich auch mal angespielt vor Ewigkeiten. Es gab auf der 2 gab's irgendwie Justice League Heroes, was eher so... Ja, das spielt sich wie ein Brawler von schräg oben, so, das ist wahrscheinlich für einen Fan ganz nett, aber wie gesagt, also richtig gute Spiele, gerade DC-Bereich finde ich, ist eigentlich erst wieder so auf der PlayStation 4 mit Injustice und dann mit dem, oder auf der 3 mit den Arkham-Titeln. Ansonsten stechen die meisten meiner Meinung nach nicht wirklich extrem positiv hervor.
2: Ich habe ähm, Injustice 1 habe ich gespielt, letztes Jahr erst. Mhm hatte ich mir mal für, für einen Fünfer mitgenommen beim Mediamarkt und ähm, ja, ich, mir hat es überhaupt nicht gefallen, das ist überhaupt nicht mein Ding, aber ich bin auch da nie so der Maßstab, weil ich nicht so der Kampfspiel-Fan bin. So. Es gibt immer mal wieder Titel, wo ich dann Bock habe, aber Injustice gehörte leider nicht dazu. Bitte. Aber ich konnte, ich, ich habe schon gemerkt, die Qualität, das merkt man schon direkt, ähm, dass das schon hochwertiger ist und, und da viel reingeballert worden ist. Also ich habe damals zum Beispiel das Mortal Kombat vs. DC oder wie das da hieß, habe ich auch gespielt. Das war, das war ja wirklich unter aller Sau. Das, das war, da fehlte ja alles, so, das hatte nichts. so. Das hat absolut keinen Spaß gemacht. Und ähm, da war das schon anders, aber ich, ich bin da nicht so reingekommen, deswegen. Ähm, aber ist auch eine coole Sache. So. Ähm, jo.
0: Jo mehr kann man da eigentlich im Prinzip auch nicht sagen. Also, wie gesagt, also gerade spielt aber spielmechanisch ist es halt echt gut. Cool. Es ist, wie gesagt, NetherRam, die sind da, wenn man das mag, natürlich auch die, das, was sie natürlich mit DC nicht machen können, diese fetten x oder Fatalities, das machen sie dann halt mit, mit, ich weiß gar nicht, wie die Attacken heißen. Und dann lädt halt durch regelmäßiges Kämpfen seine komische Superleiste da auf und kann dann so einen Move ausführen. Die sind natürlich auch völlig over the top. Also, ne, wenn halt ein Superman seinen Gegner nochmal eben ins All prügelt oder Batman jemanden mit seinem Batmobil plattfährt und solche Scherze, das ist schon... Da kann man sich natürlich schnell dran satt sehen, weil sie immer das Gleiche machen, aber das wird effektiv in jedem Prügelspiel irgendwann bei den... Da kennst du halt alle Spezialattacken. Aber wie gesagt, also... Wenn man DC-Fan ist und dann auch noch so eine Prügelspiele mag, ich denke, dann haben die Personen haben das eh alle im Regal stehen. Würde ich mal vermuten, Zumal das jetzt, glaube ich, auch. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wie alt es ist, aber immer für einen günstigen Kurs zu haben ist inzwischen.
2: Ich glaube, letztes Jahr ausgekommen, oder? Kann das ich sein? Ich weiß
0: es nicht mehr genau, wenn ich.
2: Ich glaube ja. Hm. Warte, 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 warte. <lacht> nee, 11. Mai 2017.
0: Die ist ja auch schon zwei Jahre alt. Ist ja und ich bin immer noch nicht durch. Ich bin richtig flott. Aber das so. ist halt, äh, ich habe zwischenzeitlich echt überlegt, mir das nochmal auf dem PC zu kaufen, weil ich ja durchaus irgendwie am PC mehr Ausdauer habe, ich weiß nicht warum, aber das konnte ich mir dann zum Glück doch verkneifen, das Spiel dann nochmal. Im Gegensatz zu The Justice 1 habe ich glaube ich auf der Playstation 4 und auf dem PC, aber ich glaube auf dem PC nie gespielt, also deswegen konnte ich es mir bei 2 Grad noch verkneifen, <lacht> zumal ich mir schon fast alle Charaktere auf der Playstation 4 gekauft habe, bis auf ich glaube, irgendeinen gab es als Vorbesteller. Darkseid Dark Dark oder wie man den ausspricht. Das ist der einzige Charakter, den ich nicht habe. Aber unter anderem die Turtles kann man spielen. Das ist ganz witzig. Da spielt man dann irgendwie, ich glaube, man spielt immer Leonardo. Und wenn man dann irgendwie irgendeine bestimmte Taste drückt, dann kommt jedes Mal, dann kommt ein anderer mit zu Hilfe. und Dann machen die so eine, so eine Koop-Attacke. Das ist ganz witzig. Aber die kann man halt in der Story nicht spielen.
2: Gut. Was kostet Injustice 2?
0: Ich weiß das gar nicht. Wie gesagt, als, ich habe schon als die. Als
2: Turtles-Fan so... <lacht> muss ich das ja eigentlich schon fast holen.
0: Aber den DLC muss ich auch noch kaufen. Also ich weiß gar nicht, der kostet dann
2: aber irgendwie 6 Euro, bilde ich mir ein. Aber nächsten Monat kommt Batman vs Ninja Turtles auf Blu-ray. Da bin ich heiß drauf. Äh, Okay. <lacht> ich habe den den ähm, Comic habe ich mir geholt äh, vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so. Und ähm, ich guck gerade nebenbei nach, deswegen. Und den fand ich ziemlich geil. Also wenn sie es ansatzweise so verfilmen, ja, 13.06. kommt es raus. Wenn sie es ansatzweise so verfilmen wie den Comic, dann wird das ziemlich geil. Das ist ja auch äh, ein, ein
0: animierter Film. Ne? Genau. ja Kann er ja so schräg nicht werden, also nicht nur so schlecht. Weil ich glaube, die Animationfilme sind, die sind von DC, die sind witzigerweise im Gegensatz zu den Realverfilmungen alle ziemlich gut. Also alle sind durchaus sehenswert, wenn man
2: was halt für DC übrig hat. Ja geht, ich war voll gehypt auf diesen Batman-Ninja-Film und äh, der ist ja nun nicht so geil geworden
0: Achso, den, den kenne ich noch nicht
2: Jo <lacht> ähm, Apropos kurz und knapp, ich habe noch ähm, ein Spiel und eine HD-Collection, über die ich mal eben schnell reden möchte die man einfach mal eben einwerfen kann und zwar habe ich für die Switch Toki gespielt. Das gibt es in der Retrolector Edition, was eine ziemlich geile Box ist. Die hatte ich schon immer im Auge gehabt, habe ich mir jetzt aber erst bestellt, weil sie mir für 40, 50 Euro immer zu, teurer, zu teuer war, dadurch, dass man das Spiel dafür kriegt. Ich habe die Box jetzt für 25 Euro gekriegt, das war völlig in Ordnung. Da drin ist eine, eine Mini-Arcade zum Zusammenbauen. Ähm, ist sehr hochwertig und sehr stabil, also macht richtig was her. Ist echt eine geile Box. Und ähm, wer Toki nicht kennt, das ist ein Arcade-Spiel. Ähm, ja, man, man spielt ähm, einen. Ja, was ist das? Ein, ein, ein Neandertaler oder so. Der äh, verwandelt wird in einen Affen und muss seine Freundin retten. Das Spiel ist äh, 89 rausgekommen, das Originalspiel. Ist, ähm, sehr schwierig gewesen, also hat einen sehr knackigen Schwierigkeitsgrad gehabt und ist eben halt jetzt als Remake, ähm, auf dem, äh, auf der Switch erschienen und sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus, ist immer noch genauso schwer, ähm, guckt es euch einfach mal an, es sieht echt ein bisschen dumm aus, aber es macht wirklich Spaß und, ähm. Ja, kann man auf jeden Fall machen, so kann ich auf jeden Fall empfehlen, also falls es das immer noch gibt, bei Amazon war das für 25 Euro, könnt ihr auf 25 jeden Fall, immer
1: noch, ja, es gibt's noch.
2: Kann man auf jeden Fall machen, ey. gerade für diese arcade maschine ist schon ziemlich geil, ey, das ist wirklich sehr stabil, ich hatte ja, wenn man sich dieses Bild mal anguckt, äh, wo drauf draufsteht, äh, was halt bei Collectors Editions so üblich ist, wo dann so aufgelistet ist, was da so dr drin ist, da sieht das aus, wo ich gedacht okay, das wird irgendwie aus Pappe oder so eine Kacke sein, aber ist es tatsächlich nicht und das ist wirklich ziemlich stabil. Ist auch aus Holz. So und ähm, ja, kann man machen. Gutes Ding. Ähm, Spiel ist auch cool. Aber eben halt mehr sowas für zwischendurch. ne Er hat einen Easy Mode. Ich glaube, es geht auch nur vier Stunden, ne? oder? Ja, ja, mhm. das hat, äh, weiß ich, fünf, sechs Levels oder so. Ja. Ähm, ist halt knackig schwer, aber das hat einen Easy Mode und ähm, da hat man, weiß ich mhm. nicht, neun Leben und neun Continues oder so. Und damit schafft man das auf jeden Fall. Also ist machbar. Okay. Aber für 25 Euro, also die habe ich schon mal schlechter investiert, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> ähm, auch gut investiert habe ich in die Gunman Clive HD Collection. Äh, ich glaube, euch beiden sagt das überhaupt gar nichts, ne? Nö. Nein, mir nicht. <lacht> Gunman Clive sind zwei Titel. Die sind auf den 3DS damals erschienen, exklusiv im eShop. Und äh, wenn man so 3DS-Hidden-Jam-Videos angeguckt hat, dann ist man eigentlich immer auf diese Titel gestoßen, weil sie immer empfohlen worden sind. Ich habe mir die auch beide für den 3DS damals gekauft und beide durchgespielt. Ähm, das sind Run-and-Gun-Spiele mit einem total äh, skurrilen Look. so Das sieht so ein bisschen aus, ähm, als hätte man, äh, wie nennt man das so, wenn man was zeichnet, aber das nicht richtig auskoloriert, so einfach wie Skizzen so sieht das aus. Na, und das ist ein cooler Grafikstil sieht auch auf der Switch jetzt immer noch schön aus und ähm, spielt sich immer noch genauso gut das ist äh, ja, von links nach rechts ein 2D One ähm, äh, and Gun Spiel im wilden West Wildwestern Setting so man läuft rum, ballert alles ab und versucht zum Ende des Levels zu kommen man muss auch da seine Freundin retten die entführt worden ist ähm, ja, eigentlich gibt es da gar nicht viel zu sagen. Also, guckt euch das an. Regulärer Preis ist 2,99 Euro für die Collection im, im Switch eShop. Ähm, es ist jetzt gerade im Angebot für 1,99 Euro. Also eigentlich ist es auch, auch 5 Euro wert. Also mehr als 5 Euro hätte ich nicht ausgegeben. Aber für 2 Euro, ey, holt euch das dann. Das ist, ähm, ist schon okay. Was ich schade finde, ist, ähm, die, die Steuerung ist zwar okay, aber das Sprungverhalten, gerade für... Ähm, Plattformgeschichten. Das ist ein bisschen schwammig. Also man kann es schon gut steuern, aber ich hatte gehofft, dass sie es für die für die Switch-Version noch ein bisschen präziser machen, aber das steuert sich genauso wie auf dem 3DS. so und Es ähm, hat so ein bisschen was Mondmäßiges, so von, von der, wenn ihr wisst, was ich meine. Low Gravity. Um, guckt es euch auf jeden Fall mal an, so ist ein, ist ein schönes schöne HD-Collection. Für 2 Euro kannst du echt nichts verkehrt machen. Ja das ist hm. so, so viel dazu. Ähm, Olli, du hast auch noch einen sehr großen, heiß erwarteten Titel gespielt. Ja, ich habe äh, Sekiro gespielt,
1: allerdings wirklich nur zwei Stunden, weil ich hatte dann keinen Bock mehr gehabt. Das ist mir einfach <lacht> viel, viel zu schwer. Ähm, ich, ich, äh, das ist ja von äh, From Software, die, die haben ja vorher äh, Dark Souls gemacht, äh Bloodborne und ich hatte schon mal äh Bloodborne, nee Quatsch, ja doch, Bloodborne habe ich auch mal angezockt, war mir auch schon zu schwer und Dark Souls hatte ich ähm, den ersten Teil auf der Playstation 3, ja da habe ich schon mal ein bisschen länger gezockt, also 6-7 Stunden und fand das schon schwer und anspruchsvoll, aber wenn man sich richtig konzentriert hat und ähm, ja, wenn man halt die Möglichkeiten ausschöpft, die man halt hat, also mit, mit dieser Rolle, mit dem, mit dem Schild und so weiter, also blocken, ähm, dann kann man doch recht weit. Das ist bei Sekiro jetzt anders. Also ähm, man hat zwar auch diese Rolle, die ist für später, habe ich gelesen, ist die halt auch sinnvoll, aber für den Anfang geht es halt, blocken kann man soweit ich weiß, gar nicht. Und am Anfang geht es wirklich darum, den Gegner zu parieren. Und das, ähm, ja, gestaltet sich wirklich sehr schwer. Man muss das wirklich genau abpassen, genau dann, wenn dieser Gegner zuschlägt. Egal auch, ob das jetzt nun so einfache Gegner sind. Ähm, die lassen sich zwar, diese einfachen Wachen zum Beispiel, sage ich jetzt mal, die lassen sich zwar mit einem gleich ausschalten. Also man muss ja nicht mehrmals drauf eindreschen. Also dreschen ist ja schon mal gar nicht irgendwie. Ähm, aber wenn man da einen tödlichen Stoß hat, dann ist er auch gleich erledigt. Also ähm, das geht dann relativ zügig und man denkt dann halt auch okay es ist nicht so schwer aber ich hatte dann so einen Zwischenboss gehabt der war unfassbar schwer also wie gesagt zwei Stunden habe ich gezockt da hatte ich keinen Nerv mehr dazu ähm, das liegt sicherlich auch an das liegt natürlich nur an mir weil ich halt auch eher so ein ungeduldiger Zocker bin ähm, und es liegt was ich mir wirklich eingestehen muss ähm, ja, es liegt auch an meinem Alter. <lacht> Hört sich jetzt blöd an, aber es ist wirklich so: ähm, gerade durch dieses Parieren muss man wirklich so schnell reagieren und da, da komme ich nicht mehr mit. Also, ich habe mir immer eingeredet, weil ich zocke seitdem ich zehn Jahre alt bin, so ich bin jetzt äh, 48, wird bald 49 und äh, wie gesagt, also ich zocke schon urlange und ich habe mir immer eingeredet, ich kann mein Alter durch Erfahrung irgendwie ein bisschen wettmachen, aber ja bei diesem Spiel ähm, stoße ich denn doch immer an meine Grenzen. Also da, das macht dann auch keinen Bock, wenn man dann immer wieder und ich, ich komme da auch nicht weiter irgendwie einen Zwischengegner, äh, wenn man daran scheitert so und jedes Mal wieder von vorne anfangen muss. Also ich habe noch gar nicht viel vom Spiel gesehen. Wobei ich sagen muss, äh, ich mag das Setting auch nicht. Ich bin jetzt nicht so der Japano-Fan. Ähm, ich habe es mir trotzdem geholt, weil ich, äh, ich wie gesagt, kein Japano-Fan bin. Aber ich mag halt so historische Settings, mag ich schon. Und das ist in dem Fall so. Aber grundsätzlich habe ich so mit Japan eigentlich überhaupt nichts am Hut. Aber gerade, man, man fühlt sich ja auch so ein bisschen an seiner Spielerehre äh, angegriffen wenn es dann heißt irgendwie ja und das Spiel ist auch schwer und es ist nur für Profis dann denke ich okay versuche es auch mal genau wie damals mit Dark Souls wobei da fand ich das Setting schon cooler aber das ist halt Geschmackssache ähm, aber ich fand es halt ja also ich finde es wirklich noch schwerer als ähm, Dark Souls muss man wirklich sagen ist ganz anders als Dark Souls weil wie gesagt man kann hier nicht blocken man hat immer nur die Möglichkeit äh, zu parieren. Ich habe mal gelesen, dass einige das finden eher schon, schon fast so wie so ein Rhythmusspiel. Das heißt, eine, in bestimmten Situationen halt ganz schnell bestimmte Tasten zu drücken. Und ich glaube, das passt wohl ganz gut. Und ähm, Aber wie gesagt, ich, ähm, ich bin da halt raus. Also ich ich habe ja hier sogar, ich weiß nicht, wer mal ein Video gesehen hat, ich habe ja hier sogar die Collectors, die werde ich jetzt verkaufen, weil es hat keinen Sinn, irgendwie muss ich meine Collectors aufheben. Ich hatte erst überlegt, ob ich es behalte, ähm, wegen Wertsteigerung oder so, aber nee, brauche ich jetzt auch nicht irgendwie. Naja, so viel dazu. Also selber, also gescheitert quasi, das ist schon so ein bisschen, ja, wenn man sich eingestehen muss, dass man dann doch schon zu alt ist für sowas, ist schon immer nicht so ganz einfach. Aber ich denke mal, es liegt tatsächlich auch am Alter. Und an meiner Ungeduld, klar, ich bin.
2: Ich würde eher an, auf die Ungeduld tippen. Als auf Alter Ich sehe von dir, dass du das jetzt sagst, aber musst du nicht. Ähm, <lacht> ja, auf meiner To-Do-Liste steht es definitiv äh, nicht ja. zuletzt, weil es ursprünglich ein Tenschuh-Titel werden sollte und ich extremer Tenshu-Fan bin und immer noch warte, dass endlich ein neuer Titel rauskommt. Und ähm, ja, es soll sehr viele Ähnlichkeiten zu Tenshu haben und deswegen. Sobald ich irgendwie da die Möglichkeit habe, werde ich es mir holen und auch ähm, geduldig durchzocken. Jo.
1: Ja, dann äh, viel
2: Spaß dabei. <lacht> also, also mit Bloodborne hatte ich dabei. extrem also viel Spaß. Bloodborne ich, sehr ich sag mal, Bloodborne. Bloodborne hatte ich sehr viel okay. Spaß. Fand Dark Souls? Ich geil. Dark Souls habe ich doch abgebrochen, Dark Souls 1. Stimmt, das ist du mal erzählt. Ne? Warum eigentlich? Dazu musst du Podcast Nummer 1 oder so hören oder zwei. Oh ähm, nee, ich, äh, bei mir war doch das Problem. Ähm, ich hatte erst Bloodborne gespielt und dann Dark Souls Remastered ein paar Monate später, als das rauskam letztes Jahr. Und ja, das, äh, Ich, ich habe das nicht so empfunden, wie die Fanbase das empfindet. Die meisten sagen ja, Dark Souls ist ja das Nur ein Plus Ultra, der erste Teil, und äh, total alles toll und gut gemacht und die Welt ist cool mit diesen Zusammenhängenden und dass du dann irgendwie mhm. dann immer wieder auf denselben Punkt landest und so haben die gut gebaut vom Level-Design alles gut, aber ich finde es an vielen Stellen eiskalt einfach nur unfair so. Ich finde es ähm, das ist halt das, was ich bei Bloodborne nicht hatte oder bei Cuphead oder so ich mhm. finde es immer okay, wenn es schwer ist und du versagst weil du gerade schlecht gespielt hast, aber äh, wenn mir beispielsweise Gegner entgegenkommen, die ich nicht mal berühren kann, die mich sofort mhm. töten oder angreifen und ich überhaupt keine Ahnung habe, weder von Spielhinweise kriege, noch sonst was, und ich quasi ja. mir selber zusammenreimen muss, wie ich irgendwie diese Gegner anfassen kann nur, dann finde ich es bescheuert. so das, das Ja, ist das da, hast du
1: bei so du, du hast ja auch so, so irgendwelche Fallen, Falltüren, die, die kannst du ja gar nicht wissen. Ne? Das ist, das ist auch okay. So,
2: sowas gibt es ja in, in solchen Spielen immer mal. Aber ja. ähm, da ist zum Beispiel bei Dark Souls war zum Beispiel äh, um deine Energie zu erhöhen musst du so bestimmte Sachen kriegst du da so ein Item und wenn du das die Beschreibung die im Menü äh, liest dann steht da du musst das Item benutzen und kriegst dann mehr Energie so okay. du, du benutzt das Item du kriegst aber nicht mehr Energie na also da dauerhaft Aha. mehr Energie jetzt ne? und das yeah. habe ich dann Du kriegst irgendwie nach jedem Boss oder so, kriegst du so ein Item, irgendwie so war das. Und das hatte ich ein paar Mal gemacht und nach dem dritten, vierten Mal war ich stinksauer, weil ich gesagt habe, ey, wollt ihr mich verarschen? Jedes Mal steht das da, ich benutze das und dann ähm, bringt das nichts. Bis mir dann irgendein Kumpel mal erzählt, nee, nee, du musst mit diesem Item zu irgendein Charakter gehen, der da, ähm, da und da ist und den gibst du das und dann erhöht sich deine Energie. Ja, warum steht denn im, im Menü was komplett anderes so? Das fand ich Verarschung so und das ist, naja, das, das machte ist mir okay. überhaupt keinen Spaß. so Ich habe sehr, sehr weit gespielt. Ich denke, ich bin auch ziemlich äh, gegen Ende gewesen, aber ich ich hatte dann da eine Situation, wo ich gesagt habe, Leute, jetzt verarsche ich mich nur noch und äh, das hat mit Schwierigkeit nichts zu tun. Das ist einfach nur noch ähm, ja unfair.
0: Aber die Menschlichkeit ja, also ich also ich das du nicht,
2: ne? Ja. Das war noch was anderes, was du meinst, ne? Bei diese Men Energie, du musst dazu diese einen Tussi da gehen und der das geben, diese Dinger da. Achso, ja, weil es gab ja auch Menschlichkeit, das
0: hat ja auch quasi deine Leiste erhöht, so wie bei Dark Souls 3 nachher die Glut, die aber, wenn du dann gestorben bist, wieder flöten gegangen ist.
2: Ich weiß es nicht mehr, das war, wie gesagt, ich kenne ja nur den ersten Teil und da, mhm. das war ein Item und da stand, steigert die Lebensenergie, ähm, und ähm, dass man das benutzen muss. Und das habe ich dann gemacht und dann macht er eine Animation, nimmt das so, zack, und äh, dann ist es weg, aber es ist nichts passiert. <lacht> Fand ich dumm. Egal.
3: Ja, wie gesagt,
1: also ich, ich finde halt, äh, eigentlich bin ich so ein Typ, ähm, also der Unterschied bei diesem Sekiro zu den anderen äh, From Software Spielen ist, dass man ja ähm obwohl, bei Bloodborne ist es ja auch so, dass man halt in den Gegner wirklich reingehen soll. Also, sollst dich nicht hinter deinem Schild verstecken.
2: Ja, du musst ähm. ja auch, du, die, das, das, der Kernpunkt ist ja, dass du jetzt nicht mehr, ähm, nicht mehr einfach so die, die Gegner besiegst, sondern du musst ja diese Achtung da zerschlagen, oder wie das da heißt, bevor du den überhaupt genau. treffen kannst, genau. so. Das war ja früher nicht so. Also, du musst so.
1: immer, immer ran, immer ran. Also im Fußball würde man sagen, also so Pressing wäre das so quasi, ne? Immer die ganze Zeit ran, ran, ran. Ja. Und ähm, eigentlich bin ich ja so ein Typspieler, der jetzt zum Beispiel jetzt bei, bei Ballerspielen irgendwie, ich bin ja auch eher so eher nicht schleichen, sondern wirklich ran, ne? Und äh, aber ich muss jetzt wirklich sagen, je älter ich werde, <lacht> Schleichen finde ich jetzt doch gar nicht so schlecht. <lacht> das ist ja gerade bei den Spielen, die ich äh, zuvor schon äh, erzählt habe, wie Days Gone oder auch äh, Ghost Recon, Der ist ja auch mit Schleichen, Du kannst, man hat ja da die Möglichkeit, aber bei Sekiro ist das irgendwie, da schleichst du auch am Anfang, aber dann später ist es dir gar nicht mehr möglich, du musst dann wirklich ran und du musst dich dann halt auch diesen schweren Zwischengegnern stellen und dann musst du wirklich immer, es ist also du hast nur eine Millisekunde Zeit, genau dann zu drücken, dieses Parieren besteht ja daraus immer genau dann zu drücken, irgendwie. Ach naja. Nee, und dann, wie gesagt, das Setting hat mich jetzt auch nicht so angesprochen, dass mich, oder auch die Story jetzt nicht, äh, was mich, wo ich sagen würde, ich bin ich doch so motiviert, dass ich da jetzt mich noch länger dran sitze. Irgendwie, ich da kam Bock drauf.
2: Muss ich mich werde, da nicht ärgern lassen. Ich werde mal berichten, wenn ich soweit bin.
1: Ja. Also es hat <lacht> mir echt keinen Spaß gemacht. Es war schon Arbeit. Das brauche ich
3: nicht. Also. <lacht> Ja.
1: Arbeit
2: haben sich auch die Entwickler von Borderlands gemacht. <lacht>
0: also, die Überladung ja, ist ganz
2: nett, aber das, das kann man doch noch ausarbeiten. ich komm, cool. Wie willst du von Japan auf Borderlands kommen? Also bitte. Ja, keine Ahnung. Äh, ja, Borderlands Enhanced hast du gespielt. Können. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht,
0: wie die auf den Trichter gekommen sind, das zu machen. Ich habe nur irgendwann eine Schlagseite 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 äh, okay. gelesen, dass das kommt. Und das, äh, jetzt muss ich lügen, die Besitzer der Game of the Year Edition, zumindest auf Steam, auf Konsolen wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren, aber bekamen nee. denn diese überarbeitete Version. Es gab ja im Laufe der, meiner Steam-Karriere öfters mal Spiele, wo man die überarbeitete Fassung umsonst bekommt, wenn man das Originalspiel besitzt. Und ich bin der Meinung, ich hatte von Borderlands 1 nicht alle DLCs. Ich glaube, die haben einfach meine Borderlands-Version zu der Game of the Year enhanced gemacht. Und da habe ich gedacht, dann gucke ich da mal wieder rein. Ist meine Erinnerung an das Original zu lange her, als dass ich sagen kann, ob das, inwieweit das grafisch überarbeitet ist. Gerade auf dem PC, es weil, aber.
2: Also es wurde remastered, die Grafik wurde ein bisschen hochgeschraubt, schärfere Takt Texturen und so weiter. Die haben das Ganze im Zuge von Borderlands 3 jetzt gemacht, ne, weil das ja angekündigt worden ist. Und, ähm, die, die Teil 1 und 2 halt nochmal jetzt, ähm, auf die PS4 und Co. kommen, haben sie es halt genutzt, ne? Nochmal Geld abgreifen und dann. Sind was die ich Leute den, eingestimmt auf Teil 3? Auf dem PC wirst du kostenlos eingestimmt. Deswegen, das hat mich
0: einfach quasi nur animiert, dass zu da sagen, ich guck mal, ich guck mal, ob ich auch einer von dem Menschen bin, der es umsonst kriegt. Und dann habe ich da nochmal reingeguckt. Es soll ja auch einige Komfortfeatures, also einige Features noch übernommen haben aus Borderlands. dies in 1 noch nicht gab, aber in zwei schon. Ich habe das auch mal irgendwann Video gesehen oder Artikel, ich weiß nicht mehr was. Und wie gesagt, meine Erinnerung an ans Original ist zu lange, äh, zu alt. Ich hab's auch wieder nicht fürchterlich leid gespielt, ich weiß nicht, zwei, lass es drei Stunden gewesen sein. Aber es ist ne, wieder so ein bisschen das Division-Ding. Es ist zwar nicht Third Person, sondern First Person, aber auch wieder werden nicht aufploppen, wenn du Leute beschießt, Waffen finden, im Level aufsteigen, immer diesen äh, Erfahrungspunkte, die Erfahrungsleiste, der du langsam beim Wachsen zuguckst, das motiviert mich durchaus auch und. Ich mochte das sowieso schon, weil Borderlands ist ja auch so ein bisschen... Ich mag diese cell Shading optik Das hat, mochte ich damals schon bei 13. Was übrigens auch einen Remaster bekommt.
2: Remake sogar.
0: Re Remake, achso ja, stimmt. Ja, und jedenfalls, und dann ist das ja auch so ein bisschen Endzeit, weil das auf irgendeinem so Planeten hier auf Pandora spielt. Ich weiß nicht, das macht einfach ist einfach, macht Spaß zwischendurch mal. Also werde ich wahrscheinlich nie einen Teil durchspielen und ich glaube am längsten habe ich auch Teil 2 gespielt aber wie gesagt, das war echt so ein ach guck mal, da haben die was überarbeitet das hast du sowieso, ah du hast auch die überarbeitete Fassung gekriegt, guckst du mal rein und dann habe ich da ein bisschen Zeit drin verbracht kann aber jetzt tatsächlich zu den Verbesserungen nicht sagen, weil mir die Erinnerung zum Original fehlt aber macht immer noch Spaß? das macht immer noch Spaß, aber weil, weil das Spiel an sich hat sich ja auch nicht verändert ne das hat sich wahrscheinlich ja. theoretisch verbessert, aber ich weiß halt nicht genau was sie verbessert haben ich hatte auch schon damals wie gesagt eins, zwischen 1 eins und 2 lag bei mir auch glaube ich mehr Zeit als bei, einem, bei anderen Menschen die das durchgespielt haben insofern könnte ich jetzt nicht sagen dass ich irgendwas vermisse was es bei 2 gäbe also ich finde generell Borderlands Spaß und das macht durchaus auch mal Spaß mit mehreren Menschen ich habe das ja ab und zu mal im Koop gespielt allerdings mal mit einem der irgendwie zigtausend Level über mir war, da, der lässt dir da natürlich nicht viel übrig in deinen Gebieten aber das ist ich finde immer noch Borderlands ist echt ein, ein schönes Spiel das wenn man sowas mag und wenn man sich mit der Grafik anfreunden kann wo ich mir vorstellen könnte einer von uns drei kann das nicht so sehr äh, dann macht das Spaß ja, ich werde ich weiß nicht <lacht> ja ja viel mehr kann ich zu dem dazu eigentlich nicht sagen Olli, hast du
2: Borderlands mal gespielt nee habe ich ehrlich
0: gesagt noch nie obwohl ich, ich finde,
1: es ist ja so äh, dieser Shading-Look, ich finde das eigentlich ansprechend, muss ich wirklich sagen. Okay. Also, das ist auch so ein zeitloses, so ein zeitloser Grafikstil, finde ich.
2: Finde ich auch. Wisst hm. ihr, was noch Shading-Look hat?
1: Nee, was denn?
2: Oh Gott, ey. <lacht> ich habe äh, <lacht> hab mir Dragon Ball Fighters gekauft, für die Switch Okay. Ich würde mal tippen, dass keiner von euch auf Dragon Ball steht.
1: Ja, eben. Aber ich habe das Spiel hier in meiner Sammlung, weil ich finde, die, der, das Spiel muss ich mal ganz kurz vorab, ähm, ich will jetzt nicht vorab wegnehmen, aber es hat super Testwertungen bekommen. Ich habe mit Dragon Ball überhaupt nichts am Hut, ich weiß gar nicht, wer das ist oder was, was das ist, aber es sieht richtig cool aus. Und ich habe es äh, auf dem Grabbeltisch für 15 Euro, glaube ich, oder 10, irgendwie so für die Xbox One habe ich mir geholt. Oder dass ich, okay, für das Geld. Weil ich mag ja so Prügelspiele, finde ich ganz cool. Aber erzähl mal so. Hast ich du denn gespielt? Nein. Ich
0: <lacht> <diktiert>. <lacht> Olli doch nicht. Also ich kann auf jeden Fall sagen, wow, ich, ich, ich habe hab die namensgebende Serie dazu, also jeweils einen Großteil davon gesehen, nämlich Dragon Ball Z damals. Echt? Cool. Ja. Und äh, ich finde das auch durchaus ansprechend, weil es ist ja eigentlich, es ist ja nicht Salesharing, sondern eigentlich ja, eher, ja, Zeichentrick 2D. Ne? ist es doch eigentlich also eigentlich oh, einfach ist ein typischer sie... äh, typisches Git im Up
2: finde ich also es ist ein äh, tatsächlich ein 3D Spiel ah okay das war für mich gar nicht ähm, so die die Entwickler ich muss mal ganz kurz gucken wie die heißen die machen auch die äh, guilty gear Gu guilty gear Spiele die Gülle guilty gear so. <lacht> die haben ja mit diesen X Third ähm, haben sie das erste Mal ja ähm, geschafft, Arc System Works, genau, haben sie ja das allererste Mal geschafft, einen 3D-Prügler so zu, hinzubasteln, dass man dem Spiel nicht ansieht, dass es 3D ist, sondern dass es wirklich so extrem ähm, perfektioniert ist vom Cell-Shading-Look her, dass man wirklich denkt, das ist ein 2D-gezeichnetes Spiel, was es aber tatsächlich nicht ist. Und das haben sie eben halt mit Guilty Gear X3 geschafft und ähm, die haben jetzt auch Dragon Ball Fighters gemacht. Ähm ja, ist mal wieder ein Kampfspiel, so ähm, in einer Reihe von unendlich langen Kampfspielen ist das jetzt ähm, quasi das Perfektionierte. Ähm man kann es eins gegen eins spielen, man kann aber auch drei gegen drei spielen, also es ist ja, ein typisches Prügelspiel. Der Unterschied zu früheren Spielen ist, dass es tatsächlich auch ähm, E-Sports-tauglich ist und da auch sehr viel gespielt wird. Äh, deswegen auch die extrem hohen Wertungen. Also das ist wirklich sehr gut ausbalanciert. Es hat unfassbar viele Kämpfer und ähm, es kommen immer wieder neue dazu über die ähm, Season Pass-Dinger. Äh, du kannst aber auch einzelne Charaktere einzeln kaufen. Was ich persönlich sehr gut finde, war bei diesen Season pass oder Fighting Pass, wie sie es dann nennen, ähm, da sind ja oftmals Charaktere bei, wo man gar keinen Bock drauf hat. So zum Beispiel jetzt gerade frischen Charakter erschienen, den ich gerne haben möchte, den werde ich mir einfach eiskalt einzeln kaufen. Und ähm, denke mir, diese Fighter-Pässe werde ich mir nicht holen, weil ich eben halt nicht so viel Kampfspiele spiele, aber da ich wirklich seit der Kindheit äh, extremer Dragon Ball Fan bin, ähm, war das eigentlich Pflicht, so weil ich habe ganz, ganz viele Spiele in den letzten Jahren ausgelassen, weil es für mich immer dasselbe ist und da für mich nicht, keine Weiterentwicklung zu sehen war. Im Story-Modus hat man immer nur das Gleiche gespielt. Die einzigen Spiele, die mich gereizt haben, waren die Xenoverse-Spiele. Die habe ich aber irgendwie aus irgendeinem Grund geskippt. Da gibt es nicht mal eine richtige Begründung zu. Und ich habe es jetzt äh, angetestet. Mir gefällt es sehr gut. Man muss erstmal reinkommen in das Kampfsystem, ähm, vom Zuschauen wirkt das für viele sehr, sehr hektisch wahrscheinlich, auch durch die ganzen Moves und so weiter. Ähm, spielt sich aber wirklich sehr, sehr schön. Das ist auch dieses äh, Trefferfeedback finde ich immer bei Kampfspielen sehr wichtig. Also wenn du jemanden triffst, so wie sich das anfühlt und ähm, muss einfach ein gutes Gefühl haben, wenn du den Leuten auf Fresse haust. So. Und das gibt dir das Spiel und ähm, ja, ich, ich kann das jedem empfehlen, der äh, auf jeden Fall auf Dragon Ball steht, so das ist wahrscheinlich erstmal das äh, letzte richtig geile Kampfspiel, was ich mir von Dragon Ball holen werde ähm, ich habe noch ein anderes Dragon Ball Spiel bestellt, das ist aber noch unterwegs, dazu dann wahrscheinlich in der nächsten Folge mehr und in diesem Jahr soll ja endlich mal wieder ein Rollenspiel erscheinen so da freue ich mich extrem drauf, weil das letzte Rollenspiel ist schon sehr lange her und mal gucken, ich glaube Game Boy Advance Zeit oder so, ich weiß es nicht mehr ja, wollte ich einfach nur mal reinschmeißen nochmal, weil Dragon Ball Fighter ist ja noch nicht mehr äh, so neu aber ist wirklich ein sehr geiles Kampfspiel so und ich ähm, habe für diese 5 für 3 Aktion bei MediaMarkt habe ich das ein bisschen günstiger gekriegt, aber ist da natürlich ähm, auch noch ganz gut preisstabil, ne? wie immer bei Switch spielen läuft auch äh, ganz normal in 60 Bildern pro Sekunde so mhm. Ja, Olli, mach das Spiel mal auf und guck mal rein. Werde ich mal irgendwann machen. <lacht> wenn ich die Zeit finde, <lacht> wenn das backup allein durch hat.
1: Ah ja, genau, das habe ich auch noch. Hast du gesorgt? <lacht> ja, ein bisschen. So eine halbe Stunde ungefähr.
2: Marcel wartet als äh, Zuhörer gespannt darauf, dass du irgendwann sagst, so, ich hab's jetzt durch, wieder. <lacht> ich hab's ja schon mal auf der Playstation 3
1: wirklich komplett durch.
2: Deswegen sage ich ja wieder.
1: Ja, also deswegen, also es eilt jetzt nicht so, es reizt mich jetzt nicht so, das jetzt unbedingt gleich nochmal durchzuzocken. Es ist also, ein Alltime Klassiker oder Favorite von mir auf jeden Fall, aber da ich das, das Ende schon kenne, quasi, ist natürlich der Zuhörer
2: Reiz. Zuhörer möchten wissen, schaffst du es bis zum einjährigen Ehrenrunde-Jubiläum durchzuzocken? Nein. <lacht> <lacht> ja, das ist sehr, sehr schade. <lacht> Wieso, ist doch wurscht. Um, egal. Vielleicht wird es ja irgendwann gemaked. Ge <lacht> nee, glaube ich nicht. das, aber war das Spiel,
1: hätte, das Spiel das hätte es echt verdient, weil es ist wirklich ein tolles Spiel, eine tolle tolles
2: ja, Story. Ich hätte, gern, ich hätte gerne PS4-Version gehabt, aber gut. Ich habe seitdem du es angesprochen hast, habe ich es auf meiner Wunschliste bei Amazon und es kostet. viel. Hast, hast du keine viel. PS3 besessen? Doch, sie steht hier vor mir, aber. Ja, warum kaufst du das Spiel nicht? Mann, ich habe keinen Bock mehr, die PS3 anzuschmeißen. Ey. 5 Euro Nervig.
1: oder was kriegst du
2: das gebraucht? 15, also echt mal, 15 neu. Ja, oder so. Wäre ich dabei. Also ich bin immer am überlegen, vielleicht äh, hole ich es mir, aber dann will ich es auch wirklich spielen.
1: Aber so. es ist wirklich ein, ein Klassiker, also das das lohnt sich definitiv. Also ich finde, da wird heute noch viel drüber gesprochen, das ist völlig unterschätzt, das Ding gewesen.
2: Auch ein Klassiker, über den viel ja. gesprochen wird. <lacht> Ist, ich kriege bei der Überleitung echt Kopfschmerzen.
0: Ja. Ist äh, Doom. Kennt das noch einer? Wer, wer kennt das nicht? Ja, aber ehrlich. Ich, bitte. ja Gut. Äh, jetzt kommt ein Titel, der mehr vermuten lässt, als da wirklich drinsteckt. Nämlich, das, was ich gespielt habe, schimpft sich. Ich versuche den kompletten Titel zusammenzukriegen. Ich glaube, Doom Remake for Mod. Also Doom Remake, dann die Vier und Mod. Ich weiß nicht, warum das so heißt, weil es gibt keinen Doom 4 und ich weiß nicht, was das da oder ob das... Auf jeden Fall, es ist eigentlich eine Mod, aber Standalone. Das Einzige, was man dafür noch braucht, um aus diesem Doom-Remake tatsächlich ein Remake für alle Teile zu machen, ist, dass man diese äh, WAD-Dateien, die man früher hatte, brauchte. Also Wenn man Doom installiert hatte, hatte man die Doom-WAD, bei Doom 2 halt Doom 2-WAD und so weiter und so fort. Da steckten quasi, glaube ich, die Level-Dateien und sowas drin. Brauchte man halt, braucht man auch für Sachen wie GZ-Doom und für Brutal-Doom und was es so alles für Mods gibt. Und Doom-Remake hat das halt, ich weiß gar nicht, was das für eine Engine ist, aber irgendjemand hat da in einer neueren Engine ist jetzt nicht so State-of-the-Art wie heute, aber auch noch nicht so altbacken wie GZ-Doom für die Menschen, die das dann halt kennen. Das sind auch alles so Dinge, die jetzt schon ein bisschen überarbeiten. Aber halt, die Grafik wird überarbeitet, die Waffenskins sehen alle ein bisschen anders aus, die Monster ein bisschen dreidimensioneller, alles ein bisschen aufgepeppter und irgendwie spielt sich das, glaube ich, auch flotter. Es macht einfach Bock. Bessere Lichteffekte, wenn man da wie mit einem Raketenwerfer wegsplattert oder die zerfetzen in einer schönen Blutlache, wenn man sie mit einer Schrotflinte zerlegt. Ich meine, ich kann auch heutzutage immer noch das erste Doom und Doom 2 und so spielen. Es braucht für mich nicht mal wirklich einen HD-Mod, aber das hat schon durchaus Spaß gemacht. Also wie gesagt, man kann bei... Also die Mod an sich gibt es auf... Wie heißt es Mod db, glaube ich, .com, beziehungsweise einfach bei Google eingeben, ja. wie gesagt, Doom Remake 4 Mod, oder die Doom Remastered, irgendwie sowas, das findet man irgendwas, wenn man mit Doom 4 Mod,
2: da wird man das schon finden. Und auch auf YouTube Aber ich da das denn nicht, Steht das nicht vielleicht dafür, dass es auf der Unreal Engine 4 basiert? Das könnte
0: sein, dann hätten sie aber noch nicht ganz so viel rausgeholt, wie man könnte wahrscheinlich. Auf jeden Fall irgendwie neue Texturen, die scheinen wirklich nur diese Wad-Dateien zu benötigen, um die Level-Struktur auszulesen, vermute ich mal, oder um, halt damit du dich verifizieren kannst als Besitzer. Da sind von Hause aus schon welche bei, also ich glaube man konnte dann Doom 1 spielen und noch irgendwas, aber ich habe wie gesagt auf 7, ich habe Doom 1, ich habe also Final Doom irgendwie, ich habe Doom 2, hab sie dann halt alle da reingezogen, dann kannst du das alles spielen, die ganze Mission. Ne? Ich glaube, man kann wahrscheinlich, was ich nicht probiert habe, es gab ja früher viele Zusatzlevels, was dann auch irgendwelche Wetterteile war, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber wichtig war mir Doom 2, weil da gibt's die doppelläufige Schrotflinte, die ich aber ironischerweise in dem Remake in Anführungsstrichen weniger benutzt habe, weil da schockt die normale Shotgun wirklich. Die war sowieso das Beste, also...
2: Ey, das sieht echt geil aus, Ich guckt mir das gerade an. <lacht> ist tatsächlich nicht Unreal Engine 4, das 4 steht, da steht nur drin, weil das eine, eine Compilation von verschiedenen Mods ist, die Aha. quasi zu einem Paket zusammengeschnürt sind. Ja, und das
0: kann man sich halt, wie gesagt, kostenlos, theoretisch als Standalone äh, herunterladen, aber dann kann man halt Doom 2, glaube ich, nicht spielen, sondern nur, ich bin der Meinung, da war Doom 1, wie gesagt, bei. Theoretisch kann man das auch mit den Demo Datei, also wenn man sich die Demo runterladen würde, da waren ja auch ein paar Levels oder die erste Episode oder sowas drin, könnte man ja wahrscheinlich auch in Hübscher spielen. Aber ich, wie gesagt, was Doom kriegt, kriegt man heute auf Steam und auf GOG, nee GOG weiß ich nicht, aber auf Steam, zumindest auf Steam hinterhergeschmissen. Und ansonsten gibt es sicherlich auch
2: andere Wege, die ich nicht unterstütze, um an die Dateien da zu kam, kommen. Da, da kam ja auch die BFG Edition raus vor ein paar Jahren, dadurch, da war es ja schon extrem günstig. Da waren ja Doom 1, 2, 3 drinne. Aber waren da auch die, haben die auch die Watt-Dateien mitgeliefert? Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Das weiß ich nicht, ich habe die, die die, 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 ähm, die PS3-Version gespielt. So. Aber was mich sowieso voll verwund verwundert, ist, ich, ähm, ich war ja früher ähm, leidenschaftlicher äh, Mapper für, für counter strike und, und Half-Life und sowas. Und ähm, die das ist ja die Quake 1 Engine äh, aufgemotzt und die benutzen auch Watt-Dateien. Und ähm, als ich das dann äh, als ich da mal angefangen habe, für Doom 1 Mods zu installieren, da war ich immer voll verwundert, warum das Spiel immer nur diese Watt-Dateien benutzt, weil äh, für mich waren das immer nur Level-Dateien so. Das fand ich irgendwie komisch. Ich, ich sag ja, ich vermute, dass da, dass äh, du hast immer nur deine,
0: deine, deine Engine, deine It-Engine oder wie, wie das erste heißt, oder Doom-Engine, wie auch immer. Und ich denke mal, dass einfach nur, du könntest wahrscheinlich, theoretisch glaube ich in Doom 2, wenn du nur das hast, auch Doom 1 spielen, wenn du die Watt-Datei hättest, weil er glaube ich echt nur ausliest, ist also keine Spekulation. Ich glaube, er liest aus der Datei nur raus, wo er welche Wand mit welcher Textur hinzustellen hat und wo welcher Gegner sitzt. Ich glaube, mehr ist da nicht ja, das, drin hinterlegt. Ja,
2: das sind und ja.
0: Texturen und sowas. Ja, und das in dem Fall nutzen sie halt wahrscheinlich nur die Informationen, wie ist der Level aufgebaut, wo sind Wände, wo sind Türen, wo Schlüssel, und, aber die Texturen werden von woanders abgegriffen. Ganz offensichtlich, weil das ist nicht nur hochskaliert, die Texturen. Und auch die Effekte nicht. Da findet schon noch ein bisschen Berechnungen in irgendeiner neuen Engine statt. Und für ganz spezielle Menschen, vielleicht auch interessant, so wie für mich, man kann es sogar in 21 zu 9 spielen. Vermutlich sogar in noch, noch breiteren Auflösungen gibt's ja, gibt es ja jetzt von Samsung noch diesen, was ist das, 32 zu 9 Bildschirm? Könnte ich mir vorstellen, klappt damit auch. Oder i... Wie heißt das? I Infinity?
2: Wenn man drei Bildschirme hat. Gibt es keine 21 zu 10 Bildschirme? Ich habe keine Ahnung, nicht, dass ich wüsste. Weil das wäre ja super Cinema Scope. Das ist ja für das Format von Kinofilmen. Das ist also schon 21, ich... Also ich habe schon keine schwarzen Balken mehr auf meinem Bildschirm. Okay. Aber wenn du bei b also wenn du, wenn du Filme guckst und du holst dir Leinwände, dann ähm, holst du dir entweder eine 16 zu 9 Leinwand oder eine 21 zu 10 Leinwand. Mhm. Okay, ja gut, vielleicht fehlt mir bei den Filmen mal ein bisschen was und ich merke das gar nicht. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Naja. Aber euch fehlt auch was, wenn ihr keine Haustiere habt, wie zum Beispiel eine Katze. <lacht> das war eine Überleitung, die dem Florian würdig ist.
2: Ja. Ähm, ja, ich habe noch äh, mir meine Reste an Titeln, die ich gespielt habe, obwohl ich die eigentlich nicht so abfrühstücken möchte. Aber ich versuche mich aufs Wesentliche zu beschränken, damit ich jetzt hier nicht fünf Stunden Monolog Halte. Ähm, ich habe Cat Quest gekauft. Nachdem ähm, mich der Finchi davon überzeugt hat, dass das Spiel gut sein soll und auch Herr Consolero gesagt hat, kauf dieses Spiel, habe ich es mir jetzt endlich mal zugelegt und was soll ich sagen, ist ein geiles Spiel. Also das ist äh, ein, ein Rollenspiel mit Action-Adventure-Elementen. Man spielt eine Katze, wie man wahrscheinlich am Titel vermuten lässt, ähm, das, die ganze Welt ist auch mit Katzen aufgebaut, so, ähm, ist eine sehr simp simple Story, ist, ähm, sehr hübsch anzusehen, so sehr poliert, ist mehr so, in, so ein Zeichentrickstil, so, aber eben halt 3D, und, ähm, ja, man versucht so, das, äh, Königreich da oder was es ist zu retten, die Welt da zu retten, und, ähm, so geht man in seinen Weg und erlebt da Abenteuer, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht so sagen, ähm, ist halt ein, ein Action-Adventure-Kampfsystem, so wie, wie Zelda und Co., sag ich mal. Und ähm, hat mir eigentlich echt viel Spaß gemacht. Ist sehr kurz. So, ich glaube, ich war noch weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Stunden durch. Irgendwie so. Habe ich an zwei Abenden durchgespielt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Olli, du hattest das auch mal angezockt, ne? Genau, ich habe es äh, auf der PlayStation
1: 4 gezockt. Mehrere Stunden sogar. Ich fand es sehr, ist, ich weiß nicht, kann man sagen, dass es so eine Art gemütliches Spiel ist? Ja, ne, kann man vielleicht sagen. Ja, komplett. Ne, also, es plätschert vor sich hin, das hört sich jetzt negativer an, als es eigentlich äh, gemeint ist. Also es ist angenehm irgendwie. Es ist, ja, Erzähl ruhig mal weiter.
2: <lacht> nee, ich habe sonst so weit nichts zu erzählen. Das ist wirklich, so. Da gibt es nicht so viel zu erzählen. So Story-mäßig passiert es nicht so viel. Es gibt echt viele Sidequests, auch viele interessante. Ähm, ja. ja, auch da guckt euch mal einen Trailer an. Äh, gibt es gerade für, für ähm, PS4 und, und ähm, gibt es auch für Xbox? Ich weiß es nicht. Weiß ähm, ich gerade auch nicht, ehrlich gesagt. Ist auf jeden Fall da günstig zu bekommen auf der Switch. Wie immer preisstabil, 30 Euro oder was es kostet oder ich glaube 40. Ähm, Im eShop bestimmt günstiger. Guckt euch das auf jeden Fall an, ist echt ein schönes Spiel für zwischendurch. Und es kommt bald Teil 2 raus. Da äh, bin ich dann tatsächlich auch Day 1 dabei, weil das hat mich mhm. echt sehr geflasht, das Spiel und hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, da danke ich dem Finchie und dem Herrn Consolero, dass sie mir dann den Tipp gegeben haben. Ja, sehr schön. Ich hätte ja jetzt getippt, dass danach kommt Docs Quest oder so. Das war's, komm? Docs Quest. <lacht> Kann ja sein. Ne? Äh, ja, ich habe damals A Dog's Life gespielt für PS2. Fand ich scheiße.
0: <lacht>
2: bald, fand könnt ich, ihr ich, bald könnt ihr einen Flughund spielen. Also es war eine witzige Idee damals, aber ich fand die Umsetzung naja. <lacht> um, ich habe noch eine Compilation an Horrorspielen auf meiner Liste. Die habe ich, das sind zwei Spiele, die habe ich beide komplett hintereinander äh, durchgespielt. Was ich Normalerweise bei Collections nie mache, ist mir noch nie passiert, dass ich eine Collection, ein Spiel angefangen habe, habe den ersten Teil durchgespielt und habe dann sofort den zweiten Teil angefangen, weil ich dann meistens erstmal was anderes spiele, damit ich ein bisschen Abstand habe, bevor ich den nächsten Teil spiele. Und zwar ist die Rede von Yomavari, Das ähm, auch Olli
0: sehr gut fand.
2: Das Olli sehr gut fand, aber da kommt wir gleich zu. Hammer. Ähm, <lacht> Und zwar sind das die beiden Titel, Yomawari äh, Night Alone heißt der erste glaube ich. Yomawari, muss ich auch nochmal gucken. Ähm, ja, Night Alone ist der erste Teil. Äh, da spielt man ein kleines Mädel und äh, am Anfang verliert dieses Mädel ihren Hund. Der stirbt, wird von LKW überfahren. Ziemlich random, du läufst eigentlich mit. Du siehst nur, wie sie die Straße langläuft, der Hund rennt auf der Straße, bäm, LKW tot. Und, Was, der ähm, LKW ist tot? Der LKW ist tot, der Hund hat überlebt.
0: <lacht> Blut Knochen fliegen. der Elefant läuft fröhlich weiter, weiter äh, Egal, weiter im Text.
2: Ja, und dann hm. ähm, geht man natürlich nach Hause, völlig schockiert, und äh, da ist die Schwester. Die denkt, der Hund ist weggelaufen und macht sich dann alleine auf den Weg, diesen Hund zu suchen. Geht dabei selber verloren und dann verbringt man den Rest des Spiels damit, seine Schwester zu suchen. Ja, das ist äh, Top-Down, ähm, 2D-Optik, schön gezeichnet. Ich finde das Spiel hübsch anzusehen. Da sind wir aber geteilter Meinung hier. Wie muss man sich denn bitte Top-Down 2D vorstellen? Das es sind keine, es sind 2D-Sprites. Es ist keine... Wie, wie heißt das? yo jo Yomawari. Mit Y. Es ist nicht 3D. Sagen wir es mal so. Okay, dann muss ich mir Kannst
0: mal... Kannst die Bild Kamera ein... nicht drehen oder so. Nee, ich muss... Weil ich kann mir unter 2D und Top Topdown... so. Ah, sieht aus wie gezeichnet. Okay. Ja. Interessant.
2: Ja, und ähm, wenn man, guckt euch echt mal Bilder an. Wenn man das so sieht, dann denkt man so, okay, äh, das wie soll das Horror sein? so, Das ist doch überhaupt nicht äh, gruselig und nix. Das versteht im ähm. Kopf. Was? Horror entsteht auch im Kopf, wenn man dafür empfänglich ist. Ja, das stimmt. Äh, und zwar, das ist total skurril. so Den ersten Teil, da hatte ich so ein paar Jumpscares, wo ich gesagt habe, ja, ist ganz nett. Der, ist, äh, der erste Teil dauert so ungefähr fünf Stunden durchzuspielen war alles ganz nett, aber ich war danach so, ja, ist auch so ein 7 von 10 Titel, kann man machen, muss man nicht, ähm, auf der Switch, die Switch ist die einzige Konsole, wo es die beiden Titel in einer äh, Collection gibt ähm, auf der PS4 zum Beispiel gibt es die beiden einzeln, ich weiß gar nicht wie heißt denn diese verdammte Collection auf der Switch hier, äh, The Long Night Collection heißt das genau, Retail oder die, immer nur digital? Ja, ja, Retail auf ah, allen Konsolen. Okay. Und ähm, diese Long Night Collection hatte ich mir jetzt schon ziemlich am Anfang geholt des Jahres, wo ich mir die Switch relativ neu geholt habe, weil ich die schon sehr lange auf dem Schirm habe und ich gedacht, habe für äh, für die Switch ist das Spiel perfekt. so Das braucht ja performance-technisch auch nicht so viel. Ähm, Olli, den ersten Teil hast du auch gezockt, ne? Night Alone? Genau.
1: Ja, also was heißt gezockt? Ich habe wirklich nur mal kurz reingeguckt. und ähm, Für PS4
2: oder für Switch?
1: Für PlayStation 4, genau. Ja, hat mich jetzt nicht so angesprochen. Ich fand die Grafik nicht so besonders, muss ich ehrlich sagen. Gut, in die Spiel muss man jetzt auch nicht eine tolle Grafik haben, aber ja, das Gameplay, boah, ich weiß nicht, ich bin ja nur so rumgelaufen. Also diesen Schockmoment, den man am Anfang hat, das kann man ja ruhig mal spoilern, weil das wirklich gleich in den ersten zwei, drei Minuten ist, wo dieser Hund überfahren wird.
2: das, den ist fand das ich Intro. ganz
1: cool. Das Intro, okay. Aber das fand ich ganz cool so. Das hatte was Überraschendes. Und, äh, aber danach <lacht> danach latscht man ja nur durch diesen, diesen Ort da rum. Boah, nee. Das, und dann mit dieser Grafik. so, Das war mir dann zu langweilig, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber das ist nicht, nicht, nicht so ein Oh mein Gott, das
2: sind Gegner, ich kann mich nicht wehren, muss weglaufen Spiel, sondern... Das ist ein Spiel, oh mein Gott, ich kann mich nicht wehren, ich muss weglaufen. Im Ernst? Ach, du hast... Ah. Du hast nur eine Taschenlampe? Ja, aber mhm. es wird schlimmer, an, als es ist. Ähm, es ist jetzt nicht so wie äh, Outlast oder so, wo die dich so massiv verfolgen, dass du in Panik gerätst. Also du kannst schon ausweichen und alles. Ähm, das ist schon alles okay. Aber das ist, es ist charmant und skurril zugleich. Also es ist so ein bisschen, als hätte jemand so einen, so einen Zeichentrickfilm genommen und hätte, äh, den, den Entwickler von Silent Hill da mal eben rangelassen. So. Das ist so ein bisschen freakig einfach auch. Da passieren einige Sachen, die sehr merkwürdig sind und ähm, einige Jumpscares. Ich habe dann direkt danach, weil ich gedacht habe, gut, der zweite Teil, der soll ja fünf bis sieben Stunden dauern, also einen kleinen Tick länger dauern. Ähm sie du den einfach mal hinterher. <lacht> Olli, alles gut? Ja, ich <lacht> gut. Plum, plum.
1: schütte mir gerade nur ein bisschen Wein nach.
2: Ja, man hat es gehört.
1: Ach so, war es echt so laut jetzt eben? Ja,
2: ich glaube, oh, ich bin mit der Flasche gegens Mikrofon gekommen. Oh ja, das, das stimmt, das tut mir leid. Ja, ja, man muss auch als Zuhörer einfach mit dabei sein, statt äh, nee, mittendrin, statt, statt nur dabei sein. So. Oh, so, ähm, hm. Auf jeden Fall, Salut. Prost. Auf jeden Fall, der zweite Teil... Ähm, ist äh, komplett anders. Ich habe ja gedacht, äh, dass die Story da weitergeht. So ist aber tatsächlich Stand-alone. Also kann man ähm, so zocken. Midnight Shadows heißt der zweite Teil. Geht um ähm, zwei Mädchen, die miteinander befreundet sind. Und äh, die das eine Mädchen verschwindet. Und das andere Mädchen sucht sie halt so. Ne? Und ähm, Ja, also ich habe ja eben gesagt, den ersten Teil würde ich eher so als 7 von 10 betiteln, den zweiten Teil würde ich eher als 80 bis 5, ja, 85 ist zu weit, aber 80% Titel betiteln, Titel betiteln, ja, weil es macht eigentlich in allen Bereichen alles besser als der erste Teil, also wenn man den zweiten Teil durchgespielt hat, dann und den ersten auch durchgespielt hat, dann wirkt der erste mehr so wie so ein Prototyp, nenne ich das mal, also das erste ist trotzdem ein gutes Spiel, aber der zweite Teil, ähm, der stellt halt den ersten Teil kompletten Schatten so der ist gruseliger definitiv weitaus mehr gruseliger der ist ähm, viel abwechslungsreicher also der erste Teil hat auch sehr viel Abwechslung mit sehr vielen unterschiedlichen Locations über ähm, Stadt über ähm, Wassergebiet über Felder über Fabriken und so weiter aber der zweite Teil hat geile richtig geile Passagen die ähm, mir richtig gefallen haben was mir am ersten Teil nicht gefallen hat da ist sehr viel Trial and Error dabei. Da war zum Beispiel eine Stelle ähm, ungefähr zur Mitte des Spiels. Da verfolgt mich so eine Tussi, die aussieht wie Samara von uh, The Ring. Falls ihr die Filme gesehen habt. Und also, die sieht eins zu eins so aus und äh, die verfolgt einen. Das ist so ein Trial and Error Scheiß da an dieser Stelle. Das heißt, du läufst und musst einfach nur gucken, wo muss ich hinlaufen und andauernd kommt sie und killt dich und Ach, das nervt ziemlich ab, ey. Und äh, da hatte ich beim ersten Teil sehr viele Stellen von, wo ich immer gedacht, meine Güte, ey, warum muss das immer so eine Kacke sein? So, du läufst geradeaus, dann kommt irgendein Projektil auf dich tot. So, und das ist, war scheiße. Das ist beim zweiten Teil nicht mehr so. Du hast da auch ein, zwei Passagen, wo ein bisschen Trial and Error ist, aber nicht so, dass du direkt blind in den Tod rennst, sondern du kannst es auch beim ersten Mal schaffen. Und... Ja, der, der zweite Teil macht einfach alles besser. Ist definitiv das deutlich bessere Spiel. Story-technisch auch sehr interessant. Fängt auch komplett schockierend äh, an wieder. Wie beim ersten Teil auch. Ähm, da spielt auch wieder ein Hund eine zentrale Rolle. Äh, der Hund ist aber lebendig. Nicht tot. Und äh, ja, ey, da ist ähm, da sind Passagen, die einfach einen komplett rausholen. So, Die, die haben mir wirklich sehr, sehr gefallen und wenn ihr Bock auf ein Horrorspiel habt und dieser Look nicht zu schlimm ist und ihr kein Problem damit habt, dass man die Gegner nicht direkt angreifen kann, dann ähm, guckt da auf jeden Fall mal rein. Also Leute, die Outlast und Amnesia und sowas mögen, die haben da auf jeden Fall äh, ihren Spaß mit. So, Aber Wie gesagt, es ist nicht so krass von vom Panikfaktor her, wenn dich ein Gegner verfolgt. Also du kannst ziemlich gut und schnell da äh, abhauen oder dich überall verstecken und so, das ist alles kein Ding. Hat mir sehr, sehr gut jedenfalls gefallen. Und mehr kann man da eigentlich gar nicht zu sagen. Also, das ist eigentlich ein ziemlich geiles Spiel. Hat einer von euch damals mal ähm, Zombie gespielt? Das gab es damals als Zombie U für die Wii U als äh, Launch-Titel und kam dann irgendwann als Remaster noch auf äh, PS4 und ich glaube Xbox One auch. Xbox One ja auch, aber nee, ich hab's es nicht gezockt. Nur sehr das, kurz. Ähm, das war ja auch ein sehr spezieller Titel und zwar an den Titel das war ja auch komplett so du hattest ein ein Spiel wo du von A bis Z das habe ich durchgespielt eine Kampagne hattest und da war auch ein Levelabschnitt dabei der sich vom Rest des Spiels komplett abgehoben hat der war so gruselig und so krass inszeniert der ist mir sehr im Gedächtnis geblieben und das hatte ich bei Yomavari 2 auch da waren ähm, zwei Locations die so sich abheben vom Rest des Spiels die ich so geil fand so ähm, allein dafür hat, hätte sich das schon gelohnt und ähm, ja also Midnight Shadows so, wenn ihr es gerade für PS4 mal seht, nehmt es auf jeden Fall mal mit, guckt rein den ersten Teil kann man zocken, muss man aber nicht ähm, ja man ist mit dem zweiten Teil eigentlich auch gut bedient so Na? Okay. das ist so das was ich dazu sagen kann, aber das, das wollte ich oh. noch sagen, weil ich, äh, ich hatte echt viel Spaß mit beiden Spielen Tjo, oh, das ja. sind, sehr schön Zumindest die Spiele in diesem Monat, die wir gespielt haben. Eine ganze Menge, würde ich mal sagen. Ne? Beziehungsweise in den letzten sechs Wochen, sieben Wochen. Sechs Wochen, ja.
0: Ja. ja. Also ich sage mal so, es wäre bei mir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr oder oder länger gewesen, weil ich sehr viel geguckt habe, aber das will ich jetzt nicht hier noch breit treten. Ich denke, ich denke, zu diesem Zeitpunkt lassen wir die Serien und Filme mal diesmal außen vor, oder? Ja. Aber ich, ich schmeiße nur mal ganz kurz rein, weswegen ein bisschen Zeit fehlte bei mir äh, fürs Spielen, weil ich habe nämlich Umbrella Academy die komplette Staffel geguckt auf Netflix. Ich habe versucht Ultraman zu gucken, aber das ist mir zu japanisch und zu wenig, äh, zu sehr Computer, zu wenig äh, Anime. Äh, ich habe The Expanse die dritte Staffel geguckt und Altered Carbon die komplette Staffel geguckt dementsprechend, also allein schon drei Staffeln einer Serie, da man ja auch nur beschränkt Freizeit hat, plus dann noch ein bisschen Spielen, denn, damit die Leute wissen, warum ich denn manche Spiele nicht länger gespielt habe als
2: das. Ich habe zum ersten Mal äh, den neuen Halloween-Film gesehen. Gefiel mhm. mir sehr,
0: sehr gut, der überraschenderweise. Ist so, der ist auch wieder mit, mit, mit äh, ach, wie heißt Jamie Lee Curtis. Ja, ja, ne? Ja.
2: Ja, ist ja ein bisschen skurril, also das ist ja, äh, eigentlich ist sie ja gestorben, <lacht> aber ähm, der das, der neue Film, der ignoriert ja äh, alle anderen Filme und spielt nach Teil 1 direkt. Mhm. Ja, nur eben halt, äh, weiß nicht, 30 Jahre später oder was jetzt ist, oder 40 Jahre später oder 100 Jahre später. <lacht> Ähm, ist sehr, sehr gut. Ähm, mein Bruder sagt sogar, wenn du beide hintereinander guckst, kommt noch geiler. Ähm, hat mir echt sehr gut gefallen. So kann man gut machen. Er hat mir auch, ähm, ich war ja auf der German Comic Con. Scheiße, das hätte ich beim Allgemeinen erzählen können. Egal. Jedenfalls war ich auf der Comic Con. Habe ich auch ein Video zugemacht. Ähm, und da war eine Schauspielerin Emily Perkins, die ich nicht kenne. Wir waren abends essen. Da waren die auch essen. Da habe ich dann einfach mal eiskalt ein Foto mit ihr gemacht. So, wenn man die schon da hat. <lacht> mein Bruder hat sich tatsächlich ein Fotostudio mit ihr geholt und hat dann auf der Messe richtig Fotos mit ihr gemacht. Und äh, die war zum Beispiel auch in Ginger Snaps, den Film kannte ich nicht. Den habe ich mir gestern reingezogen und der war echt nicht schlecht, ey. Ist ein cooler Film. So Werwolf-Thematik.
0: Hm. Jo. Ja. Okay. Ja, dann noch vielleicht ein kleiner Tipp. Äh, für Netflix-Kunden, wer so ein bisschen. Weltraum, Ästhetik, beengter Raum, merkwürdige Lebensformen. Äh, ne, ich sag mal so, ich schmeiß mal das Wort Alien in den Raum, nur nicht ganz so brutal. Äh, der kann sich mal live geben. Also das scheint ja wohl mal ein richtig äh, richtiger, wie ich gemerkt habe, Sony, Paramount Film oder irgendwie sowas gewesen zu sein mit hier Jake gillenhall Ryan Reynolds und äh, auch die anderen Schauspieler kennt man eigentlich zumindest vom Sehen her. Die Namen könnte ich nur nicht nennen. Wie gesagt, äh, Weltraumstation irgendeine Probe vom Mars äh, haben sie da gefunden, beziehungsweise haben sie da halt auf der Station und äh, damit passiert halt so einiges. Und viel mehr möchte ich auch nicht erzählen, weil sonst erzählt man eigentlich glaube ich schon zu viel. Aber wer Netflix-Kunde ist und sich da irgendwie grob was mit Anfang an guckt, einfach den Trailer an, vielleicht hat man da ja Bock drauf. Fand ich jedenfalls, war ich positiv überrascht. So, so viel denn doch mal zum Filme- und
2: Serienaspekt. Olli, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ja, ich hätte noch zwei Filme, aber die würde ich vielleicht jetzt nicht mehr besprechen, weil das machen wir aber am nächsten Mal.
0: Oder? Wolltest du wieder sehr ausgiebig besprechen? oder? Ich du, wollte das den ganzen Plot in erklären? aller Breite
1: besprechen, so. inklusive Spoiler. Ah. Und,
2: äh, ich, ich muss euch noch was notiert. erzählen. Es, das muss ich einfach im Podcast erzählen. Das ist zu krass, um es für mich zu behalten. Ja, dann hau mal raus. Okay, ihr sitzt ja Gott sei Dank. Ich hoffe, die Hörer sitzen auch. Ich war beim Friseur. Man sieht's, man sieht's. Ende der Geschichte. Nein. Ähm, ich war beim Friseur und mein, ich gehe immer zum gleichen Friseur und ähm, da sagt er so, ja, ey, äh, hast du schon äh, Endgame gesehen? So heißt der neue Avengers, ne? Ja. Also ja. Hm. ja, hast du schon Endgame gesehen? Ich so, nee, ich, äh, ich habe zwar nichts gegen Superheldenfilme, aber mir ist alles zu viel. Ich... Komme den Gucken nicht hinterher. Also ich habe äh, X-Men 1 damals gesehen. Ähm, dann habe ich die beiden Guardians-Filme gesehen und ich habe die Deadpool-Filme gesehen und ähm, Spider Man Homecoming. Und mehr habe ich vom MCU überhaupt nicht gesehen. Beziehungsweise 90% der Filme interessieren mich da auch nicht. Ähm, die Avengers-Filme möchte ich aber noch sehen. Ich sagte so: Ja, ähm, ich war ja enttäuscht. Ich sage, okay. Also, ja, ich habe da so lange drauf gewartet und das gefiel mir alles nicht ich so. Okay. Also, willst du die noch sehen, die Filme? Ich so, ja, die, die gucke ich mir noch alle an und so. Das äh, habe ich schon in Planung und das, da fange ich bald mit an. Ach so, okay. Also, soll ich nichts erzählen? Ich so, nee, bitte nicht. Ich will das ja noch sehen. Zwei Minuten später fängt er an und spoilert erstmal direkt, ohne dass ich irgendwas sagen konnte, erstmal den kompletten Endgame-Film. Und da er schon dabei war, hat er mir die anderen Filme auch gleich gespoilert. Und dann hing ich da völlig verwirrt und guckte nur noch, okay, danke. Warum hast du vorher gefragt? <lacht>
0: das ja. war mein letzter Termin bei dir. Tschüss.
2: Nee, es geht nicht. Er ist zu gut als Friseur. Guter Typ trotzdem. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, dann leiten wir auch das
0: Endgame ein hier. Oh, mein oh mein Gott. Gott. Du <lacht> lernst du so gut von mir. Ja, aber ich finde das fast ein bisschen besser als deine. <lacht> An den Überleitung <lacht> arbeiten wir noch. Vielleicht macht die Olli ja in Zukunft. Vielleicht kann der das besser Oh, nee, ich habe jetzt fast eine Flasche Wein weg. Ich bin nee, jetzt, jetzt, jetzt brauchst du nichts mehr überleiten. Die Hälfte hast du auch weggekippt auf ja. die Ja,
1: Hälfte nicht, es war halbes dreimal. Branche, schmeckt Scheiße, ich komm, rein. hier.
0: Ich tau nee, lieber Monitor, auch. ich taufe dich auf den Namen, Drecksack.
2: Nein, der muss auch nicht Aber atmen, wir, können ja, wir
0: können ja schon mal ein
1: bisschen was ankündigen, dass wir eine spezielle Folge planen, oder? Oder wollen wir es nicht
2: machen? Ja, jetzt hast also? du es ja quasi schon angekündigt. Nein,
1: ich habe nicht gesagt, worum es geht. Ja, ja, dann hau wir raus.
0: <lacht> oh, Leute, ey. Was der Olli sich nicht zu sagen traut ist, dass ihr verhältnismäßig, dafür, dass ihr jetzt das lange warten musstet, bekommt ihr verhältnismäßig kurz nach dieser Ausgabe, nämlich zum regulären Termin unserer eigentlichen Ausgabe, nämlich am letzten Sonntag des... Nee, Moment, das klappt, glaube ich, nicht ganz, ne? Am ersten Sonntag des nächsten Montagmonats genau. quasi bekommt ihr eine Sonderausgabe-Ehrenrunde, zu unseren Hoffnungen und Erwartungen der diesjährigen E3. Da gibt es ja sicherlich so einiges zu spekulieren, unter anderem weil halt Leute wie Sony nicht vertreten sind, dementsprechend ist es vielleicht noch spannender, was die anderen vielleicht ankündigen könnten, was wir, wie gesagt, hoffentlich ja, erwarten. Man
1: könnte ja spekulieren, ja. ob Sony vorher vielleicht was macht, um halt anderen Herstellern irgendwie ein bisschen in die Suppe zu spucken. Wäre ja zum Beispiel auch möglich, ne?
2: Ja, die auch einen auch grandiosen die State of Play äh, Videos das
1: jetzt vielleicht nicht aber, aber scheint ja, ja ganz also schlecht gewesen
0: zu sein oder ich meine medieval die, definitiv für dieses Jahr das Pre predator bin ich gespannt und endlich mal was zu sehen für die die, die sich darauf freuen von final fantasy 7
2: also. also gestern war ja die zweite state of play ich habe mir beide live angeguckt so bei der ersten habe ich gedacht die wollen mich verarschen so erstens sie gingen einfach 15 Minuten oder sowas und da war nichts Interessantes bei. Da habe ich gedacht, warum, wozu veranstalten die diese Veranstaltung, wenn da nichts Interessantes angekündigt wird. Und gestern, ähm, ich es auch wieder, war auch wieder so 15 Minuten oder 10 Minuten oder so. Und, ähm, klar, die haben einen neuen Trailer zu Final Fantasy VII Remake gezeigt, was ich ziemlich geil fand. Ähm, aber ansonsten gab es jetzt nichts Neues so großartig, ne? Die haben äh, Predator halt angekündigt, aber da lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, das wird ein PS5 Titel, weil sie da auch nur eine Render Sequenz äh, gezeigt haben.
0: Ich bin viel mehr gespannt, also wann das kommt, gut das ist die eine Frage, aber ich bin viel eher gespannt, ob das wie Predator Concrete Jungle wird oder ob man die nur irgendeine so dämliche Armeeeinheit spielt, die sich gegen ihn zur Wehr setzen muss, weil ich wäre ja für, wieder
2: für ein Spiel, wo man den Predator spielt. Aber das ist auch nicht ersichtlich.
0: Cool. Ist nicht ersichtlich aus diesem kurzen Video.
2: Nee, leider nicht. So, wie gesagt, nur so ein Render-Trailer. Und ja, ich weiß nicht, warum die dann so eine eigene Veranstaltung dafür machen, äh, wie, wie so eine ähm, Nintendo Direct, wenn sie sowieso da nichts zeigen. So, das ist so heiße Luft irgendwie immer. <lacht> naja, das kann man ja vielleicht
0: sogar nachher dann noch in dem E3-Cast, äh, Erwartungscast
2: äh, mit einfließen lassen. Ich sag schon mal vorweg, äh, Sony wird bestimmt eine ähm, Experience machen äh, im November wahrscheinlich wieder, denke ich mal. Und ich denke, da werden sie dann was ankündigen. Anstatt auf der äh, E3. Also ich glaube nicht, dass sie im jetzt im nächsten Zeitraum irgendwas machen.
0: Auf der E3 ja ohnehin nicht. Es werden denn, nee, sie mit dem
2: Stand vor, die Messe halten. <lacht> ich glaube auch nicht, dass sie jetzt da kurz davor oder kurz danach oder mittendrin irgendwie noch eine Special-Konferenz machen und da was machen. Doch, das werden sie machen.
1: Also, die werden so ein paar Sachen raushauen, so wie irgendein Interview, wie das jetzt gerade war mit diesem Mark Cerny, Cerny, wie auch immer, ähm, um allein Microsoft da ähm, ein bisschen zuvor zu kommen, um die Aufmerksamkeit auf die PlayStation 5 zu lenken. Weil sonst, die werden nicht das Feld Microsoft überlassen, garantiert
2: nicht. Aber wie krass wäre das, wenn die E3 einfach im Zeichen von Microsoft steht? E3 ist zu Ende, alle feiern Microsoft und im November kommt Sony und kündigt die PS5 an.
1: Ja gut, er hat erstmal keine Aussage. Es muss ja dann schon irgendwie keine Ahnung die Xbox One oder wie sie auch dann immer heißen mag, äh, toppen halt. Ne? Das ist aber nur eine Playstation 4, 5 ankündigen. Ja, das hat jetzt erstmal keine Aussage oder halt zumindest so irgendwelche exklusiven Knaller rausbringen irgendwie, wo alle nach Letzten keine Ahnung. Irgendwie. Ja, die haben ja
2: schon Sachen angekündigt, was, was für äh, technische Spezifikationen sie haben wird, ungefähr. Also was auf jeden Fall dabei sein wird. Mhm, das stimmt, aber Andererseits habe
1: ich jetzt gehört, dass die neue Xbox One halt, die Scarlet oder wie sie auch immer heißen mag, halt wiederum noch stärker sein soll als die Playstation 5. Also das wurde schon geleakt. Also
0: keine Ahnung, ob das stimmt oder so, aber... Und am Endeffekt Ende Ende hakt es wieder an den Spielen. Wenn die nicht jetzt was... Aber wie gesagt, das kommt in den... Passt, ja, das Chinesen kann das so ausgehen. sein, aber
1: es muss nicht so sein. Also es kommt, ich meine, die haben jetzt so viele Studios aufgekauft.
0: Ja, aber das wann? Ähm, wann haben die das bekannt gegeben? Letztes Jahr? Wenn, wenn die, Jahr, wenn die ja. da, danach angefangen haben mit irgendwas oder nicht schon irgendwas in der Entwicklung hatten, dann gibt es dieses Jahr noch nichts ja, Da gebe
1: ich dir an, recht, Andeuten. aber das ist, genau der Punkt, das ist genau der Punkt. Haben die schon was in der Entwicklung? Haben sie gleichzeitig nicht nur die Studios aufgekauft, sondern auch schon die Marken, an denen sie arbeiten? Aber so wir so. greifen jetzt schon zu sehr der Sonderausgabe ja. vor, finde ich. Und jetzt ich. kommt der Spoiler. Wir machen nämlich... Achso, das hatten wir ja schon gesagt, ne?
0: <lacht> die 3
1: Sondersendung. <lacht> <lacht> hat wir schon gesagt. Okay.
0: Gut. Oh Mann, oh Mann.
1: Hört jetzt eh keiner mehr zu. So,
0: so ich, genau. Ich, in diesem Sinne <lacht> bedanke ich mich wieder bei meinen beiden Mitstreitern für die Teilnahme, ja, fürs fleißige Alkoholverschütten. Hm. <lacht> War lustig. Haben wir auch mal ein, eine... Äh, auf ein Bier Gedenkaktion in unserem Podcast. Weil ich habe gerade heute im Auto irgendwie, das war, glaube ich, das 10-Dollar-Goodie von Auf ein Bier. Das hört wahrscheinlich nicht so viele. Aber da hat der gute André erstmal sein Bier auf dem Teppich verteilt. Und warum? Was André Peschke kann, das kann Olli auch. Also, wir haben unseren Olli Peschke. Und auch mit dabei war natürlich der Florian Stange und ich bin, äh, der, wir heißen der andere mit Nachnamen. Ach, vergiss es. Okay. Ich, Wir bedanken uns an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Ich wollte gerade sagen, oder zusehen, das geht in diesem Fall ja gar nicht. Und wir hören uns ja in verhältnismäßig kurzer Zeit, nämlich in zwei Wochen ab diesem Zeitpunkt, oder also zumindest zwei Wochen nach Erscheinen dieser Ausgabe, hören wir uns schon wieder. Und ja, ich verabschiede mich bis dahin. Ja, ich mich
1: auch, ne? Schönen Abend noch oder schönen Tag noch.
0: Je nachdem, bei ihr diesen
1: Podcast hört.
3: Macht's gut. Ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss.